0: Hallo Leute, hier ist der Florian. Hier der Dominik. Und der Kevin. Ja, liebe Hörer, wir sind ja mittels Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, Dominik.
1: Weit sind wir nicht gekommen, ne? Ein Jahr zurück ist besser als gar nichts. <lacht> das, Me ja. Meistens verschwinden solche Jahre auch auf mysteriöse Weise einfach so und schubsen sind sie rum. Ist ja für 2016 auch schon fast wieder soweit. Ja, aber das Plutonium war ziemlich knapp, na Kevin?
2: Naja, ist schwer zu besorgen, ne? <lacht>
1: Und meistens sind Terroristen
0: schneller. Ja, die haben es uns so wohl weggeschnappt. Deswegen nur bis 2015,
1: aber es hat sich gelohnt. Hm, Hoffen wir doch mal. Das war ja wirklich äh, ein Bestandteil eines richtigen Marathons, den wir da nochmal ausgegraben haben.
0: Genau, wir haben nämlich im Jahre 2015, wo wir jetzt zurückgereist sind, einen alten Podcast gefunden und den möchten wir euch heute, ein Jahr nach der Aufnahme, präsentieren mit dieser Ausgabe.
1: Also wenn wir alle viel jünger und frischer klingen, dann liegt das an diesem einen Jahr Zeitunterschied.
0: Das stimmt, ein Jahr jünger. Ja, beim nächsten Mal sollten wir eben wirklich dann Plutonium besorgen und nicht mit Kerzenlichtenergie fahren. <lacht> In der Schrottkarre.
1: Ich sage ja immer, die flexibelste Zeitmaschine ist immer noch äh, die ist vom Doktor. Das funktioniert irgendwie immer, das Ding. Ja, oder auch nicht. Da hast du recht.
0: Ja, Kevin, war eine launige Runde vor einem Jahr mit Michael J. Fox, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Er hat auch eine super Vita. Und äh, ich denke mal, die Zuhörer sind genauso von Michael J. Fox begeistert wie auch wir. Weil er ist ein sehr sympathischer Schauspieler.
0: Genau, das sehen wir auch so. Ja. Und ähm, wollen wir eigentlich gar nicht mehr viel mehr sagen, sondern einfach... Viel Spaß mit Podcast-Folge Nummer 36 über Michael J. Fox.
1: Und Zeitreisen.
0: Sinne Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment blocks Mehr Fan Talk über Filme und Serie. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer weiteren filmischen Zeitreise mit dem Sinne Entertainment Talk. Diesmal widmen wir uns passend zum 30-jährigen Jubiläum von Robert Zemeckis genialer Zurück in die Zukunft Trilogie, dem Hauptdarsteller der Zeitreisesaga. Wir hatten natürlich auch über einen reinen Zurück in die Zukunft Franchise Podcast diskutiert. Doch durch die erneute Sichtung der Kulttrilogie haben wir wieder einmal festgestellt, welch fantastischer und unglaublich sympathischer Darsteller Michael J. Fox ist. Sodass wir uns eben entschieden haben, den 1,62 Meter kleinen Kanadier zum Thema zu machen. Natürlich werden wir hierbei auch ausschweifend über Back to the Future plaudern. Aber zudem picken wir uns eben auch seine besten Werke abseits der Zeitreisetrilogie heraus und diskutieren gemeinsam über deren Qualitäten. Des Weiteren werden wir sicherlich auch ein paar Worte über Jay Fox Freund und Zukunftsweggefährte Christopher Lloyd verlieren. Aber jetzt stelle ich erstmal das heutige Zeitreisetrio vor. Da sitzt zum einen im DeLorean das Stammmitglied Dominic Hallo Dominik.
1: Hallo. Was läuft? <lacht> mein DeLorean mit 88 Meilen pro Stunde.
0: Perfekt. Ich wollte schon sagen, die Zeit läuft. <lacht>
1: <lacht> die auch. Vor allem jetzt ist Winterzeit. Fantastisch, wie auch immer das erfunden hat.
0: Ja, stimmt, ganz frisch. Ja, Hast du eines der zahlreichen Triple Feature zum Jubiläum genutzt, um Back to the Future mal
1: wieder auf der großen Leinwand aufzufrischen? Habe ich und habe es dabei auch zum ersten Mal überhaupt auf der großen Leinwand gesehen, weil die ähm, Originalausstrahlung oder die Originalaufführungen habe ich nicht im Kino, sondern tatsächlich nur bei der Free-TV-Premiere gesehen. Und von daher war es schon nochmal eine ganz andere Art, zurück in die Zukunft nochmal zu sehen. Einfach auf die Art und Weise, wie es damals schon gerne gesehen hätte, naja, wenn ich es denn getan hätte.
0: Ich denke, da werden noch ein paar Anekdoten im Laufe des Podcasts kommen. Auch ich habe verbinde viel mit Zurück in Zukunft, auch das Kino an sich, neben Star Wars eben auch mit Back to the Future. Meine Kinobesuche sind unvergessen. Ja, schon cool. War es voll bei dir?
1: Äh, ziemlich. Also die hatten sogar extra noch mal eine zweite ähm, Dreiervorstellung eingeplant in dem Kino. Die erste war komplett ausverkauft, die zweite war zwei Drittel, drei Viertel voll. Und die Leute, habt ja, natürlich ist man dann hier und da mal eingenickt, weil es war unter der Woche ähm, und ging dann bis äh, nach 1 Uhr nachts aber die Stimmung war gut, man hat unglaublich viele Leute gesehen, die jetzt nicht zwingend kostümiert waren, weil wir sind hier nicht irgendwo in Berlin, aber ähm, unglaublich viele ähm, T-Shirts mit Back-to-the-Future-Aufschrift oder ähm, DeLorean-Logos und äh, oder einfach Leute, die sich mal eine, eine bunte Weste angezogen haben, was ja heutzutage danke, weil der Film ja fast prophetisch in vielen Sachen hat er daneben gelegen, aber Steppwesten trägt ja heute jeder überall und keiner kriegt mehr irgendwelche Marinewitze deswegen an die Backe getackert. Also von daher äh, das war schon äh, ein tolles und einmaliges Erlebnis.
0: Zwei auch ein Riesenerfolg. Ich habe gesehen, 80.000 Zuschauer haben, wow. hat zurück in Zukunft jeder Teil praktisch, man hat es dann jedem Teil äh, zugeschoben sozusagen. Ähm, 80.000 Zuschauer. Also am Donnerstag ein Tag danach wurde halt angegeben, dass an diesem Tag die ersten drei Plätze der deutschen Kinocharts die drei zurückgehenden Zukunftsteile belegt haben. Echt ein großer Erfolg. Vielleicht hätte man sie sogar eine Woche laufen lassen können. Also wäre vielleicht auch eine nette Idee gewesen.
1: Und endlich können wir sagen, wir waren dabei. Das stimmt.
2: Ja, Kevin, warst du dabei? Hallo. Hallo. Ähm, ja, nee, ich war leider nicht dabei. Ich habe damals den zweiten und dritten Teil im Kino gesehen. Also 1990. Ja. Ich bin ja ein alter Sack. <lacht> <lacht> ne? Aber den ersten Teil hätte ich sehr gerne jetzt nachgeholt. Leider habe ich es nicht geschafft. In Amerika waren die übrigens auch auf Platz 1, also die Trilogie für den Tag. Da ah, haben die, cool! 1,7 Millionen Dollar eingespielt. Aber gut, hat es leider nicht funktioniert, hat nicht geklappt, habe keine Zeit gehabt. Aber schade, ich hätte gerne den ersten Teil auf jeden Fall, hätte ich gerne noch im Kino gesehen.
0: Also ich habe das Triple Feature auch angeschaut, war begeistert, hab sogar den ersten Teil damals gesehen im Kino. Du bist ja ein bisschen noch älter. Oh, das hättest du. Danke für deinen charmanten <lacht> Einwurf. Ja, das stimmt. Ich bin ein bisschen älter wie du, aber ich habe ihn auch sehr jung gesehen. Bei uns gab es immer so ein ja, so ein Nachmittagskinoprogramm, da konntest du für 4D-Mark einen Film anschauen, immer Samstagsnachmittag. Und da lief eben mal zurück in Zukunft, da war ich, das war so, ja, 86, also so schon ein bisschen nach dem er im Kino lief und da habe ich ihn mit elf, ich habe ihn bestimmt zwei, dreimal gesehen, weil der immer wieder im Sommer gab es die Wiederaufführung in diesem nachmittags Da habe ich ihn mir immer wieder angeschaut und ich liebe diesen Film abgöttisch und ich habe auch über Zurück in die Zukunft ein Referat gehalten. Über <lacht> Ja, habe dafür sogar eine Eins bekommen, aber es lag wahrscheinlich nur daran, dass der Lehrer so alt war und keine Ahnung, nee. <lacht> das praktisch nicht überprüfen konnte, was ich da erzählt habe. Aber also... Herrlicht die Reihe, keine Frage. Und es war auch für mich ein Erlebnis, die nochmal auf der großen Leimann zu sehen. Hab ja alle gesehen damals schon und kann mich so glücklich schätzen. Also Teil 1 war schon Wahnsinn damals.
2: Ach, D 4 D-Mark, Mensch, das war nach Zeiten. Das waren Zeiten, ja. Also D-Mark für die jungen Zuhörer, das war früher die Währung in Deutschland.
1: <lacht> genau. <lacht> wobei, wobei der Witz ist tatsächlich, dass es äh, jetzt 4 Euro hat, also zumindest oh. in meinem Kino. Ne? purer Zufall, aber eigentlich nur ein schöner Zufall. Wobei ich auch sagen muss, der, der erste ähm, Zurück in die Zukunft-Film, ich habe ihn da, ja, ich meine, es war im ZDF damals die Premiere gewesen und ich hätte ihn eigentlich nicht sehen dürfen und war aber an dem Tag eingeplant, äh, bei meinen Großeltern zu sein. Und da bin ich dann also, wissend wann der Film im Fernsehen anfängt, äh, den ich zu Hause nicht hätte gu gucken dürfen, weil es irgend so ein abgedrehtes Sci-Fi-Zeug ist, was nicht gut für mich ist. Okay. Ähm, bin dann quer übers Feld gerannt, drei Kilometer, bin äh, triefend und schwitzend bei meinen Großeltern angekommen und habe dann versucht meinem Opa klarzumachen, dass Tennis jetzt irgendwie gerade nicht drin ist, weil sein Enkel einen unglaublich wichtigen Film gucken muss. Und äh, dann habe ich zurück in die Zukunft gerade noch so geschafft, ich meine ein paar Minuten am Anfang gefehlt, ne, zu lange diskutiert. Und ja, so viel Spaß ich auch daran hatte, das Gesicht meiner Großeltern, die Gesichter meiner Großeltern sprachen da irgendwie eine andere Sprache. Aber der Enkel war glücklich, von daher war es wohl irgendwie in Ordnung.
0: Du hast die mit denen gemeinsam gesehen, mit deinen Großeltern? Ja, ah, okay. ja, ja. Es ja. okay.
1: das, das, das war, war aber sehr, sehr einprägsam. Zumal, ich müsste mich jetzt schon sehr bemühen, aber ich glaube, es war auch der erste Film, den ich gesehen habe, der sich mit Zeitreisen beschäftigt hat, überhaupt. Und es ist ja bis heute einer der Filme, die das Thema am konsequentesten und logischsten angeht, wenn man denn von Logik dabei sprechen kann. Das war in vieler Hinsicht sehr einscheinend. Und ich muss auch gleich vorwegnehmen, ähm, auch ein bisschen schockierend, weil wenn Doc Brown ziemlich am Anfang des Films von den aus heutiger Sicht recht albern wirkenden libyschen Terroristen erschossen wird, äh, nennt es mal die Naivität eines Kindes, aber ich habe damals nicht kommen sehen, dass man das mit einer Zeitreise wieder irgendwie fixen kann und der am Ende wieder da ist. Für mich war das ähm, ein sehr einscheinendes Erlebnis und wahrscheinlich auch der erste Film, wo ich das gesehen habe, dass einer der Hauptprotagonisten relativ früh in dem Film absolviert wird, das hat mich schon ziemlich schockiert.
0: Gebe ich dir recht? War bei mir auch so. Ich finde, es war auch äh, ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob sie das heutzutage noch machen würden. Na, heutzutage wäre wahrscheinlich nur schwer verletzt oder. Es war schon recht konsequent, wie man ihn niederschießt. <lacht> also auch ich war war da schon mitgerissen, Also war auch so. Dass, dass der Film von da an eine unglaubliche Spannung erzeugt. Also ganz toller Film, der eine super Mischung ist aus allem. Aber da kommen wir eh noch dazu. Ja gut, ich habe das Plutonium in der Apotheke gekauft für uns. Damit werden wir jetzt dann den Wagen befüllen. Ja, ich denke, das größte Problem bei uns drei wäre, wer den Wagen fahren darf, oder? Der DeLorean ist schon ein geiles Gefährt.
1: Ja, ähm, ich bin ja nicht so der Autofreak, aber der Wagen... Es ist eigentlich schade, dass das eigentlich eine Schrottkiste ist, die sich nicht durchgesetzt hat, aber es ist schon... Ein sehr markantes Filmmobil.
0: Legendär, oder Kevin? Würde ich auch schon Ja, auf
2: jeden Fall. ne? Also ich glaube, wenn man den heute noch irgendwie serienmäßig kaufen könnte, würden viele Leute den immer noch kaufen. Allein seiner Geschichte wegen.
0: Stimmt, genau. das Sammlerstück. In welche Epoche würdet
2: ihr denn reisen wollen,
0: wenn es möglich wäre?
2: Also ich würde in die Zukunft reisen wollen.
0: Okay, bei dir hätte ich jetzt eher gedacht, als Lustsklave zu die Amazonen zurück. Ja, darum. <lacht> da,
2: äh, darum ja in die Zukunft. <lacht>
1: Okay. Uh, ist schwierig ähm, ich würde mal voraussetzen, dass die Zukunft ein sehr wabbeliges Ding ist ähm, und dass man, wenn man Zeitreisen könnte wahrscheinlich eher in die Vergangenheit reisen könnte das vorausgesetzt alles wäre interessant, Im Mittelalter wäre interessant, aber auf der anderen Seite, die Hygienebedingungen waren damals einfach echt schlecht und dahin bin ich <lacht> ziemlich pingelig, von daher nehmen wir doch was Einfaches, Mitte der 70er bevor das erste Mal Star Wars gelaufen ist und dafür würde ich mich anstellen an. Ich glaube, das wäre so ein Ding, was man mal gesehen haben oder erlebt haben muss. Ich meine, wir leben ja im Jahr von Episode 7. Vielleicht kommen wir nochmal in, ein in eine ähnliche Gefühlswelt rein. Aber ich, so Mitte der 70er und da gab es noch so viele andere tolle Sachen in Kunst und Kultur ähm, zu entdecken. Ich denke, das wäre mal interessant.
0: Okay, ja, hört sich, hört sich nicht schlecht an. Ich glaube, ich würde auch in die Zukunft reisen. Also irgendwie interessiert mich einfach was, was der Menschheit wird. Ne? Also wo es weiterhin geht. Vielleicht entwickeln wir uns ja sogar zurück. <lacht> Wahrscheinlich ist es so.
1: Machen wir das nicht bereits?
0: Ja, irgendwie schon, ja. gebe ich dir recht, das ist so. Ja, jetzt habt ihr es eigentlich oder wir eigentlich schon beantwortet. Die Antwort liegt ja auf der Hand. Ich wollte euch fragen, was verbindet ihr mit dem Schauspieler Michael J. Fox, weil wir ihn ja hier in den Fokus rücken. Aber ich denke, es ist zurück in die Zukunft für uns alle drei, oder?
2: Auf jeden Fall zurück in die Zukunft, klar. Ist eine prägendste Rolle gewesen. Aber welchen Film ich fast genauso gut für aber vielleicht irgendwie vom Unterhaltungswert noch besser ist ähm, Das Geheimnis meines Erfolges. Also den Film, wenn es mir schlecht geht, gucke ich mir Geheimnis meines Erfolges an, dann geht es mir wieder gut. Das ist ein echter vielgutstreifen wirklich. Also äh, damit verbinde ich Michael J. Fox eben halt auch mit dem Film. Ein
0: Klassiker aus den 80ern. Ja, wer hätte nicht gern so eine Tante gehabt, ne?
2: Genau. Hm. <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Ich verbinde mit Michael J. Fox auf jeden Fall ähm, zurück in die Zukunft. Aber ich liebe auch äh, The Frighteners. Ähm, Ein Film, der so überhaupt nicht in die Vita reinpasst und der auch seine Fehler hat. Aber dieser Film ist ähm, so anders auf viele Weisen. Und meine ganz grimmige Variante von Ghostbusters, den mag ich auch sehr, sehr gerne. Und das ist auch eine Sache, die man Michael J. Fox gerade aufgrund seines äh, image eigentlich gar nicht so zugetraut hätte. Es ist keine offensichtliche erste Wahl für, für so einen Film.
0: Das stimmt. Also bei mir ist es auch so, ich verbinde ihn schon auch stark mit Alex Keaton, den Charakter von Familienbande, war ja vorzüglich. in Zukunft. Werden wir auch nochmal, werden wir jetzt gleich einsteigen bei der Serie. Die habe ich im Fernsehen sehr, sehr gern gesehen. Ja, teilweise eben nach Zurück in die Zukunft, aber ich finde, da spielt er auch schon herrlich auf und diese sympathische, obwohl er ein bisschen kleinen Großkot spielt, bringt er ihn unglaublich sympathisch rüber. Na, er ist ja ein Besserwisser-Kid, der seine Hippie-Eltern sozusagen immer wieder mal äh, berichtigt und hat mich schon auch geprägt, die Rolle. Ich finde, da war er der Star der Reihe und das war ihn ja auch bewusst, deswegen konnte aus dem Vertrag nicht so leicht raus. Und dafür bin ich ihn auch schon sehr stark damit. Er hat ja viele andere Filme. Kevin hat ja gesagt, die Geheimnis meines Erfolges, ich fand auch Doc Hollywood sehr gut. Das ist auch ein Charakter, den Michael J. Fox auch sehr häufig gespielt hat und auch repräsentiert. Diesen Charmeur, der in diesen Romcoms einfach die Frauen den Finger wickelt. Na, da hat er ja einige gehabt. Das war ja seine Stereotype danach. Also Concierge zum Verlieben und so weiter.
1: Ich werde an der Stelle ja nicht. nicht dass es zu negativ klingt, aber Michael J. Fox ist ja nicht per se ein herausragender Schauspieler, der durch eine besondere Wandlungsfähigkeit ähm, oder Palette irgendwo besticht. Aber er ist eben genau aus dem Grund auch ein Superstar geworden, weil er diesen einen Arschetyp für sich gefunden hat und den einfach perfektioniert hat. Und das ist was, was die meisten großen Stars machen. Mein Sylvester Stallone wird auch immer eine Sylvester Stallone-artige Type spielen. Und wenn er das mal nicht tut, kommt meistens Murks dabei raus. Ähm, ich glaube, oder meine Mami schießt. Auch meine Ausnahme Oscar, aber in, im Normalfall funktioniert das einfach nicht. Und ähm, Superstar ist halt, du findest diese Michael J. Fox Rolle und dann wirst du für diese Michael J. Fox Rolle auch geliebt. Das bereitet dir noch Probleme mit anderen Sachen, aber das ist eben der Superstar-Status.
0: Das ist aber ein ja. interessanter Ansatz, den du da nennst. Liegt es heutzutage daran, dass es nur noch wenige Schauspieler gibt, die auf eine reine Genre begrenzt sind? Ne? Heutzutage kann ja fast mhm. jeder Action ist es auch dafür schuld, dass es keine reinen Superstars mehr gibt heutzutage?
1: Ein bisschen. Meiner Meinung nach. Also da kann man trefflich drüber streiten und es gibt auch sicherlich nicht die eine ultimative Antwort drauf. Aber wenn du diese ganzen klassischen Superstars oder Genre-Stars mal anschaust, also selbst so Leute wie ein, ähm, ein Kirk Douglas, ein John Wayne oder wer auch immer, da kannst du dir jeden raussuchen. Die sind aber, die haben diesen besonderen Typus irgendwo verkörpert. Nicht all denselben, aber jeder hat seinen eigenen gefunden. Und heute. Das hast du einfach nicht mehr. Sei es, dass es am Profil mangelt, das ist ein großes Problem, was ich bei vielen Jungschauspielern sehe, oder auch an der nötigen Motivation, weil was treibt denn die meisten heutzutage an? Sie wollen berühmt werden, sie wollen Stars werden, sie wollen ihre 15 Minuten abhaben, sie wollen nicht dafür arbeiten, sich eine Reputation aufbauen und dass es traurig ist, viele, viele Schauspieler, ohne sie über einen Kamm scheren zu wollen, kennen die großen Meister, die vor ihnen kamen, schon gar nicht mehr interessieren sich dafür nicht. Also das ist nicht mal in Europa so, aber es ist ganz viel in Hollywood, das das, ist das große Problem und da ist einfach ein Nachwuchs ein Nachwuchsproblem da.
0: Ist natürlich auch die Zeit viel schnelllebiger. Das kommt noch dazu. Heutzutage sucht man ja immer wieder das neue Gesicht, na, ne? in, in kürzester Zeit. Aber finde ich auch so. Es gibt wenige, selbst ein The Rock, ja, der war auf dem Weg zum reinen Actionstar. Ist dann sehr, sehr stark ausgebrochen. Hat ja dann einigen Murks auch gedreht, ja. Also, mhm. in Nebenrollen. Sei es Be Cool, sei es diese Reise zum Mittelpunkt der Erde. Es sind unterhaltsame Sachen, waren auch einigermaßen erfolgreich. Aber jetzt kehrt er ja wieder so in die Richtung zurück. Der einzige, der ja, fast nur in, in einer Rolle be verhartet. Beim Action ist wahrscheinlich stepham der aber jetzt nie ein Superstar in dem Sinn war, und Vin Diesel, der aber ein reiner Fast and Furious Star
1: ist. Und gerade mit dem Witch Hunter baden geht. Ähm, vermutlich verdient. Aber ähm, The Rock ist ja eigentlich noch ein Beispiel. Ja, der ist mal ausgebrochen und ist nicht sehr erfolgreich, aber der hat ja tatsächlich noch ein gewisses Profil. Ich sehe bei The Rock noch die Möglichkeit, dass der noch ein Stück größer werden kann. Und die Filme werden ja auch immer größer. Ich meine, San Andreas war ja auch ein, ein, ein Riesenfilm. Nicht meine Art Film, aber ein großes Ding. Und der hat noch Potenziale, was zu machen. Und nicht immer nur dieselben Filme zu machen, wie jetzt Vin Diesel zum Beispiel mit Riddick oder eben auch der Rolle von Dom in der Fast-Furious-Reihe. Kevin, wie siehst du es so?
2: Ja, klar. Früher bist du halt ins Kino gegangen, da stand Sylvester Stallone drauf oder Arnold Schwarzenegger auf dem Poster. Und da war der Film zweitrangig. Du wolltest den Star sehen. Das gibt es sicherlich heute vielleicht vereinzelt auch noch. Vielleicht ein Tom Cruise oder so weiter, ne? Oder wegen Tom Cruise, aber dann hört es aber auch schon fast auf. Ne? Also heute äh, gibt es eben halt nicht mehr äh, die Stars, die irgendwie auf ein Genre festgelegt sind. Ne? Selbst ein Jake Gillenhall, der spielt mal einen Actionfilm und dann spielt er ein Drama und dann spielt er auf einmal ein Boxer und, ne? Also jeder spielt irgendwie jetzt alles. Und das finde ich auch so ein bisschen schade. Also, ich also Rock würde ich mir auch wünschen, der würde mehr Actionfilme drehen. Andererseits auch löblich, dass er sich irgendwie nicht festlegen möchte, aber ähm, ja, ich glaube, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei und, und Michael J. Fox war eben halt der Strahlemann, der gerne auch mal ausgebrochen ist, verdammt des Krieges oder, oder die grellen Lichter der Großstadt, damit aber keinen Erfolg hatte und ist letzten Endes äh, immer wieder zu seinen, sage ich jetzt mal, Erfolgsrollen zurückgekehrt was ihn vielleicht innerlich nicht ganz hundertprozentig äh, befriedigt hat, aber ganz ehrlich gesagt, andere Schauspieler wären froh, wenn die überhaupt eine Rolle hätten. Ich meine, viele sagen immer, oh, James Bond, ja, das ist dein Ende. Du hast nur noch mit James Bond Erfolg und dann äh, war's das. Alles andere kannst du nicht, mit allen anderen Filmen wirst du das nicht mehr toppen können. Ja gut, und? Aber du warst James Bond. Bitte sei zufrieden damit. <lacht> ne? Da wären ja. andere froh. Und ja. von daher, mein Gott.
1: Es erinnert mich ein bisschen an diesen Spruch, der ja auch im Internet mal rumgegangen ist, ne? Ähm, Sei, wer immer du sein magst. Sei, du kannst Batman sein, dann sei gefälligst ja. Batman. Was was will man denn sonst noch?
0: Ja, absolut. Und Michael J. Fox, kann man schon sagen, war einer der Superstars der 80er. Also, es gab ja ein paar, ich plane ja auch immer mit euch so ein bisschen, da gibt's noch ein paar andere Charaktere, die ich gerne besprechen würde. Ein Eddie Murphy war auch ein 80er Jahre Superstar. Die Filme in der Zeit haben mich besonders geprägt. Patrick Swayze war so ein 80er Superstar. Steve Gutenberg, ich weiß gar nicht, ob ihr den noch kennt. <lacht> auch in den 80ern schon recht groß.
1: Ja, Police Academy.
2: Cocoon äh, Nummer 5 lebt. Mhm. Also waren schon einige äh, Knaller dabei, aber da würde ich sagen, da sind sie jetzt nicht unbedingt wegen Steve Gutenberg äh, ins Kino gegangen, sage ich jetzt mal. Der hatte eben halt immer das Glück, dass er die Hauptrolle hatte, sage ich jetzt mal so. Ja. ja? Aber ähm, schon Patrick Swayze, klar, der hatte schon ein paar prägende Erfolgsrollen. Es gab schon einige, 80er oder Eddie Murphy sowieso. Ich meine, gab es irgendeinen Film in den 80ern, der, der ein Flop war mit Eddie Murphy? Ich glaube nur, äh, Angriff ist die beste Verteidigung. Ansonsten mhm. hatte er, glaube ich, nur Erfolge in den 80er Jahren.
1: Da hast du Gerade im Comedy-Fach hattest du da ja viele. Auch ja. Dan Aykroyd, wo wir jetzt gerade das, das Crossover mit Eddie Murphy in die Glücksritter hatten. Oder eben auch, selbst ein Chevy Chase. Was hat denn der ja. in den 80ern für Flops gehabt? Ja, wahrscheinlich gab es ein paar, wenn ich die Vita nochmal nachschlagen würde. Aber die meisten Sachen waren ein Erfolg nach dem anderen.
2: Aber in Deutschland hat ihn, kannte ihn keine Sau. Erst das Medium Video hat ihn ja letzten Endes bei uns bekannt gemacht.
1: Ja.
0: Genau, genau. und Eddie Murphy war Weltstar. Das war JBJ ja. sicher nicht. Also Eddie Murphy lief ja in jedem Land der Welt, genau wie in J. Fox. Ähm, bei Eddie Murphy war es sicher bei Hills Cop dann. Und bei äh, Michael J. Fox zurück in Zukunft, die das ausgelöst haben. Aber Eddie Murphy war wahrscheinlich schon der größere Star als Michael J. Fox, denke ich, zu der Zeit. Seine ja, Filme... Sicher. Abseits von Bevel Hillscore waren auch alle noch immens erfolgreich. Aber da machen wir sicher mal einen eigenen Podcast, weil da, da haben mich so viele Rollen geprägt. Ich schaue jetzt immer so im November der Prinz aus Zamunda an. Ich liebe diesen Film.
1: Fantastisch, ja.
2: Zumal äh, Und Glücksritter, das ist eigentlich irgendwie mein Lieblingsfilm geworden. Und Boomerang ja auch, komischerweise. Das ist irgendwie ein Film, den finde ich total geil. Ja? Glück,
1: Glücksritter siehst du aber wegen Jamie Lee und nicht wegen Eddie. Ja,
2: wegen Jamie Lee auch, klar, natürlich. Also Die, 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 <lacht> die, die Szene spiele ich natürlich öfter vor und zurück. Immer öfter, ne? Aber letzten Endes, ja, Eddie Murphy wäre auf jeden Fall äh, ein super Podcast-Thema und ich glaube, auch seine Karriere ist äh, vorbei.
1: Wir enden den Podcast dann am besten bei Vampire in Brooklyn und äh, Beverly Hills Cop 3, weil danach wird, dann da ist es schon deprimierend und danach wird es nur noch, Nein. wobei Metro, Metro war noch gut, also es kamen schon noch ein paar, aber die sind ja in, dem, in der breiten Öffentlichkeit doch sehr in Vergessenheit geraten.
2: Er hat ja auch in der synchro noch Erfolg mit Shrek und so weiter, aber... Die hatten eben halt, die, die Filme an sich hatten nicht mehr die Qualität die Qualität, die er äh, einst hatte. Und ich glaube, mich äh, er ist ja noch nicht so alt, also ihr könnt ja noch ein paar Sachen machen, ja. Aber ich glaube, er ist einfach verbrannt in Hollywood. Ich glaube nicht mehr, dass er nochmal groß rauskommen wird.
1: Ich finde immer noch die Idee interessant, wenn Quentin Tarantino in Glorious Busters so gemacht hätte, wie er ursprünglich mal angekündigt war, mit so einem 80er Allcast mit mhm. Leuten wie Eddie Murphy und Michael Madsen im Krieg. Das ist einfach eine Kombi, die hat mich von Anfang an total mitgerissen. Was bekam ich? Eli Roth? Das ging eigentlich gar nicht, ja. Also trotz Christoph Waltz, der natürlich fantastisch war, aber Brad Pitt und die anderen haben mich einfach nicht so mitgezogen.
0: Till Schweiger. War ja. Yeah. Aber jetzt schweifen wir, glaube ich, zu stark ab. Ich glaube, wir gehen zurück zu Michael J. Fox. Da frage ich euch auch nochmal gleich, inwieweit hat euch die Zurück in Zukunft Saga denn beeinflusst? Ungemein natürlich,
2: oder? Zurück in Zukunft, das ist ein, sind gute Laune Filme. Die man immer gerne geguckt hat, dann ging es einem besser irgendwie, wenn, wenn man mal mies drauf war. Und ja, das das Gefühl, wenn man sich die Filme anguckt, da kommt einem sofort dieses 80er-Jahre-Gefühl irgendwie zurück. Ne? Das ist eben halt typisch 80er irgendwie, zumindest der erste Teil, ja. Und ähm, ja, hat einen schon geprägt und es äh, war ja auch ein Riesenerfolg.
1: Das Fantastische an dieser Reihe ist ja eigentlich auch, dass sie ähm, hervorragend gealtert ist. Weil letzten Endes, es geht um Zeitreisen, es geht um alternative ähm, Realitäten. Ähm, du hast die 50er, du hast die 80er, aber die 80er sind ja eigentlich auch schon Vergangenheit, weil sie auch wieder viel in der Zukunft sind. Natürlich, wenn man sich jetzt heute die ähm, Zukunft von 2015 ansieht ähm, und die Realität von 2015, ja gut, dann sieht man ein paar Parallelen äh, und ein paar Abweichungen, die nicht so eingetreten sind, aber das ist auch völlig in Ordnung. Dieser Film hat nicht nur das 80er-Feeling, sondern äh, hat auch einfach eine in sich Geschlossenheit, die durch den dritten Teil und das andere Setting ein bisschen gebrochen wird. Aber das, das wirkt so wie eine Einheit. Äh, vor allem der zweite Teil ist unglaublich zitierfähig. Ähm, diese Hallo-McFly-Nummer, das ist einfach... Es gibt so viele Sachen, die immer wieder ähm, zitiert und aufgegriffen werden. Die Hoverboards sind auch heute noch Kult. Selbst Universal Pictures hat einen Jaws 19 äh, Trailer rausgebracht, jetzt zur Feier des Ganzen. Das ist einfach, die haben sich gut gehalten. Und ich hatte irgendwie ein bisschen befürchtet, ich habe die lange nicht mehr gesehen, bevor ich jetzt ins Kino gegangen bin. Und die Befürchtung war einfach, was wenn ich diese liebgewonnenen Kindheitserinnerungen, die ich zuletzt irgendwann in den späten 90ern wahrscheinlich gesehen habe, äh, wenn ich die jetzt heute im Kino sehe wird das dann alles total überholt wirken, wird mich die, die Dramaturgie oder das Pacing einfach nicht mehr abholen. Quatsch! Das Ding nimmt dich gefangen, saugt dich rein, wirbelt dich durch und spuckt dich wieder aus und du fühlst dich noch gut dabei. Und dieser, allein dieser Soundtrack von, von Alan Silvestri, über den kann man nicht genug Gutes sagen. Diese Musik, die schwirrt mir jetzt noch im Kopf rum und es ist schon wieder eine Woche her, dass ich ihn gesehen habe. Ähm, da stimmt einfach fast alles.
0: Sehe ich genauso, ja. Also hab's ja vorhin schon erwähnt, Teil 1 hat mich neben der Star Wars Ur-Trilogie am meisten geprägt filmisch und ist für mich auch einer der besten Filme der 80er Jahre. Gehört sicher in die Top Ten und ja, ich weiß noch, wo ich den im Kino gesehen habe, danach, ich habe es ja auch erwähnt, habe ich ein Referat gehalten. Ja, wenn ich wenn ich mit meinem Fahrrad gefahren bin, dann hat mein Fahrrad plötzlich einen Flugskompensator eingebaut gehabt und ich bin mit Zeitreise Megaturbo <lacht> durch die Gegend geflogen. Also auch so eine Autofahrt war für mich plötzlich viel rasanter als zuvor. Ja, ich hatte, das hat mich also schon, man merkt, geflasht Ja und bis heute liebe ich die Filme und da gebe ich einen Toppen recht. Die haben eigentlich nichts von ihrer Faszination und von ihrer Qualität verloren. Und deswegen, liebes Hollywood, bitte nicht Remaken, Rebooten. Lasst es dabei sein. Ich befürchte es.
1: Es wird wohl nicht passieren. Ich habe irgendwo Was? mal gelesen, die die rechte Lage wäre so, dass Bob Zemeckis und seine seine Mitverschwörer die Rechte auf Lebenszeit daran halten und damit quasi jede Form von Remake, Reboot und sonstige Fortsetzungen komplett unterminieren können. Und das Ganze sogar weitervererbt wird an die nächste Generation noch, also an die äh, an die Kinder und, 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 und äh, Erben. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da noch irgendwas kommt, halte ich sogar für erstaunlich äh, niedrig.
0: Okay, das klingt ja mal nicht schlecht, aber wenn ich von Erben höre, dann sage ich nur Tolkien, ja. die haben dann doch äh, die Herr der Ringe zum Glück. Verfilmen lassen, aber da war es auch so, dass es erst nicht möglich gewesen wäre, angeblich. Das sagt niemals nie, ne? Ja. Richtig, genau. Und das Franchise ist eigentlich zu groß, um dass es nicht nochmal gemolken wird. ne? Also ich denke, den ersten Teil würde selbst jeder von uns anschauen, um sich nur zu quälen, ja, oder um den ersten im Nachhinein immer noch feiern zu können, wenn man ihn dann vergleicht mit dem murksigen Reboot wahrscheinlich.
1: Na ja, gut, Michael J. Fox ist ja von der Remake-Reboot-Welle auch schon erwischt worden. Äh, sagen wir nochmal Teen Wolf. Aber da ja, kommen wir später noch zu. Würde
0: ich auch sagen. Gut, dann lasst uns einsteigen. Ich schalte mal den Fluxkompensator ein und dann fangen wir an. Michael J. Fox. Ja, dank 1.21 Gigawatt wurde er ja bereits mit Anfang 20 zum Weltstar. Aber wir fangen jetzt erst einmal chronologisch mit seiner Karriere an. Das Jugendidol der 80er fing an, sich einen Namen zu machen mit der TV-Serie Familien bande Die startete 1982, die erste Staffel. Ich weiß gar nicht, wie viele Namen es in Deutschland für die Serie gibt. Ich glaube, also auf DVD hieß sie Familienbande. Kennt ihr noch einen
2: Namen? Ich glaube, die hat mehrere Namen gehabt. Äh, all, wie hieß der noch? Alles außer Familie oder keine Ahnung, irgendwie so einen komischen Namen hat er auch noch gehabt.
1: Bei mir heißt die äh, Familiencomedy-Sendung, die ich nie gesehen habe.
2: Ui, das ist ja ein schöner Titel.
1: Nicht so griffig, aber...
0: Ich glaube, jede Menge Familie hieß es, glaube ich, noch. Jede Menge Familie, richtig, richtig, richtig. Ja, lief eigentlich im ZDF, glaube ich, schon rauf und runter eine Zeit. Ich muss aber auch sagen, dass ich die nach Zurück in die Zukunft gesehen habe. Ich hatte vielleicht ein, zwei Folgen mal so zwischendurch gesehen, aber so bewusst wahrgenommen habe ich sie ja erst danach, weil ich eben nach Michael J. Fox in der Serie gesucht habe. Ich habe es ja auch vorhin schon erwähnt, er spielt ja Alex Keaton. Den Sohn einer ja, 68er-Hippie-Familie sozusagen. Seine Eltern sind also eher laissez-faire in der Erziehung, kann man das so sagen. Ja, so schlimm ist es vielleicht nicht, aber sie sind eher locker. Und er spielt praktisch diesen, diesen konservativen Sohn, der vielleicht fast schon Republikaner doch eher, <lacht> der eben seinen Eltern erklärt, dass sie vieles in der Erziehung falsch machen. Ne? <lacht> Und er hat ein paar Schwestern. Und ich finde die Serie ist ein absoluter 80er Jahre Klassiker, Sitcom-Klassiker. Ich finde die immer noch sehr, sehr unterhaltsam und lustig, auch pädagogisch wertvoll, würde ich sagen. Also da bekommen die Kids auch mal was mit. Und mir hat die auch immer noch sehr, sehr gut gefallen und die hebt sich sicher aus der heutigen Familien- und Kindermassenware an Serien heraus. Also sie ist sicher besser wie die meisten wie viele Sitcoms heutzutage. Da bin ich ja oft mal erschrocken, dass es da sexistisch schon fast in den Familienserien schon zugeht. Ja, so Es wird schon sehr, sehr schnell solche Themen angeschnitten. Das gab es hier halt eher weniger. Gut, es gab schon ein paar Andeutungen über Alex gibt und so, aber trotzdem hat es einen gewissen feel gut faktor Oder
2: Kevin, du hast ja auch gesehen. Auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Bisschen angestoppt mittlerweile, aber hat er einfach auch eine liebenswerte... Äh, sehr sympathische Familie zu bieten. Ne? Und mit to tollen äh, Schauspielern, ne? äh, Mit David Cross. Kennt man vielleicht aus, aus Tremors, aus der Tremors-Reihe. Michael Cross. Michael, äh, Michael Cross, genau. Ne? Ja. Äh, die kennst du ja auch sehr gut, die Reihe Tremors, glaube ich. Die gefällt dir, auch ganz gut, Dominik. Genau. Und ähm, hat, ja, der ist eben halt der coole Vater und Michael J. Fox kommt immer wieder von seinem Business-Job. Der hat ja irgendwie so ein, ist ja irgendwie im keine Ahnung, in der Börse tätig oder keine Ahnung. Hat auf jeden Fall mit Geld zu tun, muss man so sagen. Und äh, ja, äh, und die die Eltern sind auf Flower Power Zeit stehen geblieben. Und die anderen Kinder sind eher auch den Eltern eher äh, orientiert von ihrer Lebensauffassung. Und Michael J. Fox kommt dann immer wieder als Sprüchklopfer rein, als Sprichwortgeber sozusagen. Und korrigiert die Eltern oder... Äh, ja nimmt sie ein bisschen hoch heutzutage macht man es halt so und so und da muss man es so machen da müsst ihr das Geld so und so investieren und so weiter und so fort und die Eltern sagen nein das brauchen wir alles nicht und uns geht's ja gut so und ne, also er provoziert die Eltern dann auch immer wieder ne, mit, mit seinen Sprüchen und so weiter ne aber letzten Endes hilft er hilft er auch seinen Geschwistern immer wieder aus irgendwelchen Situationen rauszukommen also irgendwie ist er ja doch liebenswert sage ich jetzt mal ne wie gesagt Serie war sehr erfolgreich äh, lief sieben Jahre 177 Folgen wenn ich mich nicht täusche und letzten Endes war der Erfinder äh, Gary David Goldberg, äh, letzten Endes ist es denen zu verdanken, dass Michael J. Fox die Rolle in Zurück in die Zukunft bekommen hat. Weil ähm, die Produzenten, Sam Eccles und, ähm, wie hieß der andere noch? Steven Spielberg? Ja, Sp Spielberg, Sam Maccas und Bob Gale, die wollten ja unbedingt ursprünglich Michael J. Fox für Zurück in die Zukunft haben. Nur äh, der war eben halt gebunden an der Serie, und dann haben, sind sie eben halt auf die Suche nach anderen Schauspielern gegangen. Da kommen wir nachher noch zu. Ein Rothaariger zum Beispiel war dabei. Und sind dann immer wieder auf Michael J. Fox gekommen. Und dann haben sie eben halt diesen Gary David Goldberg, der hat die Serie erfunden und ist eben halt auch Produzent der Serie gewesen, haben den immer immer wieder bekniet und gesagt, komm, gib irgendwie Michael J. Fox frei. Und der hat immer gesagt, nee, Mary Baxter, die ist gerade schwanger, dann fällt noch einer aus und so weiter und so fort. Da haben sie die Dreharbeiten nachher verschoben, von zurück in die Zukunft. Und dann haben sie ihn nochmal angefragt und dann hat er gesagt, okay, kein Problem, ich will Michael J. Fox das nicht verbauen, die Chance. Dann, wenn du das irgendwie äh, mit dir vereinbaren kannst, wenn du es zeitlich schaffst, kannst du es gerne machen. Und dann haben sie es eben halt so gemacht, dass Familienbande Vormittag und nachmittags gedreht worden ist. Und dann ist Michael J. Fox hat sich zwei Stunden irgendwie ausgeruht, ist dann äh, ins nächste Taxi gestiegen oder äh, der Fahrer stand schon vor der Tür und er ist dann am Set von Zurück in die Zukunft kutschiert worden. Ja? also es war richtig äh, eine sehr harte Zeit auch für Michael J. Fox. Das war sehr stressig. Aber letzten Endes hat man es Goldberg zu verdanken, weil er eben halt auch sehr äh, gut mit dem Bob Gale und Tim äh, äh, Die waren eben halt sehr gut befreundet. Ja, und er hat ihn den Magischer Fox halt freigegeben. Und äh, das, ja, letzten Endes wäre vielleicht sonst jemand anders ein Darsteller von Zurück in die Zukunft geworden.
0: Die Frage ist nur, ob Zurück in die Zukunft da so gut funktioniert hätte, weil anscheinend hat es ja mit dem anderen... nicht vorstellen. Genau, mit dem Rothaarigen nicht so gut funktioniert. <lacht> Aber da kommen wir noch dazu. Ja, die Serie, finde ich, hat einen unglaublichen Kuschelfaktor. Ja, und die vermittelt ja Werte wie Menschlichkeit und Zusammenhalt sehr, sehr gut. Also wie ich gesagt habe, pädagogisch auch wertvoll. Hat einen guten Humor, hat witzige Pointen. Ist jetzt vielleicht nicht die beste 80s-Sitcom, aber sie ist absolut sehenswert.
1: Ist also quasi Familienbande für mich, der ich das nicht gesehen habe, ähm, die 80er-Jahre-Variante von Modern Family? <lacht> oh,
0: Modern Family liebe ich. Ähm, ähm, Familienband ich auch. Deswegen. Ja, Familienbande ist sicher nicht so vielschichtig wie Modern Family. Modern Family hast du ja die verschiedensten Familientypen, ja, ein homosexuelles Pärchen, eine Kluckenmutter, ja und und mhm. so weiter, ein, einen coolen Opa oder mit seiner äh, mit seiner <lacht> <Old> scharfen <lacht> Frau, ja genau. Also Sophia also Vegara heißt sie glaube ich, genau. Mhm. Ja, so so vielschichtig ist es nicht und so gut ist Familienbande sicherlich nicht. Wie, wie der Kevin gesagt hat, ist schon ein bisschen angestaubt aus heutiger Sicht. Auch die Sets und die Mode natürlich der 80er. Man muss da schon ein Faible dafür haben. Aber ich habe trotzdem beide Staffeln hier. Ich schaue gerade von meinem Schreibtisch rüber in mein Regal. Da stehen sie unten, sehe ich gerade. Es gibt mhm. ja leider in Deutschland nur zwei Staffeln. Danach hat Paramount die Veröffentlichung eingestellt. Leider, weil sie es nicht so gut
2: verkauft haben. Aber ich finde aus heutiger Sicht die Serie besser als die Huxley Haxebüts habe ich früher auch gern geguckt.
1: Oh uh, ja, die ging gar nicht. Aber wenn ich mir
2: heute angucke, dann sage ich mir, Alter, sind die konservativ eingestellt, so richtig Großkotz. Weiß nicht, jede, jedes Kind muss irgendwie Abitur haben oder College oder was ich was. Und das ist bei Familienmannen nicht so. Das ist so eine 0815 Familie irgendwie. Wie man sie mhm. mag. Und bei den Huxibils, äh sehe ich das heute so ein bisschen anders. Wenn ich so heute gucke, äh, Bill Cosby, dann sind die irgendwie so so konservativ eingestellt. Das, das ist irgendwie total etipetete irgendwie. Mag ich nicht. Empfinde ich jetzt
0: gar nicht so. Also ich schaue Cosby immer noch gerne. Meine Töchter haben das ja wieder aufgefrischt. Und die sind immer noch ganz begeistert von Bill Cosby. Klar, jetzt gibt es natürlich auch aktuell
1: in letzter ja. Zeit,
0: da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, ich war selber schockiert, weil man nimmt ihn seinen Charakter so ab, dass man sich einfach <lacht> nicht vorstellen kann, was man da so zu hören bekommt über ihn. <lacht> mir gefällt es eigentlich noch. Meine Frau ist sehr, sehr großer Fan von Roseanne. Die findet Roseanne. Ja, Rose die fand ich auch super. Die Familie hat mir auch besser gefallen als die Cosbys,
1: aus heutiger <lacht> ja. Sicht. Ja. ja,
0: wobei die natürlich schon die Eine Arbeiterfamilie. Ja, die waren schon sehr anarchisch insgesamt. Ne?
1: Also das waren falsch. die Bandis auch. <lacht> die <lacht> fällt mir
0: auch besser, als die Cosmix. <lacht> hat, hat zumindest
1: einer gearbeitet.
0: <lacht> also eine meiner Lieblingsfamilien waren die Dinos. Ne? Die mochte ich oh, auch so. ja. <lacht> nee, dann ich hm? Oh ja. Nee, da fand
1: ich Ah Doch, die sind, die, sind, die sind toll.
0: Die sind auch toll. Aber jetzt sind wir ja mitten hier in einem... Ja gut, wir sagen ja auch immer Serienpodcast da sind wir mitten im serien
1: <lacht> Und was ich schön finde, ist, äh, aus Familienbande ausgehend haben wir dann beide zumindest auch Filmserien bekommen. Ne? Michael J. Fox, äh, der der Sohn, hat seine Filmreihe bekommen, die wir gerade schon angesprochen haben und äh, auch der Familienvater, ähm, Michael Gross, hat ja nachher mit äh, der schon erwähnten ähm, Tremors-Reihe auch einen Erfolg gehabt und ist dann quasi vom Hippie zum, zum Waffendiebhaber geworden. Das ist eigentlich sehr schön, wie sich dann beide auch weiterentwickelt haben an der Stelle.
2: Hast du eigentlich den fünften Tremors gesehen?
1: Noch nicht, nein. Aha, okay. Aber die Serie und die ja auch noch nicht gelaufen ist im deutschen Fernsehen, also ich bin da schon Komplettist und werde mir auch den fünften dann noch ansehen. Wenn auch mit gemischten Gefühlen.
0: Ja. Also er ist ja nicht nur äh, waffennah geworden, der Michael Cross, sondern auch Bücherwurm, oder? <lacht> Wurmjäger. <lacht> 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 Sozusagen. Ja, schön. Ja, genau. Diese zwei Darsteller haben doch noch eine ganz gute Karriere hingelegt. Der eine natürlich viel größer als der andere, aber auch Michael Cross hatte noch seine Momente im späteren Karriereverlauf. Genau, gut. Dann waren wir jetzt bei der Familienbande. Die lief ja bis 89 Ich glaube schon, Michael J. Fox war der Star der Serie, oder Kevin?
2: Ja, auf jeden Fall. Der hat sich zumindest zum Star entwickelt. Ne? Und äh, in der Zeit, in der die Serie lief, also Michael J. Fox war ja in allen Folgen dabei, man hätte jetzt ja auch denken können, der steigt irgendwie aus ab 85 oder so. Nein, der bis 89 hat er die Serie durchgezogen und hat in der Zeit ja auch äh, Welthits im Kino fabriziert. Und letzten Endes äh, war er, denke ich mal, spätestens ab 85, 86 war er der unangefochtene Star der Serie.
0: Absolut. Glaubst du, es war eine gewisse Dankbarkeit von Jeff Fox, dass ihn Goldberg da die Chance gegeben hat? Dass ich er... glaube
2: schon. Ich glaube schon, weil er hat ihn ja freigegeben und so weiter. Und also ich kann mir schon vorstellen, wenn ein Star nicht mehr in einer Serie äh, mitspielen möchte, auch wenn er Vertrag hat, kann er irgendwie aussteigen, ja. Und äh, ich glaube schon, dass er denen irgendwie äh, zu Dankbarkeit verpflichtet war, dass er die Serie ob es 89 durchgezogen hat. Weil ich kann es mir sonst nicht vorstellen, wenn du so viel Welterfolge hast und so weiter, dann spielst du nicht in einer in Anführungsstrichen normalen Sitcom weiter, auch wenn die sehr erfolgreich war. Aber du kannst dich ja dann äh, komplett auf eine Kinokarriere fokussieren. Genau, und er hat ja trotzdem die Serie äh, bis zum Ende weiter gedreht Und ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich ein Freundschaftsdienst auch war
0: vermutlich auch, vor allem in den 80ern war es ja nicht üblich, da war TV und Kino schon stark getrennt. Mhm. Also es ist nicht mhm. wie heute, wo das eher ja, ineinander verläuft. Gut, heutzutage werden die Serien auch immer von den Folgenzahlen kürzer, kann also auch in drei bis fünf Monaten gedreht werden, aber früher, der Sitcom hat ja erfahrungsgemäß schon dann seine über 20 Folgen pro Staffel. Also ich glaube auch, dass da eine gewisse Dankbarkeit da war und er hat ihn ja auch, also... Andererseits war er auch ständig am Bildschirm präsent, wie im Kino. Ist sicher nicht schadend, aber war bestimmt auch anstrengend, weil er hat ja seine ganzen Kinofilme dann wohl oder übel in den Drehpausen von Familienbande gedreht, wahrscheinlich. Man hat das bestimmt ein bisschen besser eingeteilt dann im Laufe der Zeit, aber es war sicher nicht so einfach für Michael J. Fox. Gut, 82, also eben neben seiner TV-Rolle als Alex Kitten oder Alec Kitten, hat er ja noch in kleineren Kinoproduktionen mitgespielt. Und äh, da möchte ich einen besonders hervorheben. Da spielt er zwar nur eine kleine Rolle, aber der Film ist ganz erwähnenswert, glaube ich, für unsere Generation an Filmfans, weil den doch jeder irgendwie gesehen hat. Der hat sich ja unterschiedlich die Leute geprägt. Aber lasst uns kurz über die Klasse von 1984 sprechen. Da hat Michael J. Fox, ja, wie würde man das sagen? Wie sagen die die bösen Kids in der Schule? Er war ein Opfer, oder? <lacht> Habt ihr Klasse von 84 gesehen, Dom?
1: Ja, aber von einer gefühlten Ewigkeit. Und das ist so ein Film, den ich schon immer mal so auf der Agenda hatte, mal nachzuholen, aber irgendwie nie so den Zug dazu hatte. Ich hatte irgendwie ein bisschen die, auch die Befürchtung, dass der definitiv schlecht äh, gealtert ist. Zumal ich auch sagen muss, ich er hat mich jetzt damals nicht so mitgerissen, dass ich sage, der hat sich aber jetzt eingeprägt, das wird einer meiner Lieblingsfilme, den gucke ich äh, alle zwei, drei Jahre nochmal neu. Ähm, vielleicht tue ich ihm da Unrecht, wie gesagt, die Erinnerung ist sehr verschwommen, aber der hat man ja auch nicht unbedingt zwingend wegen Michael J. Fox damals gesehen. Der hat man einfach gesehen, weil er kam und weil er generell ähm, interessant und ansprechend gemacht war, aber jetzt nicht als Michael J. Fox-Vehikel.
0: Da hast du recht. Ich habe ihn eigentlich auch nur erwähnt, weil man den Film durchaus nachholen kann als als Cineast ähm, oder Action-Fan, sagen wir es besser so, ähm, und überrascht sein wird, dass eben Michael Fox da mitspielt. Man wird ihn schon erkennen, die Rolle ist jetzt nicht so klein, äh, also es ist keine Mini-Rolle, sondern eine Nebenrolle. sagen. Wir. Aber Kevin, ich würde schon sagen, der Film hat doch damals schon ein interessantes Thema angesprochen als einer der ersten. Und das Thema ist ja auch heute noch äh, recht aktuell mit der wachsenden Kriminalität an Schulen und ja sozialen Brennpunkten im Schulbereich. Da thematisiert er eigentlich auch noch heute ein aktuelles Thema,
2: oder? Ja, das muss wahrscheinlich immer ein aktuelles Thema bleiben. <lacht> ja, aber auch sehr, ja, ein sehr harter Film auch, ne? Also äh, kann man schon nicht anders sagen. Also es gab ja noch ein andere Filme wie Principal und so weiter mit... Ähm, wie hieß er denn? James Belushi. James Belushi. Fand ich auch super, aber der war eben halt nicht so hart wie äh, die Klasse von 1984. Der mutierte fast zum horror äh, schulfilm hm. Stimmt, also
0: da ging es ja um einen Lehrer, praktisch der in der Schule war, wo, wo die Mitschüler nicht mehr her wird. Es war ja eine Punk-Gang, die hat die Schule eigentlich terrorisiert, die dann auch nicht vor einer Vergewaltigung zurückgeschreckt hat. Also auch da gab es diesen Rape and Revenge Einschlag schon ein bisschen dazu. Hat, mhm. hat aber einen sehr, 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 sehr guten, interessanten Cast gehabt, äh, weil neben Michael J. Fox noch zwei eigentlich bekannte Schauspieler tätig waren. Die Harry M King. Richtig. Ähm, Kennt ihr die Serie, wo er mitgespielt hat?
2: Trio mit vier Fäusten.
0: Das ist ja. eigentlich
2: bekannt. Danach hat er noch ein paar andere Filme gemacht. Oder hat, war eigentlich immer präsent im TV. Aber Trio mit vier Fäusten wäre das Erste, was mir einfallen würde mit ihm.
0: Ja. Genau, mir auch. Also, habe ich sehr gern gesehen, war sehr unterhaltsam. Ist jetzt keine. Top-Serie gewesen, aber die war so also sehr unterhaltsam.
1: Kommt irgendwo nach, das A-Team, ähm, ein Colt für alle Fälle, aber wahrscheinlich noch vor Simon Simon, mal gucken, das wird ein bisschen schwierig auf den hinteren Plätzen.
0: Genau, da ist er ungefähr einzuordnen. Der zweite äh, Schauspieler bekannt ist Roddy McDowell, der spielt ja hier hm. diesen Lehrer, der dann äh, psychisch schwer mitgenommen wird, der verbittert ist, der dann auch am Ende ein gebrochener Mann ist und sozusagen ausflippt. Also der spielt da auch mit. Also man sieht, man bekommt doch schon ein paar sehr interessante äh, Schauspieler zu sehen hier. Und der Regisseur war ein junger Wilder, Mark L. Lester. Der hat hier äh, mit Klasse 84 doch einen recht überraschenden Erfolg feiern können. Denn der Film war jetzt in den USA nicht der Mega-Hit. Aber jetzt in Europa, speziell in Deutschland, lief er ja sehr, sehr gut. Er hatte über eine Million Zuschauer in Deutschland. Hm. Und das mit einer FSK 18 Freigabe, wie Kevin gesagt hat. Der Film ist schon recht brutal. Also eine Kreissäge bekommt da auch ihren Einsatz.
2: Stimmt. Kreissäge kann ich mich auch noch gut erinnern. Ja, das war der Fuck you Goethe der 80er Jahre.
0: <lacht> ja, wer war da die Chantal der Michael J. Fox, oder?
1: Oh mein Gott. Was ich interessant finde jetzt im Rückblick ist tatsächlich, dass ja jemand wie ähm, Timothy Van Patten äh, damals noch als Schauspieler mit vor der Kamera gestanden hat. Den äh, Seen-Fans von heute ja eigentlich schon eher kennen als maßgebender Regisseur bei äh, Top-Serien wie äh, Sopranos, Boardwalk Empire, ähm, selbst Game of Thrones, äh, Deadwood, The Wire. Der hat ja wirklich alle hochkarätigen HBO-Sachen in den letzten Jahren irgendwo mitbetreut. Und äh, das wäre auch so ein Grund, wo ich sage, das wäre mal interessant den als Schauspieler in den 80ern zu sehen. Das stimmt,
0: aber siehst du, wie interessant, was für Leute da doch mitgearbeitet haben. Daher wollte ich ihn schon mal erwähnt haben. Denn wirklich schlecht, oder Kevin, ist der Film nicht? Also sehenswert nee, ist, ist gut.
2: Der also Ich, mir noch, ich weiß es nicht, ob es den irgendwie auf DVD gibt. Wir kennen ja auch nur die 16er-Fassung. Ich würde mir ja schon gerne auch mal äh, vielleicht, wenn er dann mittlerweile auch schon ab 16 äh, zu bekommen ist, auch äh, an hm. Cut würde ich mir auch gerne mal ganz angucken, weil ich habe mir ja nur die 22 Minuten Fassung angeguckt damals.
1: Das
0: stimmt. Die hat ja einen anderen <lacht> Titel. Die hieß bei uns dann Dangerous Minds. Oh, oh,
2: oh. <lacht> genau, Michael Pfeiffer die spielt ja in der Originalfassung gar nicht mehr mit. Ne? <lacht>
1: ja genau. Moment, genau. Moment warte vielleicht? Ich dachte Michael J. Fox ist Michael Pfeiffer. <lacht> <lacht>
2: ja, ich merke schon, Leute,
0: wir haben hier kein Wasser neben dem Laptop, sondern doch hochprozentiges. <lacht> ja genau. Also. Aber ja, die sind so der kommt in einem Mediabook jetzt im November. Aha.
1: Leider für doch 30 Augen dann. Oh. Wenn man seit 1984 sein Taschengeld schön zur Seite gelegt hat, könnte man sich das Mediabook davon ja anschaffen. <lacht>
0: Das stimmt, auf alle Fälle, ja. Also, ich finde schon, dass er sich eine Sichtung durchaus wert ist. Und er ist ja nicht so bekannt, ne? der läuft nicht so häufig im Fernsehen. Ich glaube, ich habe ihn ehrlich gesagt noch nie im Fernsehen gesehen. Ist mir jetzt nicht bewusst, dass der da mal lief.
2: Es gab ja auch noch eine Fortsetzung in Klasse von 1999, aber da brauchen wir nicht viel drüber zu reden.
0: Genau, also würde ich jetzt auch nicht unbedingt, äh, war keine grottenschlechte Fortsetzung, aber nur solide, aber hat auch nichts mit Jay Fox zu tun. Der Bösewicht war bei Klasse von 84 sehr, sehr gut. Das Interessante war hier, er wurde jetzt nicht rein als dumper, böser Schläger dargestellt, sondern es gab auch durchaus eine, eine Szene, wo, wo er Intelligenz aufblitzen hat lassen und am Klavier gespielt hat. Also, wo man gesehen hat, der ist jetzt nicht nur diese reine böse Fratze, sondern der Charakter tiefsinniger, als man gedacht hat. Das war für mich damals auch mal interessant zu sehen, dass diese Szene eingebaut wurde, wo man noch sieht, dass er auch andere Seiten hat, diese
1: aber Moment, nicht? Moment, ja. das bedeutet also, dass Lance Henriksen in harte Ziele eigentlich ein echt netter Typ gewesen ist, weil er auch Klavier gespielt hat.
0: Na, nein, das ist <lacht> nicht, aber, aber es ist natürlich so, dass man für so einen Rap and revenge Film, wie ich ihn ursprünglich eingeschätzt habe, mhm. dass der Film einfach mehr Charaktertiefe hat, als ich dachte. Also man baut bewusst diese Szene ein, wo man sagen will, schaut mal her, der ist schon böse. Aber der ist nicht doof oder oder äh, ja einfach nur ein doofer, eindimensionaler Charakter, sondern...
1: Er kann auf jeden Fall Shakespeare zitieren, werden, er jemand vergewaltigt.
0: <lacht> ja, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber also, also ich fand das interessant, wo ich ihn nochmal gesichtet habe, ist mir das eben nochmal aufgefallen. Also, ich würde zusammenfassen sagen, hat eine solide Story, hat gute Darsteller, harte Action ja und eigentlich einen ganz guten Score. Also, die Klasse von 84 kann man sich durchaus mal anschauen in der FSK 16 Version <lacht> gut Jay Fox also hatte hier nur eine kleine Nebenrolle er hatte jetzt seiner Karriere war es sicherlich nicht förderlich aber hat er zumindest mal am Filmset ein bisschen Erfahrung gesammelt denke ich ja und danach hat er ja weiterhin Familienbande gedreht hatte noch so ein paar TV Highschool Filme die hießen in Deutschland glaube ich Highschool USA ähm, irgendwie das ausgeflippte Feriencamp solche typischen hm filmchen hat er gedreht, die damals im mode waren, habe ich jetzt aber auch nicht erwähnt, haben wir alle nicht mehr so im kopf und da gehört sicher kein kein film zu dazu und deswegen haben wir die mal weggelassen aber lass uns gleich jetzt jetzt wird es wahrscheinlich futuristisch lass uns zu 1985 kommen denn das war der nächste meilenstein für michael j fox als zeitreisender ist er über nacht zum weltstar geworden Marty McFly vermutlich die Rolle seines Lebens. Zurück in die Zukunft. Ich glaube, den Inhalt müssen wir niemandem mehr erzählen. Hm. Den, den kennt jeder, der nur annähernd ein bisschen sich mit Film beschäftigt. Ja, lasst uns über Zurück in Zukunft sprechen. Ihr habt ja gesagt, ihr beide habt ihn nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn im Kino gesehen. Wie gesagt, zählt zu den besten Filmen der 80er Jahre und ist sicherlich ein Meisterwerk seinesgleichen. Ja Dom, zurück in Zukunft, was hat dir da besonders gefallen?
1: Ähm, das Gesamtpaket tatsächlich. Nachdem ich ähm, auch bei der Erstsichtung diesen, diesen Schockmoment ähm, überstanden hatte, dass Doc Brown dann von den Libyern äh, über den Haufen geschossen wird. Danach ging es ja nur noch in ein wildes Abenteuer durch die Zeit. Und ich habe diese, diese Logik von Zeitreisen, Zeitparadoxen und alternativen Zeitlinien. Ähm, das habe ich einfach so aufgesogen und dann ähm, später ja auch in anderer Sci-Fi immer wieder vorgesetzt bekommen, sei es nun in Star Trek oder wo auch immer. Und dann später natürlich auch Terminator. Das hat mich einfach, weiß nicht, fasziniert, ist, glaube ich, das, das richtige Wort. Und was man eben mit so einer Zeitreise an alles machen kann. Ja, Am Ende kann man es ja doch irgendwie alles fixen, aber eben auch nicht alles. Und ich bin sehr fasziniert davon, ähm, Entscheidungen treffen und die Konsequenzen beobachten. Und das ist ja etwas, was beim, beim Zeitreisethema fast noch dramatischer ist als in einem stinknormalen, äh, linear verlaufenden Film, weil du ja mit Konsequenzen deiner Handlungen auch über Zeitebenen hinweg äh, die teilweise noch viel äh, gravierender und krasser vor Augen geführt bekommst. Und das hat mich als, als Kind schon ungemein mitgenommen. Und äh, selbst als Erwachsener äh, den Film dann wiederzusehen oder auch jetzt ganz jüngst nochmal zu sichten, ist einfach der funktioniert immer noch an jeder Stelle, an, oder an fast jeder Stelle. Ähm, es gibt so zwei, drei Sachen, die man heute vielleicht anders machen würde, aber das ist das ist Magulatur. Die Effekte sehen immer noch gut aus, die Dramaturgie ist immer noch fantastisch und ich sag euch eins, dieses dieses Ende mit der Uhr, ja, es war ursprünglich alles viel aufwendiger geplant mit dem Atomreaktor und was weiß ich was alles und wurde aus Zeiten, Budgetgründen ähm, äh, versimplifiziert, aber es ist doch super so, wie es ist und dieser im Prinzip stumme Moment. Du siehst auch keine Zeitreise. Er fährt mit dem Auto, er trifft die Leitung, der Blitz schlägt ein, die Batterien werden quasi aufgeladen, das Duracell-Hisschen rast in die Zukunft, äh, mit diesen brennenden Reifenspuren aufs Kino zu und die Kamera fährt hoch, Doc Brown rennt die Straße runter, es ist einfach diese Erfüllung da und es passt einfach alles so perfekt zusammen und dann setzen sie noch ein Ende hinten drauf, von dem ich dachte, naja, braucht doch jetzt kein Mensch mehr, dieser verdammte Truck und die Familie ist reich, das ist eine Sache, die mir so ein bisschen nicht geschmeckt hat, ja, dass also, ich richte die Zukunft wieder her Bedeutet also, meine Familie kann glücklich werden, aber nur wenn sie reich sind und wenn der Bully meines Vaters auf einmal quasi unser Hausdiener ist, da habe ich so ein bisschen ein Problem mit gehabt, das ist mir ein bisschen zu hart, aber es macht die Sache auch nicht kaputt. Und spätestens, wenn Doc Brown aus der Zukunft kommt und dieser legendäre Moment kommt, äh, wo Marty ihm dann die Empfehlung gibt, komm, nimm ein bisschen mehr Anlauf, die Straße ist echt kurz, Straßen wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Das ist einfach, du wirst mit diesem Wow-Gefühl nochmal rausgehen, wenn du denkst, du hast jetzt wirklich schon alles gesehen, was da irgendwie möglich ist. Und dann setzen sie gerade nochmal eins drauf. Und selbst wenn es keine Fortsetzung gegeben hätte, weil der Film so durchs Dach gegangen ist, wie er nun mal durchs Dach gegangen ist, äh, wäre es einfach ein, ein perfektes, offenes und trotzdem abgeschlossenes Ende gewesen. Und ich liebe den Film einfach.
0: Ja, kann ich, kann ich nur zustimmen, was du gesagt hast. Und ähm, Fortsetzung war ursprünglich gar nicht geplant, glaube ich. Es hieß mal, ja. also klar, man war sich nicht bewusst, wie erfolgreich der Film wird. Und jetzt, ja, wir können ja viel durchsprechen. Fangen wir an mit dem Rothaarigen, wir haben ihn ja schon erwähnt. Ähm, ursprünglich äh, war ja Michael J. Fox sowieso die erste Wahl für die Rolle. Aber da er nicht konnte, hatte man Eric Stoltz als Marty McFly besetzt. Eric Stolz, ja, hat in Pulp Fiction gespielt. In Ist sie nicht wunderbar? Ein sehr, sehr schöner Und der ist Super. Super, genau. liebe ich auch sehr. Sehr, sehr schöner Highschool-Film der 80er. Also der hat auch noch danach einigermaßen eine
1: Karriere hingelegt, aber er ist. Wort Army, muss ich an der Stelle mal einwerfen.
0: Genau, richtig. Aber er ist natürlich nicht zum Weltstar geworden. Und man war nicht so begeistert, oder, Kevin, von seiner Leistung.
2: Wir haben es sich nicht einfach gemacht mit der Wahl halt. Ne? Die haben ja auch schon Szenen gedreht mit ihm. So ist es ja nicht. Er hat ja schon äh, einige Tage am Set verbracht. Ja. Aber sie haben eben halt gemerkt, die Chemie stimmt nicht. Also ich, ich glaube, selten mussten Produzenten so eine Entscheidung treffen oder so eine schwere Entscheidung treffen, weil das ja auch ein sympathischer Typ ist, der Eric Stoltz, äh, dass sie den letzten Endes feuern mussten.
0: Das ist schon bitter, ja?
2: Weil es einfach von der Chemie nicht gepasst hat. oder Ich, ich wüsste jetzt keine anderen Gründe.
1: In der Chemie kannst du nicht erzwingen. Und ähm, Eric Stoltz ist halt nun mal ein ganz anderer Typ. Ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach ein anderer Vibe einfach gewesen ist und du ja, wenn du halt ein bestimmtes Bild im Kopf hast und es wird nicht getroffen, dann kannst du entweder den sauren Apfel beißen und hoffen, dass es nachher keiner merkt äh, und dass die Zuschauer es anders wahrnehmen als du selbst tja, oder man muss eben zu krassen Schritten greifen und so oft passiert das ja nicht in der Filmgeschichte, ne? dass man dann jemanden nochmal rausschmeißt, nachdem man schon Szenen gedreht hat das ist äh, ja eine schwierige Nummer
0: auch teuer, und aber ja. ich glaube, die Entscheidung war richtig, denn Michael J. Fox ist sicher der Star des Films und trägt gemeinsam mit der perfekten Chemie mit Christopher Lloyd ungemein dazu bei, dass der Film wahrscheinlich so erfolgreich geworden ist, wie er wurde. Ne? Also ich denke, die beiden gehören zu den besten Filmpaaren aller Zeiten. Ne? aber ja,
2: also letzten Endes hat ja Eric Stoltz irgendwann in einem Interview gesagt, dass er, wenn er zurückblickt, befreiend auf die schwere Zeit zurückblickt. Also für ihn war es irgendwo auch Erlösung, äh, erlöst zu werden irgendwie. Ne? Mhm. Aber letzten Endes hat er auch gesagt, äh, es wäre natürlich schön gewesen, wenn, man, wenn er auch reich geworden wäre.
0: <lacht> das ist schön gesagt, ja. Ja, es hat leider nicht, aber dem Prozent wurde letztlich recht gegeben mit dem Erfolg. Ich denke, und Michael J. Fox war ja die erste Wahl. Es war sicher auch für die frustrierend, dass sie ihn anfangs nicht bekommen haben. Und äh, ich glaube, Goldberg hat ja sogar J. Fox gar nichts vom Interesse gesagt, weil er ihn nicht demotivieren wollte.
1: Ich denke aber auch für Eric Stolz ist es eine schwierige Geschichte oder für jeden Schauspieler eine schwierige Geschichte, wenn du gesagt bekommst, tja, wir wollten eigentlich Michael J. Fox haben. Ähm, probieren wir es mit dir mal. Das ist schon eine harte Nummer, so überhaupt anzufangen. Und äh, wenn du dann merkst, das ist schon so vorbelastet und dann springt der Funke auch in den ersten äh, Arbeitstagen nicht wirklich über. Boah. Fünf Wochen äh, war
2: ja sogar, sogar am Set.
1: Fünf Wochen, verdammt. Ja. <lacht> das reicht heute, um ganze Filme zu drehen. Oder muss reichen, ja. Dann
0: dreht der Ubeboy fünf Filme. <lacht> <lacht> ja, das ist schon hart. Man sieht, welchen welch konsequenten Schritt da es auch getroffen hat am Ende. Und da hätte er auch untergehen können. Ne? Es war sicher auch teuer, das alles nochmal zu drehen. Ähm, mhm. Ich bin mir auch nicht immer sicher, ob der Film nicht, er spielt ja sehr, sehr oft in der Nacht, ja? ob das nicht damit zu tun hatte, dass Jay Fox eben eigentlich nur am Abend konnte nach äh, Familienbande drehen. Vielleicht es, es kommt dem Film zugute. Das stimmt. Aber mhm. man sieht schon sehr, sehr viele Nachtaufnahmen.
1: Ne? Also Und selbst die Tagsszenen sind ja teilweise im Studio gedreht worden mit entsprechender Ausleuchtung. Genau, ja. richtig. Also da ja. hat
0: man das schon so gemacht. Aber jetzt waren wir ja beim Hauptdarsteller. Lass uns zum, zum restlichen Cast kommen, der durch die Bank weg hervorragend ist. Um, dass so ein Film so gut funktioniert, braucht es auch einen guten Bösewicht, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Und den haben wir mit Biff, oder? Thomas F. Wilson als Biff auch eine ganz tolle Leistung
1: hingelegt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ging Biff am früher immer sehr auf den Keks. <lacht> ähm.
0: Eine Fortsetzung, finde ich, ist es fast schlimmer gewesen im
1: Ja. Im
0: zweiten Teil oder so, dann äh, ist es so jetzt nicht wirklich ein Schwachpunkt, aber da ging mir der, der Biff-Plot ein wenig auf den Keks ja, mit dem Sport einmal nach. Aber
1: ansonsten. Ähm, ich aber die alte, die alte Variante vom Biff äh, hat noch einen. Der hat noch auf einmal eine erstaunliche Intelligenz gezeigt, äh, als er im zweiten Teil angefangen hat, die, äh, die Fäden aufzugreifen und ähm, das Zeitgeschehen zu manipulieren. Was du dem, dem jungen Biff überhaupt nicht zugetraut hättest. Das war nochmal ein interessanter. Ansatz, ansonsten fand ich den eigentlich noch mit am anstrengendsten. Aber er musste ja auch nichts anderes tun, als einfach auf den Leuten rumhacken. Und äh, diese Funktion hat er auch durch seine physische Erscheinung, da wir die Körpergröße von Michael J. Fox, äh, natürlich auch sehr gut erfüllt. Ja,
0: ich weiß noch, wenn er mal auf den Kopf geklopft hat, jemand zu Hause, ja. <lacht> kommen wir zum anderen zu seinem Papa. Crispin Glover, da haben wir ja schon vorhin angedeutet, bei Teil 2 war er nicht mehr dabei. Er spielt ja George McFly, den Oberversager, oder? <lacht> ähm, er spielt den eigentlich auch großartig, also, wie der immer rumläuft und, also, liefert auch eine sehr, sehr gute Leistung ab. Oder, Kevin, wie fandst du ihn?
2: Absolut, absolut perfekte Leistung. Also, äh, spielt so den Loser, ne? Die Person, auf die man immer äh, rumtritt. Ja, aber hat auch perfekt gespielt, also muss man schon sagen. Und im Teil 2 merkt man einfach auch gar nicht, dass er nicht mitspielt. Ja, da haben sie es auch wirklich clever gemacht. Durch verschiedene Kamerasperspektiven und eine gute Maske seines Doubles äh, hat man dann einfach nicht gemerkt, dass gar nicht mehr Grispin äh, Glover mitspielt. Ne? Und der hat auch gar nicht, in seiner Vita auch gar nicht so viele Filme gemacht. Ne? Der ist auch ein sehr, ja, ist ein Eigenbrötler, der ist glaube ich auch nicht so einfach. Der hat ja auch ähm, letzten Endes die Produzenten verklagt. Deswegen er auch in Teil 2 nicht mehr dabei war. Aber mhm. wie gesagt, seine Rolle hat er gut gespielt.
1: Wobei es ja schon im Prinzip ein äh, interessanter Zug gewesen ist, die Produzenten zu verklagen. Weil man hat sich halt nicht einigen können für den zweiten Teil. Crispin Glover wird im Prinzip dann gefeuert oder unterschreibt erst gar nicht. Ähm, ja, und stattdessen gehen die Produzenten her und versuchen halt ähm, Crispin Glover, so gut es geht, entweder mit ähm, Archivmaterial, wofür sie nicht bezahlen, ähm, oder mit Doubles die aber ihn nachbilden sollen. Ähm, es ist geschickt gemacht worden. Ich habe es damals auch nicht gemerkt, aber ähm, aus der Perspektive des Schauspielers, der ja quasi sein Abbild verkaufen und vermarkten muss und davon leben muss, ist es sicherlich äh, interessant und nachvollziehbar. Und er hat die Klage ja auch gewonnen, dass sie ihn dann entsprechend noch für bezahlen mussten. Also sicherlich eine eigenbrötliche äh, Geschichte und ähm, spricht jetzt auch nicht für den einfachsten Umgang, aber sicherlich ein mutiger und auch ein notwendiger Schritt, da mal einen Präzedenzfall zu schaffen.
0: Das stimmt. Kevin, du als Frauenexperte. Lass uns zu die Frauen zurückkommen von Zurück in Zukunft. Leah Thompson. Die hat ja auch noch eine recht gute Karriere danach hingelegt.
2: Wie fandest du sie? War die sie zu wenig erotisch? Leah Thompson hat ja auch bei äh, Ist sie nicht wunderbar mitgespielt, wenn ich mich nicht täusche. War sie das? Absolut, ja. Mhm. Genau Und äh, und er muss sich ja entscheiden, äh, der Eric Stolz damals zwischen Leah Thompson <lacht> und äh, Mary Stuart Masterson. Und ich fand ich super hübsch und sympathisch. Also die mit der wäre ich sofort in die Büsche gegangen, ja. <lacht> Lia Thompson muss ich sagen, ist nicht meins. Also ich will nicht sagen, dass sie hässlich ist oder so, aber sie ist einfach nicht meins. Ich weiß auch nicht, was, was Howard zu duck an ihr äh, irgendwie ja, um, äh, so erotisch fand. Kann ich mir nicht, kann ich mir nicht erklären, ne? Aber äh, wie gesagt, also Leah Thompson hat ihre Rolle gut gespielt, keine Frage, gute Besetzung gewesen. Aber ich muss sagen, also ich fand, also ich hätte eher Howard Duck mitgenommen. <lacht> oh
0: ja, also fast ein bisschen gemein. Also ihre Rolle, wie du gesagt hast, spielt sie eigentlich top. Sie ist jetzt wirklich so, bei ihr bin ich mir auch nicht so sicher, Also sie ist jetzt nicht so die Sexbombe, aber die sollte sie ja eh letztlich nicht wirklich darstellen. Mein hübsches, ist sie schon gewesen. Sie hat eine schöne Mähne immer gehabt und hat auch eine ganz gute Karriere hingelegt. Danach ist aber dann eigentlich völlig von der Bildfläche verschwunden in den 90ern. Oder hat sie noch mal, nee. war sie noch tätig?
1: Ich hätte sie nicht noch mal gesehen, aber ähm, ich finde auch das interessant. Ähm, wie bei mir ist eine große Lücke zwischen, ich habe die Filme als Kind sehr oft gesehen und dann lange, lange Zeit nicht mehr, obwohl ich die Idee vor dieser zehn Jahren hier liegen habe. Und jetzt wieder im Kino zu sehen, und es ist interessant zu sehen, wie sich das, die Wahrnehmung geändert hat. Ich habe es bei Biff schon gesagt, der hat mich früher unglaublich genervt, heute nehme ich ihn als Mittel zum Zweck wahr und kann ihn akzeptieren. Crispin Glover dasselbe das selbe Problem. Äh, ich fand das unglaublich überzogen und theatralisch, wie er teilweise aufgetreten ist als, als Jammerlappen. Aus heutiger Sicht sage ich, ja, es ist theatralisch, aber mein Gott, ist das, ist das wunderbar. Ich schmeiß mich weg vor Lachen. Und genauso mit, mit Leah Thompson. Ihr glaubt doch nicht alles, dass ich als Kind an irgendeine Kontroverse gedacht habe, wenn sich die Mutter an ihren Sohn heranmacht, ähm, als sie im selben Eis sind. Das war einfach nur witzig, wie unangenehm ihm das gewesen ist. Aus heutiger Sicht denke ich, oh mein Gott, warte mal, wie war es? Haben die sich auch tatsächlich geküsst? Kommt das jetzt gleich? Das können die machen. Können die es doch machen? Oh, sie tun es! ähm, Lea Thompson ist jetzt sicherlich nicht die per se Sexbombe, ist aber auch schwierig. In in den 50er-Jahre-Outfits, aber es ist schon eine gewisse Intensität da gewesen und ich finde, das hatte schon durchaus was, ja, im Rahmen einer 80er-Jahre- oder in dem Fall 50er-Jahre-Comedy, hatte das schon eine gewisse Sinnlichkeit, die aus heutiger Sicht fast unangemessen ist. Ähm, ich fand das schon interessant.
0: Okay, war sie dir zu so offenherzig in der Rolle, sozusagen. Sie ist ihm ja fast gleich an den... An sie den war notgeil.
1: Ja. <lacht> Ja. ja, ist so. stimmt schon. Ist schon Not so. Geil, 50 Style. Also definitiv.
0: Ah. Ja, mein Gott, damals war es ein bisschen schwierig, ja. Aber gut. <lacht> <lacht> Aber sie hat es gut gemacht. Sie, sie hat eine sehr, sehr gute Nymphomanin gespielt, kann man so sagen. <lacht> ähm, lass uns zum nächsten kommen. Ich habe mir extra zum Schluss aufgehoben. Den Darsteller mhm. von Doc Brown. Christopher Lloyd, der wahrscheinlich genauso viel beigetragen hat wie Michael J. Fox zum Erfolg des Films. Er ist ja auch heute noch eine Kultfigur, ist ja jetzt 77 geworden dieses Jahr, also er ist schon sehr alt, wobei, wenn man zurück in Zukunft sieht, denkt man, der müsste heute 120 sein. Er wirkt ja da schon wie ein 60-, 70-jähriger Kreis, aber dabei wurde er nur so alt geschminkt, ne?
1: und äh, der Witz ist, er kam ja auch damals schon unglaublich alt vor ich mein, heute auf der Kinoleinwand und in, in der HD-Präsentation siehst du natürlich auch teilweise die Make-Ups, das ist ein bisschen schade das hat man damals auf dem auf dem kleinen Bildrund Fernseher nicht so gesehen aber im Prinzip macht das Christopher Lloyd ja quasi zeitlos weil jetzt sind wir hier 30 Jahre später, ja er läuft ein bisschen patriger, wenn er bei Jimmy Kimmel im, äh, im, im Studio nochmal ähm, auftritt zu den 30-Jahre-Feierlichkeiten ich habe ihn jetzt hier vor kurzem mit Sin City 2 nochmal gesehen. Der kann immer noch unglaublich intensiv rüberkommen, trotz alledem. Und äh, gerade so in den 80ern hat er auch durchaus etliche Hits, die damals vielleicht alle gar nicht so erfolgreich waren, aber heute auch ihre Liebhaber haben, äh, wie eben äh, Bakuro Banzai, nur mal als Beispiel, oder eben natürlich jetzt für mich als alter Trekkie, äh, besonders interessant äh, als klingonischer Commander Krug, in Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Spock. Ein echt fieser Kerl. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch so die Performance, die ich nach Doc Brown von ihm am meisten äh, zu schätzen weiß und ähm, bis heute auch sehr sehr mag.
0: Er hat eine Menge gespielt. Er hat auch in einer Fluge übers Kuckucksnest schon mitgespielt. In den 80ern war noch eine Rolle bekannt, das
2: Traumteam hieß die Komödie, glaube ich. Habt ihr die gespielt? Der gesagt? war auch gut. Ja, ja, klar.
1: Nee, sagt mir nichts.
2: Mit Michael Keaton, Peter Boyle. Oh, ja, ja. Also guter Film, wirklich. Warte,
1: ich, ich höre zu. Michael also Kixon, einer Flug übers Beul
2: Nest auf ein bisschen witzige Art, kann man schon fast hm. sagen. Ja, er genau. dreht nachher auch aus, glaube ich, äh, aus aus so einer ja aus so einer Anstalt.
1: Ah, warte doch, der habe ich mal auszugsweise im Fernsehen gesehen. Der Titel hat mir überhaupt nichts gesagt.
2: Der war richtig gut, den hatte ich damals auch auf. Ah. Video. Den würde ich sogar noch auf DVD wiederholen. Und natürlich auch ein prägender Auftritt und wahrscheinlich auch sein bester Film, der Ritter aus dem All.
1: Uh. <lacht> Deep Cut. Sehr gut. Ja, oh. natürlich.
2: Da
0: hat er den Hauptdarsteller aber nicht an die Wand spielen können, ne? Der naja,
2: Hulk Hogan kannst du nicht an die Wand spielen. Das ist nicht möglich. Also der ist physisch wie auch schauspielerisch äh, jedem überlegen. Also das braucht man noch nicht probieren. Aber als Doc Brown hat er wirklich, also der hat wirklich die Filme mindestens genauso geprägt <lacht> wie Michael J. Fox.
1: Mindestens. Entschuldigung, ich hänge noch bei der Ritter aus dem All. Das, mir ist das gerade bewusst geworden, die, die Kombination Hulk Hogan als Ritter aus dem All mit Christopher Lloyd als schließlicher Erdenbürger, das ist ungefähr so wie eine Kinoversion von ALF. Nur dass Hulk Hogan quasi ALF ist und Christopher Lloyd den, den willi Tanner part einnehmen muss. Das ist toll. Habe ich komplett verdrängt. Danke, Kevin. Richtig
0: heftig, ja. ja, also Christopher Lloyd, große Leistung abgeliefert und er wird ja ähnlich verehrt wie Michael J. Fox, also muss man auch sagen, sieht man ja auch mal bei den Fans, er macht ja auch mittlerweile, machen die beiden ziemlich viel Werbung, ja, mit ihren beiden Rollen, also Toyota, glaube ich, hat da einige Werbespots produziert. Macht Sinn. Macht absolut Sinn und ist sicher auch ein Erfolg und ja, wenn wir von der heutigen Werbung reden, dann können wir auch kurz über das Product Placement bei dem Film sprechen, denn das ist gar nicht mal so dezent eingesetzt. Ist mir damals als Kind das erste Mal größer aufgefallen bei dem Film, denn der Junge heißt ja Calvin Klein, der Michael J. Fox. In den 50er Jahren, ich kannte in den 80ern, ich habe mir ja in den Kino gesehen in den 80ern kannte Calvin Klein die Unterhosen noch nicht, äh, wurden da thematisiert. Er hat auch immer eine Pepsi bestellt, ist ja auch ja. aufgefallen. Ja. Also hatte er einen Sony Walkman, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, eingeschaltet. Das sind so Kleinigkeiten, die ich dann auch haben wollte. Ganz ehrlich, genauso die Nike-Schuhe. Die hatte er auch schon im ersten Teil an. Sicher nicht die schönen modernen vom Teil 2, aber also man sieht schon, der DeLorean, ganz klar. Also, ja, Kritiker könnten sagen, das wäre ein bisschen negativ. Ich finde es jetzt zwar nicht so, aber es ist mir aufgefallen. Also, Product Placement wird da schon etwas größer geschrieben.
2: Ja, die mussten die Filme ja auch irgendwie produzieren, ne? Also, die hatten das Geld ja nun auch nicht in Mengen. Und jeder, der irgendwie Geld gibt, ob das jetzt irgendwelche Firmen sind oder Konzerne, die wollen natürlich ihr Produkt so gut wie möglich präsentiert bekommen. Und in mhm. Teil 2 wurde das ja noch äh, perfektioniert.
1: Ich finde es aber auch äh, in dem Fall sehr gelungen. Es ist, ist mir als Kind nicht aufgefallen und ich wollte danach auch nicht Pepsi trinken. Also entweder bin ich da unempfänglich oder ähm, einfach damals zu doof dafür gewesen. Aber ich, es ist ja schon so, dass sie sich Sachen ausgesucht haben, die sie in die Story integrieren können. Und ähm, es ist von daher es ist sehr offensichtlich, weil man es in die Story integriert hat. Aber in dem Augenblick, wo man es zu einem Story Bestandteil macht, wie auch die Toyotas zum Beispiel, äh, da in dem Augenblick fügt es sich halt doch halbwegs organisch rein und wirkt nicht wie so ein Fremdkörper. Ich glaube, es ist jetzt einfach, es wäre aufdringlicher, wenn James Bond jetzt sagt, ich trinke nur Domperion ausschließlich. Einfach <lacht> weil er mir so gut schmeckt und ich bin nur James Bond, wenn ich Dom Perignon trinke. Das funktioniert auch. Ich meine, Bond ist ein anderer Franchise, der das ganz stark genutzt hat immer. Aber da wirkt es dann doch, ist es dezenter, aber es wirkt trotzdem unpassender als jetzt zum Beispiel in Zurück in die mit der Pepsi.
2: Sehe ich auch so. Absolut. Und ganz ehrlich, im normalen Leben, wenn du durch die Stadt rennst und du wirst einen Film drehen über jemanden, der im normalen Leben über die, durch die Stadt rennt, und du siehst keine Werbung, keine Coca-Cola, keine Flying Pizza, oder was ich was. Ist das nicht unrealistischer als das?
1: Bingo. Ja.
2: Letzten Endes. Und die haben es auch wirklich, die, also es ist, es, es wird zwar wirklich sehr deutlich eingebaut irgendwo, aber für mich, wo ich ihn das erste Mal gesehen hatte und auch später dann auch, war jetzt nicht aufdringlich, sondern eher, ja, so ist das normale Leben. Letzten Endes. Wo es bei James Bond schon etwas äh, aufdringlicher platziert wird, finde ich.
0: Das stimmt und sie, sie haben sie auch klug eingebunden, vor allem in den 50er Jahren. Ne? Also unglaublich witzig integriert in die Story jetzt. Zum Beispiel, mhm. wenn, wenn seine Mutter nachschaut, wie er denn heißt, weil früher hat man ja den Namen in die Unterhosen eingenäht. <lacht> dann hm, heißt er ja. da eben kevin Klein, oder? Auch wenn dann der Barkeeper sagt, was ist eine Pepsi? Ne? Was ist ein Leid? <lacht> was eine Pepsi ohne Pepsi? <lacht> oder?
1: Also, in der deutschen Synchro war es für mich damals sehr verwirrend. Was meinst du, eine leichte Pepsi? Puh. <lacht>
2: Zumal ich mir gut vorstellen kann, dass du dann gesagt hast, oh, wir haben ja Teil 2 und 3 haben sie ja back-to-back -back gedreht. Ja. Jetzt müssen wir ja alle Produktplacement-Dinge müssen wir erstmal alles in Teil 2 reinballern. Weil in Teil 3, da können wir ja keine Coca-Cola mehr zeigen, kein nichts. Ne? Also wir müssen das wirklich alles auf, auf den zweiten Teil beschränken, dass alle Finanziers zufriedengestellt werden. Mhm. Das kann ich mir auch schwer vorstellen, irgendwie, dass das irgendwie nicht so einfach war.
0: Das nicht, ja. Und vielleicht sprudelt deswegen Teil zwei so voller Ideen auch, hm? unter anderem. Aber da kommen wir ja gleich noch dazu. Okay, also wir fanden es auch nicht störend, aber es fällt doch auf. Wenn man etwas älter ist, schaut man noch mehr darauf. Auch als Kind war es mir natürlich klar, äh, ich will die Nike-Schuhe haben, ich will ich will die Schwimmweste haben. ja <lacht> Da wollte man einfach aussehen wie Martin McFly. es war praktisch mein Vorbild und die Mädels bei mir in der Klasse, die fanden den alle so unglaublich süß. Können wir noch kurz reden, als Sexsymbol. Er war sicher kein Sexsymbol, aber er war schon ein Mädchenschwarm, ne? der liebe Michael J. Fox. Ich
1: Echt? denke, er war sogar mehr ein Mütterschwarm. Also der perfekte Schwiegersohn, so stellt man sich hin vor. So ein netter, sympathischer, milchgesichtiger, nicht gefährlicher, aber freundlich lächelnder Typ. Auf der jeden ist, Fall.
2: also als als Für die Frauen äh, ist so ein Typ doch letzten Endes nur ein Opfer. Ja, der verarscht wird, weil die Frauen stehen eigentlich eher auf dem Biff-Typ, der die Frauen verarscht. Und irgendwann, wenn sie verarscht worden sind, gehen sie zu dem Michael J. Fox-Typen, der das dann alles ausbadet und sich dann um die, um die äh, Kinder kümmert, die, die von den Vätern verlassen worden sind. So ist es doch ein wahres Leben. So ist es doch. So ist es meistens, ja, du hast recht. Aber ja. <lacht> Ich
0: meine, Michael J. Fox ist ja jetzt nicht ein Frauenschwarm gewesen, aber die Mädchen so mit 12 und 13, die fanden den natürlich ganz toll. Weil er hat eben, wie du gesagt hast, diesen lieben, netten, ja, also also Sex will ich vor der Ehe sowieso nicht. Also wir können ein bisschen ähm, Skateboard fahren
2: zusammen, aber mir ja, auch. Ja, mich fanden ja auch süß die Mädels damals. Ja? Aber mir, die fanden mich süß, die wollten mir die Haare kämmen. oder äh, wollten nicht mit mir ins Bett gehen. Aber die wollten nicht mit mir ins Bett gehen, das wollten sie mit dem äh, Typen mit der Lederjacke. Ach, du Arme.
1: <lacht> Friendzone.
0: Ja. Da hattest du es natürlich auch schwer. Ne? Mit Kevin dann, mit dem Namen noch, wo dann auch der Kevin rauskam. Ja. Der war ja auch wirklich süß. Ach, du armer Kerl. Du, ne? ja, aber war du, warst, du warst immer gut frisiert. Ja, auf jeden Fall. <lacht> hattest du auch Zöpfe? Nee.
2: Nee, aber ich hatte immer lange Haare meistens.
1: <lacht> Wobei, bitte, bitte sag mir, dass du den Spruch mal probiert hast. Hallo, mein Name ist Kevin und ich bin heute allein zu Hause.
2: Nee, habe ich nicht. Ich habe eigentlich Verdammt. immer den Spruch... Den Spruch: äh, Ein Pferd, was ich nicht reiten kann, fütter ich auch nicht. <lacht> ui,
0: ui, ui, ui. Also warst du doch der mit der Lederjacke. Ja, irgendwann ja doch. Man lernt ja daraus. <lacht> Am Ende warst du nur noch die Lederjacke. Gnadenhaft. <lacht> <Knalart. lacht> Süßhausbrassbullen kanntest du wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Hast gleich die Kondome auf den Tisch gelegt.
2: Ja, na, oder du, äh, aber ich, ich kannte jemanden einen guten Kumpel, der ist auf die Tanzfläche gegangen, hat seine Visitenkarte gleich gezeigt und neun von in zehn Fällen hat er einen äh, geklatscht gekriegt, aber es hat immer einmal mindestens geklappt irgendwie. Also hm. hat auch funktioniert, ohne großartig zu reden. Gut, ja. er hat vielleicht ab und zu dann ein rotes Gesicht gehabt, ne? Oder? Ja, ja klar, die Schwellungen mussten natürlich immer zurückgehen. Ne? Aber ja. dann...
0: <lacht> dann ging's. Äh, also Michael J. Fox, er war schon echt ein Schnuckelchen. Lass uns kurz zur Musik kommen, die ja auch Dom vorhin erwähnt hat. Fantastischer Soundtrack, so eingängig und man summt es immer noch mit und das bleibt einem im Ohr. Dazu gab es ja auch noch einen richtigen Popsong, den jeder auch heute noch mit Zurück in Zukunft verbindet. Heißt oh. Power of Love von Huey Lewis and the News. Ja, wie fandet ihr die Musik von Back to the Future?
2: Geil. Also wie Dominik eben schon gesagt hat, äh, wo jetzt Zurück in die Zukunft wieder in war, ne, nach diesem 30-jährigen Jahrestag sozusagen, da pfeifst du mit, ob es jetzt der Score ist oder eben halt, ob es Power of Love ist, du du hast das äh, mindestens den ganzen Tag im, irgendwie im Ohr. Ne? Und das sind dann eben halt auch diese Soundtracks, ja, die es irgendwie heute nicht mehr in der Form gibt. Ne? Da gibt es so mhm. viele schöne Soundtracks, gerade in den 80er Jahren, die du heute immer noch, äh, die du immer heute noch in den CD-Player schiebst oder was auch immer, das fällt mir heute eben Produktion nicht mehr in der Art auf. Das
0: stimmt, vor allem letztens habe ich im Radio Ghostbusters gehört, nach langer mhm. Zeit wieder. Auch ein absolut geiler Song. Ja. ja. Und du bist sofort drin, ich hatte Bock, den Film zu schauen. Ja? Mhm. Also, das, das gibt es heutzutage nicht. Ich meine, äh, natürlich war das LD Golding-Lied ein Hit für 50 Shades of Grey, aber ich verbinde nicht wirklich 50 Shades of Grey damit.
1: Ja? Also, nee. Also ich muss auch sagen, äh, ich bin nicht der größte Fan von äh, The Power of Love. Also dem, dem Song. Aber dafür ist der Alan Silvestri-Song, äh, das Score, noch viel, viel besser. Und äh, diese Wirkung, die, die Kevin eben angesprochen hat. Ähm, wenn ihr euch mal in den Star-Wars-Trailer, der jetzt jüngst rausgekommen mm. ist, die meisten Leute reagieren, kriegen erst dann die Gänsehaut, wenn simultan der Millennium Falcon ins Bild rast und dann dieses Star-Wars-Thema wieder richtig äh, anklingt im Hintergrund. Und, sie über und die du pfeifst
2: die es den ganzen Tag. Ja.
1: Und das läuft sofort wieder, es bringt alles wieder zurück und es wird eben durch diese Kombination vom richtigen Bild und der richtigen Musik zum richtigen Zeitpunkt gebracht und nicht vorher schon, obwohl vorher auch schon tolle Bilder in dem Trailer drin sind. Aber erst wenn das Star Wars Thema von John Williams wiederkommt, geht ah, geht's richtig los und ähm, Power of Love ist ein super Song für diesen Film aber für mich ist tatsächlich die Melodie von Alan Silvestri das, was ähm, auch das Thema ist, was sich ja durch alle drei Teile dieser ähm, dieser Trilogie durchzieht. Und äh, ja, so schockierend so es auch ist, also die ganze Zeit, werden wir hier reden, das läuft die ganze Zeit in meinem Kopf in Endlosschleife. So ist es gerade wieder drin. Ja,
0: Musik wird oft unterschätzt auch von den Leuten, wie wichtig für einen Film, dass er funktioniert. Unglaublich wichtig, ja. Also verstärkte Bilder, Musik kann so viel mehr rausholen, gebe ich dir auch recht. Star Wars mit dem falschen Soundtrack, ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich funktioniert hätte. Wenn, ja. wenn Luke den Monden entlang schaut im ersten Teil und dann kommt diese Melodie, unglaublich, was das für Gefühle erzeugt beim Zuschauer. Ja. Also In, ein,
1: in ist, einem im Grunde so ja relativ, wenn man es mal so nehmen möchte, banalen Märchen-Science-Fiction-Film, wenn du so willst. Ja, Aber die Summe der Teile macht das einem so viel größer. Und die Musik hat einen ganz großen Anteil daran. Und äh, ich meine... Der weiße Hai ist auch vor allem gruselig wegen dem Thema, also wegen der Musik und nicht zwingend, weil man am Ende mal für fünf Minuten einen Roboterhai sieht. Das ist eine unglaublich große Wirkung, die da die Musik einfach auf das, auf das Publikum auswirkt. Und ja. jetzt stell dir mal vor, nichts gegen Hans Zimmer, aber stell dir mal vor, dieses Einheitsgedudel von ihm würde jetzt für einen neuen Star Wars Film kommen. Nee.
0: Absolut, das stimmt. Also würden mir auch die Fußnägel hochziehen. <lacht> ähm, wie findet ihr den Film von, von den Effekten her gealtert? Findet ihr, er hat Staub angesetzt oder man kann ihn immer noch so ins Kino bringen?
2: Nö, finde ich schon. Also auch den zweiten Teil und so weiter. Also die Fakten, klar, sind die anders als heute irgendwie nicht so von den Linien her. Vielleicht nicht so fein. Hm. Aber ich finde schon, also wenn ich so manche heut, heutigen Produktionen ansehe, ich sag jetzt mal Terminator Genesis, ja? Die Hubschrauber-Szene, ja? Hm. Ganz ehrlich, finde ich schlechter als äh, so manche Flugszene äh, von äh, Zurück in Zukunft 2, wo sie mit dem Auto durch die Stadt fliegen. Ganz ehrlich.
1: Ich denke, das, was an diesem Film auch so gut funktioniert, ist, dass noch unglaublich viele ähm, handgemachte Effekte mit drin sind. Du hast ganz auf das Auto, auch auf irgendwelchen ähm, Kranen oder ähnlichen Vorrichtungen äh, drauf gehabt und hast halt wirklich die, die visuellen Effekte, diese Composite-Shots ähm, auf ein Minimum reduziert. Und wenn du dir mal frühe ähm, Animationsszenen von der CGI anschaust oder auch welche, die nur fünf bis zehn Jahre alt sind, die sind meistens schlechter gealtert als diese tatsächlich physischen Effekt oder diese Composite-Shots. Und von daher, klar siehst du hier und da einen Effekt. Meine Freundin hat auch gesagt, ja, der Bit sieht aber sehr fake aus. Ja, mein Gott, aber wenn das das einzige Problem ist, das nimmt dir nicht die Magie dieses Films.
2: Ist genau meine Meinung, ja. Und du siehst ja auch, wie viele Leute ins Kino geströmt sind an dem Tag. Ja. Sie lieben den Film, aber auch, wenn er jetzt ganz beschissen gealtert wäre, ja, der könnte noch so kultig sein irgendwo. Also ich sag mal so, für das Ding aus dem Dummviertel keiner ans Kino gehen. <lacht> <Sag ich> so.
1: <lacht> ja?
2: Selbst wenn der kultig ist.
0: Das stimmt, ja. Also der Film ist es nicht wert. Ja. <lacht>
1: Das Ding ich finde es ja nur ein bisschen schade und das habe ich vorhin schon äh, mal äh, fallen lassen, dass die, das Make-up ist gut, das ist ein, ein sehr, sehr gutes Make-up, aber in Blu-ray-Qualität oder aufgeblasen auf Leinwandgröße siehst du halt vor allem in den Halspartien und äh, manche ähm, Make-up-Ränder siehst du dann schon bei diesen Alters-Make-ups, was dir früher im Fernsehen nicht mal andersweise aufgefallen ist. Das ist ein bisschen schade, aber ja auch da muss ich sagen, da kann man auch mild drüber hinwegsehen, das tut jetzt auch nicht so weh
0: gab noch nicht so viele Filme davor, die die Popkultur so zitieren, wie auch Zurück in Zukunft. Ne? Es gibt ja die Szene, wo er seinem Vater praktisch äh, manipulieren möchte, dass er endlich äh, seinen Arsch hochkriegt und die Lorraine irgendwo einlädt. Die zukünftige Ehefrau, Martys Mutter. Ähm, dazu zieht er ja einen Strahlenanzug an, ähnlich wie Walter White. Schaut er aus. <lacht> <lacht> ähm, und legt eine Van hellen kassette ein. Wisst ihr noch, wie er sich vorstellt, seinem Vater? <lacht>
1: Darth Vader vom Planeten von Vulkan. Also das ist, das, das, da rollen sich, ich meine, das ist eine tolle Referenz, aber da rollen sich mir als, als Sci-Fi-Fan wirklich Fuß- und Fingernägel und Rücknachro und alles auf, was ich nur aufrollen kann. Oh, das ist so so toll. Aber, aber
2: nee. man muss schon sagen, der Vater von Michael J. Fox, also Christian Glover, ist ein Nerd. Also der könnte auch ja. bei Big Bang Theory mitspielen.
0: Stimmt, ja. er, er liest ja Sci-Fi-Romane, ne? Und Richtig. schreibt auch. Mhm. Genau. Er wird ja dann erfolgreicher Buchautor mhm. in der Zukunft später dann. Ja, genau, stimmt. Also, man war hier weit voraus. Dom, du hast es nur nicht verstanden.
1: <lacht> ja. Es, ist, es hat einfach zwei Sachen zusammengeschmissen, die für mich nicht gut funktioniert haben. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich ein Fanproblem. Das ist aber eine nette Kuriosität. Ich finde es allerdings noch viel schockierender, dass tatsächlich damals einer der Produzenten auf die Idee kam, das zum Anlass zu nehmen und zurück in die Zukunft den Titel zu ändern. Ich überlege gerade, wie er tatsächlich dann heißen sollte. Ich meine Spaceman from Pluto. Basierend auf dieser Szene, wie er sich da vorstellt, weil man dachte, das wäre ein kommerziellerer Titel als zurück in die Zukunft. Also man stellt sich mal vor, das würde heute noch so heißen, das ist ein Albtraum.
0: Never, also back to the future, was für ein Titel, also ja. ganz klar, also der auch Fragen aufwirft, ne? wenn man den Titel erstmal nur liest. Ja, um was geht's denn da? Äh, zurück in die Zukunft? Hä? Weiß ich auch noch, habe ich dann gelesen. Boah, klingt interessant. Auf jeden Fall ist der Film für mich auch die perfekte Mischung aus Humor, Spannung und Emotionalität. Also der trifft eigentlich alles. ja. Der bedient alle Gefühle im Menschen und ist für mich eigentlich die beste Science-Fiction-Komödie aller Zeiten. Teil 1. ist für mich, habe ich ja schon gesagt, ein Meisterwerk. Besser und aufregender kann, glaube ich, Blockbuster, Kino gar nicht sein und sollten sich heutzutage viele auch mal zum Vorbild nehmen. Aber mir ist auch klar, dass man solche Filme nicht in Massen produzieren kann. Das sind natürlich Ausnahmewerke, oder seht ihr?
1: Amblin konnte es damals. Wenn du mal überlegst, wie viele Produktionen dieses dieses ähm, Feeling damals gehabt haben, die ähm, Abenteuer, also Jugendkompat oder familienkompatibles Abenteuer äh, in irgendeiner Form mal mit Sci-Fi, mal ohne Sci-Fi, mit Humor und allem verbunden haben, diese Mischung die auch düstere Elemente beinhalten kann. hier Erschießung von Doc Brown, solche Geschichten. Oder auch die Goonies sind ja nun wirklich nicht gerade harmlos. Vor allem aus heutiger Sicht. So Filme machst du heute nicht mehr. Außer vielleicht J.J. Abrams mit seinem Super 8, wo er versucht hat, das mal aufleben zu lassen. Aber damals gab es unglaublich viel. Und das finde ich ein bisschen schade, dass diese Kultur so eine Art Film zu machen, vom Feeling her dass das so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass die Leute das tatsächlich verlernt haben, dass es mehrfach möglich ist, hat eigentlich gerade vor allem die 80er und, und, und die frühen 90er noch gezeigt. Da triffst du einen wunden
0: Punkt, genau meine Meinung. Bei dir, Kevin, solche Filme gibt es leider nicht
2: mehr. Nee, absolut nicht. Leider nicht. Kann Ich mir auch nicht vorstellen, dass es zu schnell irgendwie sowas in der Form noch geben wird. Glaube ich auch nicht. Und man so. sieht eben halt auch den Un, äh, den den übermäßigen Erfolg von Back to the Future. Ich meine, der hat in Amerika 210 Millionen eingespielt, weltweit 380 Millionen. Puh. Äh, da sieht man ja, das wären heute wahrscheinlich, keine Ahnung, 800 oder 900 Millionen vielleicht, wenn man die Inflation jetzt mal rechnet. Mhm. Ja, der hat einen richtigen Hype ausgelöst. Und guck mal, wir haben früher noch kein Internet und so sowas alles. Wenn man jetzt auch noch äh, Internet und sowas zu. Rechnen würde, wenn er in der heutigen Zeit laufen würde, mal davon abgesehen, ob es funktioniert, ich glaube schon, dann wäre das ein Milliardenhit wahrscheinlich.
0: Hm. So gut, ich auch, aber auch. Ja, das Budget war doch relativ stattlich eigentlich. Ne? 19 Millionen Dollar, glaube ich. Mhm. Also es ging. also das sieht man ja auch. Ähm, ganz kurz nochmal auf die Zeitmaschine zurückzukommen. Der DeLorean. Natürlich ein Gefährt, was jeder von uns gerne in der Garage hätte. Ne? Ein geiles Teil vor dem Herrn. Äh, ursprünglich sollte es ja ein Kühlschrank sein. Den hätten wir ja alle gehabt. Ich hatte gelesen, <lacht> es war ja mal geplant, dass er mit einem Kühlschrank durch die Zeit reist. Aber welch... Idiotische Idee wäre das gewesen, ne? Hätte ja dem Film sicher einiges am Publikum gekostet und an Glaubwürdigkeit auch. Wie und war auch bei Will hat... und Ted. <lacht> <lacht> Jetzt bist du gemeine Telefonzelle.
1: <lacht> ja, ja, komm, mal, das hat Dr. Hu auch in den 60ern schon angefangen. Also seltsame Reisegefährte ähm, gab es schon und wenn man es so will, in einer etwas überzogene Art und Weise, hat Steven Spielberg das Thema ja trotzdem nochmal aufgegriffen. Indiana Jones 4, Atombombe, Kühlschrank. Fliegen. Irgendwie ist es ja doch über, hat die Idee ja doch über <lacht> jemanden einen Kühlschrank zu stecken und von A nach zu transportieren.
0: Ja, gelungen war das aber nicht. Aber das Auto war natürlich das perfekte Vehikel, um auch diese Dynamik und diese Power da auf die Straße zu bringen. Na, diese, diese Zeitreise, nochmal dieses Element. Na, wie hätte das mit dem Kühlschrank ausgesehen oder mit einer Telefonzelle? Also,
2: das wäre sicher auf die Dynamik gegangen. Ne? <lacht> Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ne? Und du hast ja auch die Spannung, du hast ja auch immer die Spannung letzten Endes, was du ja bei der Telefonzeit und so nicht hast, dass sie irgendwo aufprallt, das hast du ja bei dem Auto, der fährt, der fährt, der fährt, da kommt irgendwann eine Mauer und dann abhangen oder was auch immer, wie bei dem Zug im dritten Teil und du hoffst, dass er schnell genug dann doch verschwindet, ne? oder dass die in die Zeit verschwunden sind. Du hast ja immer, halt immer noch die Gefahr, dass sie irgendwo aufschlagen oder aufprallen und alles ist vorbei, macht die Sache noch ein bisschen spannender.
1: Jetzt könnte, jetzt könnte man natürlich fies sein, könnte sagen, die Tatsache, dass der DeLorean meistens mit Eisplacken äh, auf der Motorhaube aus der Zeitreise rauskam, ist noch ein Überbleibsel von der Kühlschrank-Idee, weil das einzige Risiko mit der Kühlschrankreise wäre, naja, wenn der Stecker in der Steckdose ist, dann wird es irgendwann ziemlich kalt, wenn er nicht schnell genug reist. Ja, hat keinen Taug.
0: Ja, dann lass uns zu Teil 2 kommen, oder? Teil 1 haben wir genug gefeiert, wir alle drei würden ihm 10 von 10 geben, oder, dem ersten Teil? Jo. Ja. Gut, dann schauen wir mal, was wir Teil 2 geben. Ähm, 1989 hat doch vier Jahre gedauert, bis die Fortsetzung dann kam. Klar, sie war ursprünglich nicht von Anfang an geplant, aber der Erfolg hat praktisch das Studio überrollt. Und so gab es eben eine Fortsetzung. Nicht nur eine, sondern, ich glaube, Kevin, du hast vorhin erwähnt, sie haben gleich zwei hintereinander gedreht. Genau. Genau,
1: um... War ja auch als einer geplant, der dann ähnlich wie Kill Bill Volume 1 und 2 dann einfach aufgesplittet wurden, wobei ich mich tatsächlich im Rückblick frage, wie beide zusammen, dasselbe Frage stelle ich auch bei Kill Bill, wie beide zusammen ausgesehen hätten, weil ja doch mh, ziemlich weit auseinander von der von der Stilistik her
0: das stimmt ja also so wirklich äh, ein rundes Gesamtwerk wäre es nicht geworden glaube ich also es war schon die richtige Entscheidung auch Back to Back war einer der ersten Filme die so gedreht wurden ne? also ich hab's hab's als jugendlicher dann erlesen in den, in den Zeitschriften der damaligen Zeit so mit 15 14 und war doch überrascht ich glaube selber habe ichs damals nur nicht so mitbekommen beim anderen in
2: Action so.
0: <lacht> ja gut, das, <lacht> das ist natürlich ein harter Vergleich, aber <lacht> aber das hat ja kennen, ja stimmt, die haben die haben ja Back-to-Back Vorabfilme gedreht, bevor überhaupt ein Teil veröffentlicht wurde, ja, die, haben, <lacht> die hatten so ein Vertrauen in ihren Werke. Die wussten einfach, sie haben da ein Meisterwerk mit Missing in Action 2 <lacht> <lacht> abgeliefert. Da machen wir gleich noch einen dazu. Ähm, Zurück in Zukunft 2 kam eben vier Jahre später und das Budget war recht hoch. Also beide zusammen, Teil 2 und 3, haben 80 Millionen Dollar gekostet. Also je 40 Millionen angeblich jeder Teil. Also es war schon ein sehr hohes Budget. Klar, das Risiko war minimal. Man wusste, man landet ein Welthit. Ähm, Zurück in Zukunft 2... Ähm, Setzt ja den ersten Teil eben in der Zukunft fort, schließt also direkt am ersten an. Was auch so toll ist, man ist sofort wieder drin. Ich fange gleich mal beim Einspiel an. Das war doch dann deutlich niedriger, vor allem in den USA, als bei Teil 1. Und ich finde das schon beachtlich, vor allem da Teil 2 ja doch qualitativ sehr, sehr gut ist. Aber mit 118 Millionen Dollar Einspiel zu den 210 des ersten Teils, Tja, da hat man gerade mal so 50, 60 Prozent erreicht. Ähm, kam vielleicht Teil 2
2: zu spät? Ja, ich glaube schon. Also es kann sein, dass Back to the Future 2 zu spät kam. Letzten Endes äh, hat er aber ein höheres Einspiel weltweit zu verzeichnen als der erste Teil. Das heißt, die Europäer oder die Welt an sich äh, mochte den zweiten Teil. Da war der erste Teil vielleicht auch noch vielleicht ein bisschen aktueller. Und die Amerikaner, äh, ja, ich meine, das heißt ja nicht, das sagt ja nicht, dass es ein Flop ist, ne? also es war ja immer noch ein Welterfolg, ne? also weltweit hat Teil 2 330 Millionen eingespielt, also nur 50 Millionen weniger als der erste Teil, aber äh, ich glaube, vielleicht lag es auch an der Story, vielleicht war es den Amerikanern, ich will es jetzt nicht unterstellen, aber vielleicht war das auch ein bisschen zu viel äh, Morgs, zu viel, vielleicht mussten sie zu viel nachdenken.
1: Was ich an dem Film eigentlich genial finde, ist, wie er teilweise den ersten Teil nochmal umschreibt oder ergänzt, also quasi nochmal eine, mhm. parallele, ähm, eine parallele Zeitlinie zum ersten Film aufzeigt. Und das ist so miteinander verwoben, das ist also eine von den Fortsetzungen, wo du als jemand, der einfach nur den zweiten Teil sehen möchte kaum eine Chance. Ja, du solltest richtig. den ersten relativ kurz vorher gesehen haben, um ihn wirklich voll genießen zu können. Wir haben ja jetzt hier über, ähm, im Rahmen von Wes Craven auch über Scream gesprochen, wo du, Kevin, noch gesagt hast, naja, den zweiten Teil ähm, man sollte den ersten schon gesehen haben, um den zweiten vollgießen zu können. Ich sag mal, selbst den könnte man sich noch am ehesten herleiten, ohne den ersten gesehen zu haben. Bei Zurück in die Zukunft funktioniert das gar nicht. Also auch bei Terminator 2 oder sowas, Also wenn man auf die großen klassischen Fortsetzungen gehen, die jeder irgendwie mag. Der würde auch können, so funktionieren. Ja. Der würde auch so funktionieren, weil du kriegst hier und da genug Informationen, um dir zusammenzureimen, was im ersten Teil passiert ist, und dann ist alles gut. Bei Zurück in die Zukunft sehe ich nicht, dass du da groß Spaß an dem Film hast, wenn du den ersten nicht wirklich sehr präsent hast.
2: Und das haben die auch perfekt gemacht. Also wirklich, ja. dass sie den ersten noch mal wieder mit einbezogen. Von der Story, also da muss man sagen, Hut ab vor den Drehbuchautoren, die das wirklich so hingesponnen haben, dass ja. das alles eine Einheit wird. Da muss ich echt sagen, und darum zählt für mich auch der zweite Teil eigentlich zu einer der besten Fortsetzungen aller Zeiten. Ganz ehrlich. Weil es Besser hättest es meiner Meinung nach nicht machen können. Echt. Mhm. Also, das war genial. Und vielleicht war es den Amerikanern zu kompliziert. Ich weiß es nicht.
1: Ich referiere ja immer darüber, ob jetzt ähm, Fortsetzungen dasselbe nochmal machen sollten, was der erste Film gemacht hat, weil die Zuschauer es erwarten, oder ob nicht, das ist eher meine Philosophie, ein zweiter Teil, die Story konsequent fortsetzen sollte. Und der, der Witz ist, dieser Film macht ja beides. Er macht nochmal dasselbe wie der erste Film mhm. äh, und macht trotzdem eine komplett konsequente Fortsetzung der ganzen Geschichte und geht weiter in die Zukunft, naja, buchstäblich und auch zurück aus der Zukunft. Also äh, es ist schon Und nochmal eine komplett krass.
2: veränderte Gegenwart, auch nochmal wieder
1: in den ja. 80ern letzten Endes, ja. die ja
2: komplett äh, verändert worden ist. Also das war, muss ich sagen, die haben letzten Endes drei Zeitebenen wieder komplett verändert dargestellt. Also Hut ab. Genau, das
0: das macht den Film vielleicht auch anfänglich beim ersten Mal, also es ist schwieriger zum Sichten für viele, also verzwickter. Ne? Diese diese, Es gibt ja deutlich mehr Zeitsprünge, wie du es gerade gesagt hast. Es verändert sich auch immer wieder was, was an sich eine geniale Idee ist. Und man macht auch nicht wirklich viel Fehler von Seiten der Drehbuchschreiber und vom Regisseur. Ich finde das auch, vor allem bei einer Mehrfachsichtung merkst du erst, was da für unglaublich Raffinesse drin steckt. Also das, das machen die wirklich so gut. Klar gibt es einen oder anderen kleinen Logikpatzer, zum Beispiel, wo der alte Biff, glaube ich, den neuen kurz mal trifft, oder? Kann das so sein? Irgendwas war da, glaube ich, das hieß ja, es darf nicht so sein. Also es gibt da gibt da so, so ein, zwei Sachen, die vielleicht äh, nicht prozent passen, aber auch ich sehe ihn als einen mit Abstand besten Fortsetzung. Ja, aber gebe euch beiden auch recht. Ohne den ersten Teil hast du hier überhaupt keine Chance, den zweiten zu sehen. Du wirst sozusagen nur Bahnhof verstehen.
1: <lacht> Zeitreise ja, Bahnhof. Ja. Weil was von mir hat noch. Dazu dazukommt, was ich jetzt heute erst merke, ist, er hat ein bisschen ein strukturelles Problem. Ähm, weswegen ich, ich liebe den Film und ich finde ihn auch fast so gut wie den ersten Teil. Es ist eine der besten Fortsetzungen, die es gibt. Aber er hat, er braucht ziemlich lange, um seinen eigenen Fluss zu finden, weil der Anfang ist, wir machen nochmal einen Rücksprung äh, in den ersten Film. Ja? Wir, wir prä präsentieren nochmal eine leicht neu gedrehte Version vom Ende des ersten Teils, ähm, steigen dann in die Zukunft ein. Ähm, der Film hat insgesamt weniger... Humor, mehr weniger Leichtigkeit. Der Film sprüht zwar nur so vor Ideenreichtum, noch mehr als der erste Film eigentlich und nimmt einen mit auf eine total verrückte Reise, aber er hat nicht mehr diese humorvolle Leichtigkeit wie der erste Film, zumindest weniger als der erste Film. Klar sind da immer noch Jokes drin und dann kommen so Sachen wie die, die Skateboard-Sequenzen sowas, die auch lustig sind und so, aber es hat insgesamt einfach wirklich ein bisschen mehr Schwere bekommen. Was ich als, eigentlich als gut empfinde, aber was tatsächlich eine tonale Abweichung zum ersten ist. Und im dritten geht man gerade einen Schritt wieder zurück. Ähm, nicht nur nach 1885, sondern eben auch wieder hin zu mehr Leichtigkeit, Humor und einer etwas geradlinigeren, einfacher strukturierten Story.
0: Das stimmt. Also das ist auch auffällig, finde ich, mit dem Humor. Also ja, ganz klar der Humor hier kürzer bei Teil 2. Macht ihn nicht viel schlechter, also er ist für mich schon etwas schwächer als Teil 1. Für mich ist Teil 1 der perfekte Film, Teil 2 ist aber eine sehr, sehr gute Fortsetzung. Ich hätte schon auch fast 9 von 10 gegeben, die ich mir unglaublich ja. gerne anschaue. Würde ich geben, ja klar. Genau, also da sind wir uns glaube ich auch einig. Ähm, er weist ja auch herrliche Referenzen auf, zum Beispiel eben Jarves 19, Kaffee äh, hm. der 80er kommt ja vor, da läuft übrigens auf manchen Bildschirmen dann Familienbande, also wenn man da mal genau drauf achtet. Ehrlich?
1: Ja, läuft. Ja, aber siehst du mal, ich habe von mir mal doch gesehen. Ich wusste nur nicht.
0: <lacht> ja, läuft im Hintergrund auf dem Bildschirm. Cool. Also auf solche Sachen, ja, auf solche Sachen passen passen Sie schon auf. Dann natürlich die tollen Future-Gimmicks, ja, die es hier gibt eben diese selbst bindenden Nike-Schuhe, ne, das Hoverboard, äh, die Jacke, die sich selbst trocknet, also was es da es gibt. Wie hieß es, was Was machen die Jugendlichen, um cool zu sein? Ja, die Hosentaschen nach außen dran.
1: Hm. Ne? <lacht> ja, aber hat das wirklich irgendeiner außer Michael J. Fox gemacht? <lacht> <lacht> ich glaube nicht wirklich, ja. Da hast du recht. Also das ist alles wahnsinnig
0: äh, einfallsreich und unglaublich unterhaltsam. Ähm, was mich eben gestört hat, habe ich vorhin schon erwähnt, ja, ist eine Kleinigkeit, aber dass eben die Darstellerin seine Freundin des ersten Teils nicht mehr mitgespielt hat, sondern mit Elisabeth Schu ausgetauscht wurde, hatte mich damals bei der Erstsichtung irgendwie ein bisschen irritiert. Ja. Hä, wer ist denn die da in der Jeansjacke mit der Perücke du auf? Du gemerkt? Ja, ich, ich habe gemerkt, schon? weil ich die im ersten so schnucklig und toll fand.
2: Ah. Ja, hast du mal gesehen, wie die jetzt aussieht? Ja,
0: schl <lacht> schlechter als Elisabeth Schu auch nicht, oder? Ach komm schon, Schuh sieht immer noch toll aus. Schuh sieht
2: immer noch gut aus. <lacht> Ehrlich. <lacht> ich, ich liebe Elisabeth Schuh. Okay. Ja. Ich auch. Ach,
0: jetzt habe ich die verwechselt mit, <lacht> mit Kirstie. Die habe ich jetzt verwechselt mit Kirsty Ellie, glaube ich, oder?
1: Oh mein ja, Gott. Elizabeth,
2: also Elisabeth Schuh, ja. Also sie war so süß in Nacht der Abenteuer, ja. Also wer Nacht der Abenteuer noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch an. Habe ich noch nicht da gesehen. Ist so schnucklig. Oh. Hast, hast du ihn gesehen, Dominik?
1: Nein. Oh,
2: ein Relikt der 80er Jahre, also das ist ein viel gut film der 80er Jahre, einer meiner Lieblings-80er Jahre, viel gut filme Also, äh, Floria, du kennst ihn, ne? Ja,
0: Babysitter Avengers. Und wie also, findest du den? Ich finde ihn auch sehr gut, also er hat einen unglaublichen 80er-Charme, er hat auch so eine tolle Mischung aus, aus Humor, ist sogar ja, ein bisschen Tom. gruselig, ein bisschen ab und zu, also mit den Gangstern und so. hat mich damals ein bisschen überrascht als, als junger Mensch, aber er ist natürlich sehr, sehr, sehr gut. Keine Frage, also als 80er-Fan müsste man den sowieso gesehen haben, Dom.
1: Gucken wir okay, okay. an. Vorgemerkt. <lacht> genau. Aber Elsebis Schuh ist doch eigentlich, komm schon, die war jetzt in, in CSI mit dabei gewesen. Der, und die, die, die. Ich weiß nicht, wie alt die jetzt ist, aber... Ähm,
2: Ende 40. Also ich glaub, äh, ist, glaube ich, jetzt ja, 50 geworden.
1: Dann gehört die aber auf jeden Fall in den Club, der, der wirklich gut aussehenden 50er-Frauen. Absolut. Aber
0: nichtsdestotrotz hat es mich irritiert, Leute. Und es ist einer dieser kleinen, ganz kleinen Minuspunkte in Teil 2. Ja. Auch wenn ihr mich jetzt hier prügelt. Und ich mag sie eigentlich auch ganz gern. Ich fand sie in Karate-Kit 1 auch ganz toll. Oh, ah, ja. da war
2: sie auch süß. Ja. Mm. Wobei ich
0: immer Angst hatte, wenn sie wenn sie Danny LaRusso umarmt, das sie sie zerquetscht, weil die haben ja von der Optik nicht so perfekt zusammen. Also ich sage mal von der... Von der Körperstatur nicht so gut zusammengepasst.
2: Ja, aber das, das war ja bei Cocktail auch so. Ich meine, äh, Tom Cruise war ja auch einen halben Meter kleiner als sie. Und da hat sie ihn ja auch umarmt da in, bei den Wasserfällen, wo sie den BH eröffnet. Äh,
0: Stand da oh. nicht auf einer
2: Kiste? Also Normal wahrscheinlich. Die haben jetzt das Wasser extra wahrscheinlich. Das war wahrscheinlich <lacht> nur äh, zehn Zentimeter tief. Bei ihm. <lacht>
1: Tom, Tom Cruise läuft über Wasser. <lacht> Und, Vermutlich. Äh,
2: also da haben sie haben sie sie ja leider doch von hinten gezeigt, ne? Okay. Aber was würde ich darum geben? Sie <lacht> einmal von hinten zu sehen. Ja, von vorne <lacht> zu sehen. Also in der Sicht von Tom Cruise. Ja, ja. ja schade. Sie ist sicher eine der 80er-Ikonen
0: ja. als als Girlfriend-Darstellerin, ne? Ja? Also da war sie schon oft.
2: Oder sie war ja auch äh, süß äh, hier mit dem Film von Walt Kilmer. Wisst ihr, okay. welchen ich meine? Nee, Diese Serienverfilmung, äh, so eine Art James Bond war das.
1: Oh. Ah, du meinst The
2: Saint? The Saint. Da war der auch, da war auch eine süße Liebes, Liebesgeschichte ja. so eingebaut. Ja. Oh, den ja. hab ich gar nicht mehr im Kopf, also, der da. Gut. Die hab ich sogar im Kino geguckt.
1: Und sie war doch in Piranha drin gewesen. Piranha, Piranha 3D, wo auch Christopher Lloyd mit dabei war.
2: Holo Man.
1: Oh.
0: Also ist Piranha die 3 die Fortsetzung von Zurück in Zukunft 2. Weil da spielen ja 2 <lacht> Auf jeden
1: Fall 3D. <lacht> 3D und Meeresbewohner. Also nicht Jaws 19, aber hey.
0: Stimmt, also da gibt es einige Parallelen. <lacht> Jedenfalls Fall muss ich mal nochmal nachholen. Ich habe den zwar mal gesehen, aber irgendwie so nebenher so laufen lassen und nicht immer die Augen auf dem Bildschirm gehabt.
1: <lacht> Was ich bei der Gelegenheit noch empfehlen möchte, ist ähm, Hamlet 2 mit Elizabeth Schuh als Elizabeth Shue. Ähm, ja. es ist, also es ist nicht die Fortsetzung von Hamlet, es ist einfach nur ein Film, der Hamlet 2 heißt an einer highschool ähm, spielt, wo ein ähm, verhinderter Künstler versucht, eine Fortsetzung äh, zu Hamlet mit einer äh, Klasse zu inszenieren und Elizabeth Shue kommt als Schauspielcoach dazu, dieses Selbstspiel. Das ist also sehr, sehr witzig.
0: Okay, werde ich mal googeln müssen, wo man sowas herbekommt, ist der Film? Der ist auf DVD erschienen. Ah, okay, gut.
2: Oder auch Link der Butler. Ja,
0: der ist auch gut, der ist gut, ja. Der war aber sehr düster, weiß ich noch damals. Ui, ja, ja.
2: Da wäre ich gerne Link gewesen, weil der klammert sich ja, halt, glaube ich, auch öfter an. <lacht>
0: Ja, ja, der kann seine Griffel nicht von ihr lassen. Ja, ich hab's schon gemerkt. Der Link. Ja gut, Teil 2, also aus unserer Sicht absolut sehenswert, schon allein wegen Elizabeth Schuh. Ja, hat,
1: hat, hat jemand außer mir noch so ein, so ein Flashback gehabt, wenn sie dann relativ gegen Ende ähm, wo äh, Biff ihn noch verfolgt und in diesen Tunnel einfährt? Äh, ich weiß nicht, ob es außer mir noch Leute gibt, die äh, falsches Spiel mit Roger Rabbit gesehen haben. Und ich würde fast wetten, es ist derselbe Tunnel in fast derselben Einstellung, der auch in äh, Falsches Spiel mit Roger Rabbit von Bob Zemeckis auch eine recht große ähm, äh, Rolle gespielt hat. Das hat mich, Ich hatte jetzt hier im Kino voll den Flash deswegen. Ist mir natürlich als Kind auch nicht aufgefallen und Roger Rabbit habe ich ewig nicht mehr gesehen. Aber da gab es auch eine recht markante ähm, Szene. Und übrigens, Christopher Lloyd, unglaublich unheimlich in Falsches Spiel mit Roger Rabbit ne? mit demselben Regisseur.
2: Stimmt. Aber ich glaube, also, äh, Florian, das war ja auch, glaube ich, nicht so geplant, dass sie, dass äh, Elizabeth Schuh diese ehemalige Hauptdarsteller oder ehemalige Freundin von Martin McFly ersetzt. Darum haben sie es ja eigentlich auch logistisch clever gemacht. Sie äh, für also sie spielt ja nur am Anfang mit, dann wird sie unter Drogen gesetzt, sage ich jetzt mal. Genau. Und dann wird sie erst am Ende wieder abgeholt. Ich denke mal, das hat auch logistische Ursachen gehabt.
0: Richtig, ich glaube, die äh, ursprüngliche Freundin-Darstellerin, der Mutter war erkrankt, irgendwie so habe ich es mitbekommen. die hat dann auch abgesagt kurzfristig zu Zurück in Zukunft 2. Und daher wurde dann Elisabeth's Schuh äh, eingebaut. So habe ich es ich zumindest mitbekommen. Ich habe es mir mal eher, eher googelt, was da genau <lacht> passiert ist. Ja. Wo meine geliebte Darstellerin ist vom ersten Teil. Leider weiß ich ihren Namen nicht einmal. Ne? Sie ist die unbekannte, schöne <lacht> für mich. Gut, genau. In Teil 3 spielt sie auch wieder mit dann die Elizabeth-Schuhe. Lass uns zu Zurück in Zukunft 3 kommen, der ja dann doch nochmal deutlich eingebrochen ist vom Umsatz, zumindest in Deutschland. Ich habe ihn im Kino gesehen, 90. Kam ja im Sommer, kam glaube ich so um die acht Monate nach Teil 2. Teil 2 lief Dezember 89. Zurück in Zukunft 3 wird allgemein als Schwesterteil Teil der Reihe gesehen. Ich glaube, da können wir ihn leider auch nicht verteidigen. Ist auch für uns der schwächste Teil der Reihe. Aber ein gelungener Abschluss, glaube ich. Ähm, ganz kurz zum Einspiel in Deutschland, hat er richtig Federn lassen müssen. Teil 2 hat noch 3,3 Millionen Zuschauer gehabt, Teil 3 nur noch 1,8, glaube
2: ich. Also ja, ja, der hat das schon eindeutig eingebrochen. Vielleicht liegt es auch am Western-Szenario, Bayern Deutschland nie so richtig toll beliebt. Es gibt Ausnahmen, mhm. ne? Aber auch komischerweise in Amerika hat er so ein bisschen Fehler gelassen, hat er nur noch in Anführungsstrichen 90 Millionen eingespielt, weltweit 240 Millionen oder 45 Millionen, also auch schon fast 100 Millionen weniger als der zweite Teil. Ja, vielleicht liegt es am, am Western-Szenario irgendwie, aber ich andererseits finde ich es find, find auch unlogisch, weil wenn du den zweiten Teil gesehen hast und du siehst ja auch nach dem zweiten Teil, hast du ja auch sofort die Werbung im Kino gesehen, zum dritten Teil, so war es zumindest bei ja. mir. Ja. Ja, kann vielleicht Trailer zum dritten Tag. Dann will man eigentlich auch wissen, wie es weitergeht. Also das kann ich mir auch nicht so ganz erklären. Ich meine, das war ja immer noch ein Erfolg, aber es hat schon wieder äh, deutlich nachgelassen. Also ich kann es mir wirklich auch nur an dieser vielleicht an diesem Western-Szenario äh, festmachen. Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht auch in der Kombination damit, dass viel ähm, Publikum durch diese doch sehr verschachtelte Struktur von Teil 2, mhm. vielleicht ein bisschen, hat okay, jetzt habe ich genug von diesem Zeitkreisekram. Wenn die mir jetzt in Teil 3 noch einen Western bringen und dann äh, noch fünf Varianten von Biff 10 äh, irgendwo da bringen, dann wird es mir langsam einfach too much. Ähm, dass das vielleicht in der Kombination ein bisschen abgeschreckt hat. Mhm.
0: Das vermute ich auch. Also ich glaube, auch waren es damals nicht gewohnt, dass es dann schon ein halbes Jahr später sozusagen wieder ein Teil gibt. Ne? Das war, mm. hat vielleicht auch ein paar Leute abgeschreckt. Ja? Ähm, lasst uns jetzt damit in Ruhe, kann auch sein. Aber ich glaube im Nachhinein jetzt gibt es nur noch wenige, die über Teil 3 schimpfen. Natürlich hat er seine Schwächen, aber er schließt das Ganze schon recht rund ab. Und äh, zum Glück haben sie keinen halbgaren Vierten nachgelegt. Also ja. Zukunft 3 macht das ganz gut liefert auch wieder schöne Unterhaltung gut der Liebesplot mit Doc Brown war nur nie so mein ganz großes äh, das fand ich ein bisschen störend wie hieß sie Mary Mary hm. Steenburgen glaube ich hieß die Darstellerin
1: ja die die, die Steenburgen hat das ja hat aber auch nicht viel zu tun gehabt ja, also das war wirklich nur dieses ich himmel ihn von Anfang an einfach an und er himmelt sie von Anfang an wegen ja wegen was eigentlich weil ja. weil Liebe auf den ersten Blick hm.
0: Ich finde auch, dass, dass in diesem Teil äh, j Fox dann doch klar stärker ist als Christopher Lloyd. ist für mich. Ja? Ich fand dann seine Rolle auch mit dem Western-Spiel, wenn er die McFly dann wieder sieht, seine, seine Vorfahren. Es macht wieder unglaublich viel Spaß. Ist Richtig, perfekt. <lacht> auch fantastisch. Also hier finde ich wirklich, äh, das ist ein Jay fox reiner J. Fox-Film. Ja. Ich finde da eben, weil mich diese Liebelei, vielleicht war ich auch zu jung beim ersten Mal schauen, da hat mich das ein bisschen genervt. Ja. Wie du sagst, das war auch nicht besonders ausgeklügelt dargestellt, sondern die haben sich einfach nur angeschmachtet von Anfang bis Ende und fertig und da wurde auch nicht viel erklärt. Das hat mir nicht gut gefallen, hat die Story ein bisschen vielleicht ausgebremst. Ich rede hier immer noch von einem, für mich 8 von 10 Punkte Film. Es also, ist
1: langweilig, schon wieder die sagen, aber ja, sehe ich ganz genauso. Ja.
0: Und äh, das ist dann Jammern auf hohem Niveau, aber er schließt das Ganze gut ab. Gibt übrigens eine schöne Referenz an Zurück in Zukunft in dem... Ja, an sich, mir hat er ganz gut gefallen. Meine Kritik wurde stark verrissen. Äh, die Leute haben gesagt, wie kannst du den Film gut finden? A Million Ways to Die in the West.
1: Ich fand den Trailer sehr witzig, aber ich habe ihn bis heute noch nicht gesehen. Nach den ganzen Verrissen. Also
0: ich habe ihm ja sieben von zehn gegeben. Vielleicht war ich ein bisschen überschwänglich, aber ich würde ihm trotzdem mehr als fünf immer noch geben. Ja, ich mag halt auch diesen Humor, der ist natürlich ähm, schon ein bisschen heftig
2: teilweise und ähm, jede Pointe. Oh, ich fand den auch witzig, ja. äh, bis zum Schluss, also wenn es da mit den fliegenden Kühen oder Schafen, was soll ich sagen, hm. da fand ich es dann, mh, und auch die am Niesen taten mir irgendwie leid, äh, mit, 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 mit ja, seiner Pusteblume äh, im Arsch oder was das war. Also, bitte. das war, das war nicht würdig, ja. aber sonst fand ich den Film, ja, man muss eben halt auch so ein bisschen dem Humor mögen, der auch äh, immer wieder irgendwie bei Seth MacFarlane unter die Gürtellinie geht. Ja, mhm. Ted zum Beispiel mochte ich da mehr. Der ging zwar auch unter die Gürtellinie, aber da hat, hattest du eben halt den Flash Gordon-Effekt. Ja, Aber bei dem, also, also schlecht fand ich nicht, ganz ehrlich. Also sechs, sechs bis sieben würde ich ihn auch geben.
0: Super, danke Kevin für ja. die aufmunternden Worte. Genau, und da gibt es eben eine Zurück in Zukunft-Referenz einschließlich... Doc mhm. Brown. Ja. In der Scheune funkelt dann, ähm, er sieht Lichtblitze, der Hauptdarsteller geht hin, schaut rein und da siehst du eben Doc Brown, wie er gerade an seinem DeLorean rumbergelt. Und es gibt auch noch eine Referenz zu Django auch. Also Jamie Foxx hatte auch einen kurzen Auftritt. Fand ich auch
1: sehr gelungen. Wow, das ist jetzt aber hart. Ich habe gerade erwartet, dass Franco Nero aufgetaucht wäre. Ist es inzwischen schon das dass wir Jamie Foxx als Django akzeptieren? Nicht wirklich, aber
0: <lacht> klar, es war natürlich in Amerika schon, da kennt keiner Franco Nero, denke ich.
1: Ah. Ich fand
2: ich den fand letzten Endes, fand ich ihn super. Es war für mich kein echter Django. Man hätte ihn nicht unbedingt Django nennen müssen. Den das ist
1: mein Problem damit. Hättest du ihn ja. einfach Unchained genannt.
2: Genau, ah ja genau. Ansonsten <lacht> der Film an sich finde ich klasse.
1: Ja, der ist auch super. Bei Western kannst du ganz ja, schon viel falsch machen, aber ähm, es gibt viele Western, die zu unrecht viel zu unbekannt sind. Ähm, und ich meine, das gilt für Django anscheinend nicht. Aber der hätte auch ganz ehrlich diesen diesen Push durch den Titel Django nicht gebraucht, um erfolgreich zu werden. Das ist ein Tarotino-Film fertig. Nicht gebraucht hat. Ja, richtig. Also entweder machst du eine richtige Referenz, entweder machst du einen richtigen Spaghetti-Western oder du machst halt dein eigenes Ding. Und ich, äh, das ist das, was ich, was ich Tarantino an der Stelle ein bisschen vorwerfe. Ähm, er hat halt versucht, weiterhin sein Tarantino-Ding irgendwie durchzuziehen und ähm, irgendwie eine auch im Titel Referenz zu schaffen, die, die vollkommen unnötig gewesen wäre, weil sie auch eigentlich mit seinem Film nichts zu tun hat.
2: Richtig. Und in Geraldo de war es genauso. Der, ja. Das einzige Störende an dem Film, den ich auch genial finde eigentlich, ist der Titel.
1: In Verbindung mit dem, was du dadurch ja. erwartest, nämlich einen, einen, einen Kriegsabenteuerfilm und nicht dieses, ja, die die eigentliche Hauptstory mit dem Söldnerteam, das äh, Nazis töten soll, tritt ja eigentlich komplett in den Hintergrund, das ist ja nur Stoffage und das ist eigentlich ein bisschen Publikum an der Nase herumführen.
0: So ein wenig, ja. Gut, ähm, Teil 3, wir sind jetzt wieder weiterhin im Wilden Westen <lacht> zurückgekehrt und also wie gesagt, Teil 3 hat euch auch super gefallen, die Effekte schwächelt da eigentlich auch nicht, oder? Kann man alles lassen und äh, hat man genauso viel Spaß und man muss sowieso die Trilogie in einem sehen. Ich finde, letztlich kannst du ja natürlich eh nur den ersten für sich allein sehen und wenn du die anderen beiden zwei, die musst du eigentlich gemeinsam schauen, oder? Ja. Gut, Michael J. Fox wurde damit also zum Weltstar, wurde zum Jugendidol und ja, hat eine Menge andere Rollen bekommen. Lass uns weggehen von Back to the Future. Wir haben genug gesagt, glaube ich, insgesamt. Wir lieben die Filme und verdammt nochmal, wer den noch nicht gesehen hat, der muss wohl auf dem Mond leben. Ja?
1: Warum hören solche Leute diesen Podcast gerade?
0: Stimmt, zum Einschlafen vermutlich. <lacht> <lacht> Höchstwahrscheinlich. Genau, und ja, lass uns mal zurückspringen. Zurück in die Vergangenheit äh, 1985. Mit Zurück in Zukunft wurde ja Michael J. Fox zum Weltstar. Aber davor hat er einen kleineren Film gedreht gehabt, nämlich einen Kruselfilm. Und jetzt frage ich euch natürlich, äh, wenn ich von Teen Wolf rede, warum keiner von euch beim Wes Craven Podcast diesen als den Film erwähnt hat, der wohl ihn am meisten verschreckt hat.
1: Puh, weil ich ihn zum Glück in einem etwas erwachseneren Alter zum ersten Mal gesehen habe. Sonst wäre der definitiv auf der Liste gelandet. Aber vielleicht auch nur, weil es eine Komödie war, ne? <lacht> genau. Ja, aber es war ja nicht mal witzig. Also, übrigens, Überraschung, liebe Zuhörer, ich mag Teen Wolf nicht. Ist weder ist es ein guter Werwolf-Film, noch ist es ein, eine gute 80er-Jahre-Klamotte. Das Ding ist, nicht nur unglaubwürdig, das wäre der Sache ja noch geschmeichelt, das ist, das ist so gesehen das ist es Science-Fiction und Science-Fiction ist realistischer. Diesen Basketball spielenden Werwolf, wer auf die Idee gekommen ist, der hat was auch immer vorher eingeschmissen, was ihm nicht bekommen ist. Und ähm, ich hatte den Film immer mal so von mir hergeschoben und dachte, komm, irgendwann schaust du dir den mal an und mit einer gewissen Nostalgiebrille kannst du ihm sicherlich noch irgendwas abgewinnen. Michael J. Fox magst du ja irgendwie auch und Werwölfe irgendwie auch und Gott, war das schlecht. Ich habe ihn tatsächlich erst gesehen, jetzt kommt der Witz an der ganzen Sache, als MTV seine Teen Wolf-Fernsehserie angekündigt hat. ich gedacht, Bevor jetzt eine Remake-Fernsehserie kommt, musst du ja mal das Original gesehen haben, damit du nachher über die Serie herziehen kannst. Ähm, ich bin eigentlich zu alt, um Zielpublikum für die Serie zu sagen, Die Serie ist tausendmal besser als Teen Wolf. Naja, eigentlich ist alles besser als Teen Wolf.
0: Oh, du bist aber jetzt sehr hart. Man kann die Serie, glaube ich, gar nicht mit dem Filmchen äh, vergleichen. Der Film hat 1,2 Millionen Dollar gekostet, wurde eben vor zurück in Zukunft gedreht, ist eigentlich ein kleines, ja, Trash-Kino, kann man fast schon sagen. Und ich denke, ohne Back to the Future, ohne den Erfolg von Back to the Future, hätte der Film auch nicht viel Geld eingespielt. Aber. Kevin, der war wahnsinnig erfolgreich, ne, im Zuge von...
2: Der hat 33 Millionen allein in Amerika eingespielt. Und ich glaube, in Deutschland hat er auch über eine Million Zuschauer, wenn ich mich nicht täusche.
0: Der kam in die Top 10 85. Ich glaube, 1,7 Millionen Zuschauer.
2: Siehst du? Siehst
1: du? Lief der 1985 sonst nichts Gescheites? Gab es nicht elf bessere Filme, um ihn aus der Top 10 rauszukicken?
0: Eigentlich nicht, also äh, nicht wirklich. <lacht> ich muss
1: das nochmal recherchieren.
0: <lacht> Nein, es gab gab sicher bessere Filme, aber eben Timing ist alles und Michael J. Fox war unglaublich hot und die Leute wollten einfach mehr sehen und und mit Teen Wolf haben sie mehr bekommen. Er war da der Star dieses Vehicles. war so also eine Mischung aus Teenie-Klamotte, Sportfilm und Fantasy. Ich würde jetzt gar nicht Horror sagen. ne? War mehr so ein Fantasy-Einschlag. Mein Michael J. Fox als Werwolf, der war eher kuschelig als gruselig. Mhm. dann Kevin?
2: Ja, das ist ein ähm, ja, Trash-Komödie, kann man schon sagen. Ja. Also, ich muss sagen, ich mag den Film. Ich kann mir den öfter angucken. Also, du kannst ihn nicht ernst nehmen. Die Story ist bescheuert. Der Wolf ist bescheuert, aber der Film macht Spaß irgendwie. Er wird zum Star der Schule, erst ist vorher der Außenseiter. Ich meine, der ist 1,60 Meter oder 1,63 Meter groß, da wirst du sicherlich kein Basketballspieler. Zumindest kein erfolgreicher. Äh, es sei denn, du hast immer jemanden dabei, der dich trägt und äh, dass du den, den Ball in den Korb werfen kannst, ja.
1: Master -Blaster.
2: ja und von daher Und dann wird er eben halt zum Hit in der Schule und äh, naja gut, letzten Endes mögen sie ihn dann doch nicht mehr, weil er ja das Spiel nachher alleine gewinnt und die Mannschaft eigentlich nur noch äh, Statisten sind. Äh, macht er macht ja jeden Korb nachher alleine. Er ist nachher das da und das finden die Kollegen nachher auch nicht mehr so toll. Am Ende ist es dann doch so, dass er sich als Mensch wohler fühlt als als Wolf. Und dann ist so alles wieder gut.
0: Mhm. Genau. Ähm, wie fandet ihr seinen Freund? Es gab ja so einen durchgeknallten Typen, Styles hieß der in dem Film. Der hat dann immer diese Partyspiechen gemacht mit Wet-T-Shirt-Contest und so. Den fand ich, als, ich den fand ich auch ganz cool als Jugendlicher. Ja. Ob es mir heute jetzt noch so super gefällt, hat, ein paar nette Sprüche gehabt, der hat sie ja dann mal in den Wandschrank gesperrt. Michael ja. J. Fox und seine seine Angebetete, der hat er glaube ich dann das T-Shirt ein bisschen angerissen, wenn ich mich irre, gell? hat er ja glaube ich ein bisschen zerrissen, so scharf ist er geworden, der Wolf in ihm. Ja, ich fand ihn ich fand ihn auch ganz nett.
2: Also Michael J. Fox stand ja auch nicht hinter dem Film. Ja. Er hat ihn ja eigentlich nur gemacht, weil Michael London damals mit äh, Der Tod hat schwarze Krallen einen ähnlichen Film gemacht hat. Also da spielt er ja auch irgendwie so ein, so ein der, jemand, ja. der sich in einen Wolf verwandelt. Und das war gut für seine Karriere, weil er dadurch äh, Bonanza und unsere kleine Farm drehen konnte. Und darum hat Michael J. Fox gedacht, auch wenn das für seine Karriere gut war, warum auch nicht für meine?
0: <lacht> ja, ja. Oh
1: mein Gott, also
0: ja. schadet im Nachhinein hat ihm der Film sowieso nicht Ich meine, es ist ein Erfolg geworden Aus heutiger Sicht sicher angestaubt und teilweise uncool Für die heutigen Kids, ich glaube, keine Frage Außer man will einen geselligen Abend, Männerabend haben Da hat man schon auch mal seinen Spaß mit dem Film Und mit einem nostalgischen Blick gewinnt er ein paar Pünktchen mehr Aber natürlich, äh, Meisterwerk ist er weit davon entfernt Aber lass uns gleich zum nächsten springen Denn für Kevin ist, glaube ich der 1987 entstandene Das Geheimnis meines Erfolges ein Meisterwerk.
2: Also wenn es einen Feel-Good-Film gibt, den ich immer wieder angucke, ist es, also den gucke ich mindestens dreimal im Jahr an. Ist es ist uh, the Secret of my Success. Weil du hast von ersten Moment an, wo der Film, wo das Universal-Zeichen erscheint, hast du 80er Jahre Feeling. Ja, du hast die Großstadt, die gezeigt wird. Du hast sofort diesen 80er Jahre Gefühl hast du sofort in dir. Du hast einen super geilen Soundtrack. Also einer der Filme, der den geilsten Soundtrack irgendwie hat. Äh, tolle Besetzung. Dann hast du Helen Slater, äh, ehemals Supergirl, ja, ah. als Angebetete. Du hast den Soundtrack von Yellow, ja, der immer wieder gespielt wird. Zum Beispiel, ich sage nur die Szene im Auto, äh, wo er von seiner Tante verführt wird als Fahrer. Hm. Äh, also der Film macht einfach Spaß. Es ist ein jupi film oder sogenannte jubi film dieser Zeit. Äh, klar, total unrealistisch. Also äh, er, er ist ja letzten Endes nur in der Postabteilung dieser großen, einer großen Firma von seinem Onkel und will aber groß rauskommen. Und dann äh, ja infiltriert er sich selber in die Führungsriege. Ja? Ich meine, ohne dass der Chef mich einstellt, kann ich nicht in dieser Führungsriege sein. Also irgendwie wird es nach ein paar Tagen auffallen. Ja? Also kein fällt auf, dass er letzten Endes, oder man, man fragt zwar nach, wo er herkommt und so weiter, aber äh, es, es forscht keiner nach. Ne? Er bleibt weiter in der Führungsriege, obwohl er letzten Endes nie eingestellt worden ist. Also das, das würde niemals funktionieren, niemals. Ne? So, aber äh, also von der Story her total bekloppt. Aber es macht einfach Spaß ne? vom vom Nobody zum Millionär letzten Endes, ja. Und der Film ist so kurzweilig, hat so eine tolle Musik, hat so eine tolle Besetzung. Also für mich ist es vom kritischen Standpunkt her natürlich keine 10 von 10, aber vom Unterhaltungswert absolut eine 10 von 10.
0: Oh, da kann man nicht mehr viel dazu sagen eigentlich. Nein. Ich sehe das fast ähnlich. Ich finde es auch wirklich geniale, ja, unkomplizierte Komödie. Also, es gibt jetzt auch nicht so viel Herzschmerz zu sehen ja. in dem Film. Ja. es wird nicht hin und her dieses dieses klischeehafte bei den Liebesromanzen. Es wird nicht so ausgetreten in dem Film und der Film hat eine unglaublich ja, tolle Atmosphäre, ein tolles Pacing, ist unglaublich unterhaltsam, hat tolle Szenen, also die, die diese Kleiderwechselaktion im Fahrstuhl <lacht> immer, da erinnere ich mich gern dran, die die sind unglaublich unterhaltsam und es ist fast so ein Running Gag im Film dann, der immer wieder vorkommt. Es ist einfach gute Laune, direkt aus den 80ern, ja. Also wer den auch was abgewinnen kann, ja, hat unglaublich Spaß mit dem Film. ja Also ein super Film, für mich auch vom Unterhaltungswert. Klar ist er jetzt inhaltlich sicher keine 10 von 10, aber ja, ich, ich würde ihm so 8,5 geben. Für mich ist er wirklich unglaublich unterhaltsam, war auch ein sehr, sehr großer Erfolg. Hat er, glaube ich, wie viel Kevin hat er eingespielt?
2: Er hat 67, 68 Millionen in Amerika eingespielt und Deutschland 1,2 Millionen Zuschauer.
0: Also auch der... War ein
2: Erfolg. Ja, absolut. Von Herbert Ross. Also Herbert Ross, ich weiß gar nicht, was er danach noch gemacht hat
0: weiß ich jetzt auch nicht, aber er war schon, glaube ich, ein Komödienspezialist. spezialist also, der ja, hat und schon Auch Helen
2: Slater war so süß, ja. Ich, also <lacht> Helen Slater, für mich ja sowieso die süßeste Blondine der 80er-Jahre, Supergirl. Ich meine, wer hat Supergirl nicht geliebt? Der Film war scheiße, okay.
1: Der Film war scheiße.
2: Der Film war scheiße, aber sie war einfach... Gold in dem Film. Gold in der Scheiße quasi.
1: Gold in der Scheiße. Du meinst, du meinst, nur weil du eine Blondine mit, wie soll ich sagen, ordentlich Holz vor der Hütte in hautenge Kostüme steckst, wird der Film ja. aufgewertet? Absolut. Guter Mann. Das
2: sind für mich schon immer gleich fünf Zusatzpunkte. Wenn da schöne Frauen mitspielen, da kann der Film schon nicht mehr unter fünf landen.
1: Uh, hm. interessanter Ansatz.
0: Ah. Da sieht man einfach, der Kevin ist ein... ja. Schauwerte gesteuert. Toll.
1: Film ist ein visuelles Medium, sind wir mal fair. Eben,
0: absolut, ja. Da habt ihr recht und ja, Helen later war schon nett. Also ich habe sie jetzt nicht so verehrt wie, wie Kevin. Ne? Also ich finde auch darstellerisch ist sie sicher einer der ja, wie soll ich sagen schwächeren darstellerin von der Zeit, aber... Sie ist
1: nicht Elizabeth Shue.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Sozusagen. Oder Kathleen Turner aus den 80ern. Na ja, gut, die war schon ein bisschen uh. älter, aber die war ja in den 80ern mal heiß und jetzt ja. hätte ich, ich Angst, Angst ich vor ihr. Nicht. Stimmt, ja. Und heute hätte ich vor Kathleen Turner Angst, ja.
2: <lacht>
0: <lacht> Habt ihr die schon mal gesehen, wie die jetzt... Lang nicht ja, mehr.
2: Aber, oh. aber Serial Mom hat sie mir schon Angst gemacht.
0: <lacht> okay, ja, stimmt. Da hat's angefangen. Aber mittlerweile... Kriegst du richtig Angst vor ihr. Ich habe da mal Bilder gesehen. Also, der möchte ich nicht im Dunkeln begegnen.
1: Ja, gut, die ist aber auch inzwischen, wie soll ich sagen. Dort? Naja, vielleicht nicht ganz, aber dem Rentenalter nahe.
0: Erstens, das, sie, sie ist auch gesundheitlich angeschlagen zunehmend. Ah. Also, okay. da kann man nichts machen. Aber in den 80ern war sie eben auch so eine heiße. Ich
2: kann es auch nicht verstehen ganz ehrlich, wenn man sowieso schon mal die Frauen der 80er Jahre sind, wie Michael Douglas eine verhängnisvolle Affäre mit Glenn Close, äh, anfangen konnte, ist mir das uh, unbegreiflich. Es tut mir ja. leid, wenn es ja. Slater gewesen wäre, Elizabeth Schuh, keine, kein Ding. Hätte ich meine Alte auch beschissen, auf Deutsch gesagt. Aber, <lacht> doch nicht mit Glenn Close?
0: Ja, nee. Nee. Das stimmt. Es war eine Fehlbesetzung.
2: Ja, absolut. Aber der Film war erfolgreich. Keine Ahnung. Vielleicht sind alle hässlichen Frauen da reingegangen und haben gesagt, oh geil, äh, wenn die es schafft, dann kann ich es auch.
1: <lacht> ja, gut, aber auch das, das Problem hast du aber oft. Also ich meine auch, überleg doch mal, bei Michael äh, Douglas, toller Schauspieler, aber ist der jetzt wirklich der heiße Typ, der im in Basic Instinct jetzt Sharon Stone und alle anderen gut aussehenden Frauen ne, in die Kiste kriegt? Hat da funktioniert in dem Kontext, ne? weil ja auch dass der von der Frau manipulativ ausgegangen ist, aber ja, manchmal gibt's so Kombinationen, das ist, ähm...
2: Aber doch nicht Glenn Close, bitte.
1: Nein, Glenn Close, ähm... <lacht> Hallo, Ken falls du zuhörst. Ken Gloss, mag Du dich. warst toll in Guides of the Galaxy. Ah, <lacht> <lacht> nein, nein, das war Meryl Streep, oder? Die verwechsel ich dauernd. Nein, nein, das war schon Ken Gloss. war Ken ähm, Aber sie war toll in vielen ähm, ja. Dingen. Aber das, das funktioniert das ist keine Rolle, die auf sie passt.
0: Da war es eher die Thematik. glaube, ich glaub, war einer der ersten Filme so mit dieser Rache. Und ähm, deswegen war der auch ein sehr großer Erfolg, der Fatal Attraction. Genau. Ähm, ja, bei Geheimnis meines Erfolges sind wir uns also auch einig, oder, Dom? Oder fandst du schwächer?
1: Ich habe mir in den 90ern im Fernsehen gesehen, so wie die meisten äh, Michael J. Fox-Filme, also auch ähm, Doc Hollywood, auf den wir noch kurz kommen werden. Ich habe sie seitdem auch nicht mehr gesehen. Wohlwollend in Erinnerung. Und äh, ich glaube, da lasse ich sie dann auch. Okay. In Erinnerung. Also wohlwollende Erinnerung ist gut, Kevin.
2: Ja, das ist klar. Bei manchen Filmen äh, würde ich mir auch wünschen, wenn ich sie in Wohlwollend da Erinnerung behalten hätte und sie nicht nochmal später gesichtet hätte. <lacht> ja. Also da gibt es einige Filme, wo ich sage, scheiße, hätte ich's
1: ich es mein, Ich Du, du hast ihn zumindest so schön gefeiert, dass ich im Zweifelsfall sagen würde, eher noch als bei dem Doc Hollywood, dass ich mir diesen hier ähm, dann doch eher vielleicht nochmal irgendwann anschaue.
0: Solltest du machen. Es gibt ja eine schöne Szene, wo die Nachbarn immer Sex haben im
2: Bett. Ja, genau. Nein. Und er macht mit so einem Stab. Er liegt auch im Bett und äh, dirigiert das letzten Endes. Ne? So,
1: huh. Oh mein Gott. Das, okay, das habe ich verdrängt.
2: Okay, verkauft. Ja, aber auch von Yellow eben halt dieses Oh yeah. Ja, dieses, die, die Musik dazwischen. Das ist einfach zum Brüllen.
0: Die Antenne, oder? Geht immer die
2: Antenne hoch. geht dann hoch und runter. Das Fenster hoch runter <lacht> und runter. Und er versucht dann... <lacht> das ist so geil. Ach, ist geil. Also muss man sich anguckt
0: Genau. Also Leute, könnt ihr holen. Kochmedia hat, glaube ich, eine recht gute Blu-ray auch davon rausgebracht. Also Ach ja. Ja, die ist auch gar nicht... Also die kriegst du für einen vernünftigen Preis so um die 10 Euro, 12 Euro.
1: Na gut, dann sehen Ganz wir uns vielleicht doch bald mal wieder das Geheimnis meines Erfolgs.
0: Gut. Ja, das Geheimnis meines Erfolges. Klar war schon auch dann J.Fox fox Stereotyp-Darstellung so in die Richtung gehend. Und er versuchte danach auch ein bisschen Image- und Genrewechsel zu ähm, voranzutreiben mit seiner Rollenauswahl. Da gab es ja 88 eben die Quellenlichter der Großstadt, den wir jetzt alle nicht mehr so im Kopf haben und der auch allgemein als nicht so gelungen gesehen wird. Hat einen sehr netten Cast mit Kiva Sutherland und ich weiß jetzt nicht mehr den Namen der Dame, der Kevin kann die immer aussprechen, Phoebe, phob
2: Phoebe Cates oder... So. <lacht> ja, genau. Oh, die.
0: Genau, die hatten da mitgespielt, der Film war aber ein Flop.
2: Aber, aber Phoebe Cates hat übrigens auch mitgespielt, ich glaube, ich stehe in Wald und da kommt sie aus dem Swimmingpool. Nackt. Das ja.
0: müssen wir mal auf YouTube zusammenschneiden. Diese Und darum
2: habe ich Gremlins immer mit ganz anderen Augen gesehen.
0: <lacht> also nie auf ihre Lippen sozusagen. Was da? Was hat sie gesagt? Naja gut. Lass uns weitergehen. Also, diese
1: Podcast-Reihe wird ein Referenzwerk an äh, blanke Brüste der 80er. Ja,
0: genau. Wir werden den nochmal umschneiden. Da mache ich zwei, drei Podcasts draus, <lacht> zum Beispiel. Also der Imagewechsel mit Grelllichter der Großstadt hat nicht wirklich funktioniert. Der Film war ein Flop, wobei seine Leistung jetzt nicht so schlecht war, aber ähm, das Publikum wollte Mike Jeff fox einfach anscheinend nicht in solchen Rollen sehen. Hatte aber, 89 hat er einen weiteren Versuch unternommen, in einer ernst genommenen Rolle Erfolg zu haben. Und dem Film würde ich gerne mit euch besprechen, denn der Film ist völlig zu Unrecht gefloppt, nämlich äh, es war ein Kriegsdrama, Vietnamkrieg, und es war von einem sehr sehr namhaften Regisseur, Brian De Palma, und der Film ist "Die Verdammten des Krieges" von 1989. Und ganz kurz zum Inhalt: Bei dem Film kennen vielleicht nicht ganz so viele. Äh, Michael J. Fox spielt den Soldaten Erickson, der Zeuge wird, wie andere Soldaten seines Spähtrupps eine junge vietnamesin entführen, vergewaltigen und dann auch noch töten. Und ja, er meldet dieses schockiert seinen Vorgesetzten und äh, schlussendlich werden seine äh, spähtrupp kameraden angeklagt. Das ist so die Story des Films und ich fand den Film richtig gut. Es ist ein erschütterndes Vietnamkriegsdrama, äh, das wirklich einen auch tief berührt und nicht leicht verdaulich ist letztlich und auch ein sehr, sehr äh, wichtiges Thema auch mal anspricht. Ähm, Dom, du hast ihn gar nicht gesehen?
1: Nein, und äh, da muss ich jetzt gerade mal outen, weil ich habe mich grundsätzlich mit ähm, Kriegsfilm-Thematiken immer ein bisschen ähm, schwer tue. Die Kriegsfilme, die am ehesten noch für mich funktionieren, haben, und das ist jetzt fast ein bisschen traurig, ähm, das On-Air zuzugeben, sind dann tatsächlich die etwas älteren und den Krieg verharmlosenden Filme, die mehr so eine Art Abenteuer-Action-Film-Charakter haben. Äh, die Kanonen von Navarone und solche Geschichten. Oder auch gesprengte Ketten, großartiger Film. Aber all dieses... Trauma, verarbeitende. Ich empfinde diese Filme als wichtig, ja. Ähm, Letztendlich hat auch einen, der Soldat James Ryan natürlich eine filmhistorische Bedeutung. Aber es ist von vornherein etwas, was dir schon ins Gesicht brüllt. Ich bin kein Film, an dem du irgendwie Spaß haben wirst. Und jetzt muss Film nicht unbedingt immer Spaß machen. Ich bin ja der Erste, der sich ähm, auch schräge und, und eckige und düstere Filme raussucht, die nicht dazu geneigt sind, einen zu befriedigen. Aber bei Krieg ist es immer so eine Sache. Ich, Das Problem ist, es wird ganz oft sehr schnell ziemlich ähm, moralinsauer, das Ganze. Es wird sehr der Zeigefinger gehoben. Natürlich auch mit gutem Recht manchmal, aber es hat auch sehr, sehr viel mit Pauschalisierung und, äh, und Abwertung zu tun. Das soll jetzt nicht alle Kriegsfilme schlecht machen. Es gibt genug. Ich habe hier grob geschätzt noch ein Dutzend Kriegsfilme rumliegen, die darauf warten, gesehen zu werden. Aber es ist was, was ich immer weit von mir her schiebe und was ich mir tatsächlich ähm, ja nicht gezielt raussuche, selbst wenn es Brian De Palma gemacht hat und Michael J. Fox mitspielt.
0: Ja, kann ich teilweise verstehen. deine Meinung. Also
1: überzeugt mich jetzt einfach davon.
0: Ja, Kevin, willst du noch mal was sagen?
2: Ja. Also, guter Film. Michael J. Fox damals als Fehlbesetzung getadelt muss ich sagen, absolute Fehleinschätzung, weil der für mich die perfekte Besetzung ist. Ne? Er spielt glaubwürdig denjenigen, der sich in der Gruppe sozusagen als Außen, der nachher der Außenseiter der Gruppe wird, weil er sich gegen die Gruppe stellt, ne? weil er sich für die äh, Gefangene einsetzt. Und Sean Penn äh, ist eben halt der Anführer der Truppe und versucht natürlich Michael J. Fox äh, mit allen äh, Mitteln zu malträtieren. und Letzten Endes äh, lebt der Film eben halt von diesem Duell, Psychoduell zwischen Michael J. Fox und Sean Penn. Michael J. Fox versucht ja auch die Gruppe, die, die restlichen Gruppenmitglieder, wie John Leguizamo zum Beispiel, mit. Ja? Oder John C. Reilly, versucht er ja auf seine Seite zu bringen, äh, was ihm letzten Endes nicht gelingt. So, und äh, letzten Endes stirbt ja auch die, die Gefangene, und das haben die wirklich sehr intensiv eingefangen. Optisch ist der Film ein Knaller. Also, ich muss sagen, einer der besten Antikriegsfilme, die es gibt. Und mir gefällt ja auch besser als zum Beispiel äh, ähnliche Filme, wie, wie zum Beispiel Apokalypse Now, der ja für viele der größte Kriegsfilm aller Zeiten ist. Ich konnte mit dem zum Beispiel nicht so viel anfangen. Da würde ich mir eher die Verdammten des Krieges angucken. Leider ist der Film nicht erfolgreich gewesen. Amerikaner, ja, ist natürlich immer so, äh, wenn die, wenn man kritisch mit den Themen umgeht, gerade mit den amerikanischen Kriegen, äh, dann sehen die, äh, sind die Zuschauer da nicht so interessiert. Und darum hat der Film noch nicht mal 20 Millionen eingespielt. Hat 22,5 Millionen gekostet. Auch in Deutschland war es kein Erfolg. Also überhaupt war, das, war der Film kein Erfolg. Aber es ist eigentlich schade drum. Weil ich fand ihn wirklich sehr sehenswert.
0: Finde ich auch, ja. Also er hat einen superben Score von Großmeister Ennio Morricone. Mm. Ja, also wirklich ein toller Soundtrack. Gut, was was der Film hat, er bietet wenig Spektakuläres. ja, Also hier gibt es keine großen Effektorgien zu erwarten. Der Film konzentriert sich eher eben auf das Grauen des Krieges, ja, von diesem kleinen Aufklärungstrupp und äh, stellt es auch wirklich sehr, sehr gut dar. Und äh, der eigentliche Reiz auch von die Verdammten des Krieges ist das Psychoduell zwischen Jean Penn und Michael J. Fox. Ja und diese zwei und da wundert es mich schon im Nachhinein auch, weil Jay Fox einfach einen anderen Ruf hat, gilt jetzt nicht als großer Könner, aber er besteht dieses Psychoduell mit Jean Penn hervorragend, ja, und äh, wird nicht von Jean Penn äh, an die Wand gespielt, wie man es vielleicht vermuten würde, wenn man diese beiden Namen am Anfang liest. Deswegen galt er ja im Vorhinein wurde er abgestemmt als Fehlbesetzung, aber dieser bei weitem nicht, denn er hm. Er kann dem schon standhalten und liefert da wirklich ein, ein tolles Psychoduell mit seinem Kollegen Penn und auch die Nebendarsteller, du hast es ja schon teilweise erwähnt, sind sehr, sehr gut und werten den Film weiter auf. Also für mich ein kleines, kompromissloses, brutales Meisterwerk.
1: Aber schon mehr eine Charakterstudie auch als jetzt das die große Schlachten-Epos in irgendeiner Form.
0: Richtig, genau. Er ja. thematisiert die Abgründe des menschlichen Tuns eben in, in schockierenden mhm. Bildern.
1: Aber Gibt's auch, auch zum Beispiel
2: das Finale auf der Brücke, wo es dann wirklich sich zuspitzt, die Lage. Ja. Selten so eine spannende Szene gesehen, wo man wirklich mitleidet. Muss man schon dazu sagen.
0: Tom, den musst du nachholen. Also der ist schon sehr, sehr gut. Das ist zu Jay Fox stärksten Film, abseits von der Zukunfttrilogie. Lassen wir die mal weg. Die steht mhm. für sich selber, aber von oh. seinen Werken ist das einer seiner Besten. Oh, cool. Ja. Also Leute, solltet ihr, solltet ihr mal im Fernsehen laufen, so also unbedingt mal anschauen. Ne? Man muss natürlich die Lust auf so einen Film haben, denn der haut schon rein. Ja? Also der nimmt einen schon mit, aber er wirft auch wichtige Fragen auf. Ne? Es gibt auch eben diesen Gruppenzwang auch dann in der Einheit, äh, die Zweifel auch von, von Jay Fox selber, er muss sich ja dann auch gegen Mordanschläge wehren. Also ist wirklich auch packend gedreht. Und Sean Penn. Äh, Seid es mir nicht böse, aber ich fand ihn immer schon als als Bösewicht am besten in seinen Filmen. Äh, keiner kann besser in Arschloch spielen wie Jean-Paul. Wahrscheinlich, weil er <lacht> auch eins ist. Aber.
2: <lacht>
0: da müssten wir Madonna fragen. Ne? Die hat gesagt, die hat öfters mal einen, glaube ich, vor Latz gekriegt
1: von ihm.
2: Ja, ja Charlie Theron glaube ich, auch. Ehrlich? Mhm. Oh, okay. Äh, aber
1: auch darum, wie ist der an Charlie Theron rangekommen? Unglaublich.
0: Ist wieder das Thema mit Arschlöchern und Frauen. Er äh,
1: hat wohl <lacht> Ideajacke dabei gehabt, was? <lacht> Vermutlich, ja. Ich denke es auch.
0: Also, Verdammten des Krieges von Kevin und mir, einen absoluten Sehbefehl. Okay. Gut, lass uns weiterspringen, denn er hat auch der Film, wie Kevin erwähnt hat, war ja leider auch ein Flop, ja, und der Imagewechsel wollte einfach nicht gelingen. Trotzdem hat er es nochmal mit einem Film probiert, ähm, im Jahr 91. Klar, der Film ist sicherheitsgefälliger und ist an sich eigentlich schon mehr eine Actionkomödie, ist jetzt nicht der ganz große Imagewechsel gewesen. Trotzdem spielt er da auch mal eine andere Rolle und ist einer meiner j Fox-Favoriten auch, dem ich immer wieder gerne gucke. Und der Film heißt Auf die harte Tour von 1991. Habt ihr beide den gesehen? selbstverständlich.
1: Ähm, ja, natürlich, klar. Und, Aber auch erst spät, also den, ich habe den das erste Mal gesehen, pff, schon in den 2000ern.
0: Oh, spät nachgeholt. Ja gut, ich habe ja, ihn, ja. hab ihn auf Video dann irgendwie gesehen, 93 oder so. Und ich habe mich königlich amüsiert. Der Film hat ein, zwei Schwächen aus meiner Sicht. Er wirkt insgesamt ein bisschen unstimmig, denn er switcht zwischen Komödie und sehr, sehr brutalen Szenen ein, zwei Mal äh, hin und her, wo nicht so recht zusammenpassen mag aus meiner Sicht. Also der Killer in Form von Stephen Lang schlägt schon sehr gnadenlos zu. Und dann andererseits ist der Film dann schon auch mal also sehr klamaukig, also ist ja eine Parodie letztlich auch. Das funktioniert auch hervorragend, hat mit James Woods auch einen tollen Buddy für Michael J. Fox. Die beiden harmonieren perfekt, James Woods spielt auch hier großartig. Ich, ich sage jetzt mal frecherweise, er spielt sich nur selbst, aber <lacht> weil er spielt ja diese Rolle sehr, sehr oft.
1: Aber ah, perfekt. Ich meine, eine James Woods Rolle kann keiner besser spielen als James Woods. Sind wir realistisch. Äh,
0: da hast du natürlich recht, ja. Ähm, wie fandst du ihn, Dom?
1: Ah, ich fand ihn äh, eigentlich sehr, sehr amüsant. Ich finde auch, dass sich das gar nicht so, diese harte Action und die Comedy-Aspekte gar nicht so sehr beißen, wie es äh, wahrgenommen wurde. Nehmen wir mal 48 Stunden mit Eddie Murphy und Nick Nolte. Hat auch kein Mensch geärgert, dass das ähm, teilweise doch relativ auch harte Action gewesen ist, die ja auch mit dem Dauergeplapper von von Eddie Murphy aufgeweicht worden ist. Aus irgendeinem Grund hat man es in dem Film dann wieder nicht sehen wollen. Verstehe ich bis heute nicht so ganz. Ähm, liegt aber vielleicht auch einfach daran, dass äh, ja das Image von, von Jay Fox dann eben doch an der Stelle ein bisschen im Weg gestanden hat. Ähm. Da
0: muss ich kurz einhaken, also finde ich nicht, du kannst ihn mit 48 Stunden nicht vergleichen. Denn 48 Stunden lebt von den Sprüchen von Murphy, aber Jay Fox er bringt selber keine Sprüche, er, er bringt doch mehr Slapstick-Humor mit rein. Die Sprüche ja, Das ist ein anderer
1: Humor, aber du hast, ja. auch diese, du hast auch dieses Aufeinandertreffen von, von eigentlich hartem Krimi oder hartem Thriller, hartem Actionfilm und äh, einem Comedy-Aspekt, wie auch immer der gerade ist, du hast recht, das sind verschiedene Arten von Humor, Es sind auch verschiedene Arten von Kopffilmen, aber Walter Hill hat im Grunde eigentlich einen sehr, sehr trockenen, sehr, sehr ernsten und recht ähm, harten Film gemacht mit 48 Stunden, der halt dann aber Eddie Murphy mit drin hatte. Und Eddie Murphy hat halt ein zusätzliches Leben mit reingebracht.
0: Das stimmt. aber bei Auf hatte, du finde ich es eben nicht ganz so rund. Aber gut, sind wir unterschiedlicher Meinung. Ich finde eben, ja, die Gewalttaten des Killers passen so irgendwie nicht wirklich rein, weil der Film doch einen sehr amüsanten, sehr leichten Anstrich anfangs hat. ja. Und bei 48 Stunden fängt er doch schon auch recht düster an ja, mit dem Ausbruch. Gut, können wir unterschiedlicher Meinung sein. Ich finde, 48 Stunden ist einer meiner Faves von Eddie Murphy. Ist ein Hammerfilm. Mhm. Und ähm, keiner hat bessere Sprüche wie Eddie Murphy gebracht, Na, aber da würden wir jetzt wieder abschweifen. Ich könnte da ungefähr zehn zitieren, die ich bis heute alle kenne, weil die mich so geprägt haben.
1: Mir, mir ging es nur darum, aufzuzeigen es ist im Prinzip eine ähnliche Art Film. Ja. Ähm, ich will im Charles Fall die 48 Stunden auch hier jetzt halt vorziehen, ähm, aber ähm, auf die harte Tour ist ja doch, ihr habt sicherlich die Business-Zahlen besser ähm, vor euch, doch im verhältnismäßig gefloppten Baden gegangen, während äh, 48 Stunden eben noch ein, ein Sequel nach sich gezogen hat und bis heute gut dasteht im allgemeinen Ansehen. Und ähm, so viel schlechter ist auf die harte Tour dann auch wer nicht.
0: Da bin ich bei dir, ja. Und der ist auch sicher zu Unrecht gefloppt. Jetzt haben wir es schon vorweggenommen. Alle drei Versuche von ihm sind alle drei leider gescheitert. Kevin, wie fandst du auf die harte Tour?
2: Für einer meiner Lieblings-Mikey J. Fox Filme. Weil äh, erstmal das Zusammenspiel super funktioniert. Also äh, er und natürlich auch James Woods. Zwei unterschiedliche Charaktere kann man eigentlich nicht schreiben, aber die raufen sich am Ende doch zusammen. Witzig finde ich auch in dem Film, Michael J. Fox hat natürlich immer wieder versucht, weil der Film, er will ja letzten Endes die Erfahrung sammeln, um einen Film zu drehen. Er ist ja Schauspieler. Und äh, finde ich auch eben halt auch gut, dass man so auch ein bisschen die Filmszene so ein bisschen durch den Kakaus zieht mit den ganzen Fortsetzungen wie mit Diana Jones und so weiter. ja? Und irgendwo spielt er so ein, so ein Stückchen weit auf sich selbst, kann man vielleicht sogar <lacht> sagen. Ne? Und da versucht er eben halt immer, James Woods äh, nachzuahmen. Äh, zum Beispiel, wo so Hot Dogs essen, diese Pommes und so weiter. Er versucht genauso die Pommes von äh, James Woods zum Beispiel und so weiter. ne? Also richtig witzig, äh, äh, wo er sich so ein bisschen auch an die an die Freunde von Annabella Sciorra äh, ranmacht, also an die Freundin von James Woods oder zumindest findet sie ihn toll, wollen wir so sagen, oder beide finden sich toll und James Woods gefällt das natürlich nicht. ne ähm, Finde ich auch tolle Szenen, auch, also der Film hat auch so eine, so eine Hochglanzoptik, so eine typische 90er-Optik irgendwie. Äh, Steven Lang finde ich als Bösewicht richtig gut, finde ich hat sich auch kaum verändert, wenn man ihn dann in der Avatar sieht, denkt man, Alter, das, das ist derselbe Schauspieler, es ist, der, der hat sich ja gar nicht verändert, er sieht ja noch genauso aus. Ne? Also ähm,
1: Ich glaube, das ist ein aber, phänomen der sah schon sehr jung, sehr alt aus. Ja,
2: genau, aber äh, Stephen Lang hat sich echt gut gehalten, ne, finde ich. Ja. Also der Film macht einfach Spaß, der hat super Sprüche, hoch unterhaltsam, klar hat er auch seine Härten, die, finde ich, auch so ein bisschen vielleicht unpassend wirken, aber pff. also dann natürlich ein super Regisseur, John Batham, was hat er für tolle Filme gemacht, äh, Da fliegende Auge, Nummer 5 lebt und so weiter. Also, ich muss sagen, mir gefällt der Film und ich kann absolut nicht nachvollziehen, dass der Film letzten Endes gefloppt ist. Der hat in Amerika 25 Millionen eingespielt, in Deutschland knapp 900.000 Zuschauer. Kann ich nicht nachvollziehen, weil für mich war das eigentlich ein Film, der eigentlich komplettes also richtiges Hitpotenzial hatte. Kann ich absolut nicht nachvollziehen.
1: Hallo? Hallo? So, Ja,
2: ich bin wieder
0: da. Moment. Sorry, ich war kurz auf Toilette. <lacht> <lacht> da müsste meine Ausführung
2: ja wirklich sehr interessant sein. <lacht> Sorry,
0: sorry, ich musste so dringend und dann dachte ich mir, ja, ich kenne Kevin, der redet jetzt ein bisschen länger bei dem Film.
2: Ja, ich habe ja, ja nur nochmal zusammengefasst, bei letzten Endes. Hast du perfekt gemacht, deswegen brauche ich da gar nicht mehr so viel zu sagen. Soll ich gehe mal zum Mittagessen kochen. weil bei meine Ausführungen, da erstmal auf Klo geht. Sorry, das
0: sollte... Das nicht mindern. Hast du ganz toll zusammengefasst, Kevin. Also ich muss sagen, perfekt, perfekt da geht's kaum. Wie gesagt, ich sehe es auch gemacht. <lacht> ich sehe eben das auch ein bisschen unpassend, diese Gewalt Das ist aber wirklich, jammern, auf höchstem Niveau herrlich, wie er diesen Actionstar Nick Lang spielt. Wisst ihr, auf wen es beruht, die Rolle Nick Lang?
2: Ja, Indiana Jones, ne?
0: Eigentlich Indiana Jones, aber ähm, sie haben sich eigentlich als Vorbild Michael Douglas genommen, der ja auch lange Zeit dann nicht in Harten oder Cops gespielt hat, eher so eben in in leichteren Filmen gespielt hat. Und der hat sich dann vorbereitet für Black Rain als harter Cop.
1: Mm.
0: Und äh, das war so ein Anstoß, wo man überlegt hat. Übrigens ein grandioser Film, Black Rain. ja. Viele reden über Ridley Scott, aber ich liebe diesen Film. Ja, das ist toll. Mhm. Der ist
2: fantastisch,
1: ja.
0: Der kommt, wird viel zu selten genannt. ne? Und der ging ja auch ein bisschen unter. Aber der wollte auch diesen Imagewechsel äh, als harter Cop. Und das hat man da so ein bisschen einfließen lassen. In, äh, auf die harte Tour habe ich mir mal so erlesen. Ja, Elle Kulche hat auch eine Rolle. Christina Ritchie spielt ja noch mit. Also auch der restliche Cars. Äh, Delroy Lindo kennt ihr vielleicht auch. Der spielt den mhm. Chief. Hat man öfters gesehen. Auch in schlechten Serien wie The Kidnapped spielt damit. Die hat mir nicht so gut gefallen. Aber also der Film an sich ist unbedingt auch eine Sichtung wert und, und kommt auch viel zu selten gut weg. Wenigstens gibt's ihn jetzt auf einer schönen Blu-Ray, habe ich erfahren. Hab' sie mir auch geholt und ist von Universal leider kein Bonusmaterial, aber mit 12 uh. Euro, sage ich mal, in Ordnung. Ja, da, da sieht Universal, glaube ich, nicht den Markt für den Film. Ja,
1: dafür. Und wahrscheinlich haben sie sogar recht damit. Das ist ja das Traurige daran. Ja. Aber ähm, in, in Zeiten, wo aus Liesel Weapon eine Fernsehserie gemacht werden soll, ähm, könnte man sich diese Buddy-Action-Komödie definitiv zuerst mal ansehen, bevor man sich so einen Käse reinzieht.
2: Das stimmt. Absolut. Ich kann es auch nicht verstehen, dass der Film nicht funktioniert hat. Ist für mich einer der, der Rätsel. Also, das gibt ja viele Filme, wo ich mir sage, warum hat es nicht funktioniert. Aber es ist manchmal es ist es wirklich äh, seltsam irgendwie. Ich meine, Liesel Weppen war zu dem Zeitpunkt ja auch sehr erfolgreich. Ja. Und äh, warum nicht auf die harte Tour? Warum nicht? Keine Ahnung.
0: Vielleicht liegt mit Michael Jeff Fox, ich weiß es nicht, liegt mhm. wirklich an ihm, dass das Publikum nur in gewissen Rollen akzeptiert? Aber ähm, die hat er ja
2: auch irgendwo auch zum Teil gespielt. Das
0: stimmt, stimmt. ja, ja. Aber ja, ich. bei dem Film kann ich es auch mit am wenigsten verstehen. Bei Verdammten des Krieges hast du ja erwähnt, ja. da verstehe ich die Amerikaner und Selbstkritik bei ihrer Kriegsführung oder Politik, Außenpolitik, wissen wir alle, die gibt es, glaube ich, nicht wirklich. <lacht> Erst Jahre später sind sie bereit für sowas vielleicht. Aber bei Auf die harte Tour hätte ich es eigentlich auch gedacht. James Woods, tollen Buddy eben, wie ich schon erwähnt habe, den er an seiner Seite hatten einen hassenswerten Bösewicht, ein ein toll aufspielender Michael J. Fox als nervigen Kopf Ja, er spielt ja richtig so einen kleinen nervigen Typen, aber er spielt den herrlich. Also. Aber
1: vielleicht ist das das Problem. Nicht mal, dass es eine, ein grundsätzlich härterer Film gewesen ist, sondern dass Michael J. Fox, wenn er einfach nur der sympathische, der liebe, der süße Michael J. Fox gewesen wäre, der halt irgendwie ein Comedy-Schauspieler ist, der sich viel Mühe gibt, da irgendwo reinzukommen, weil er so ein bisschen fish out of water ist, aber er kommt ja Phasen, phasenweise schon ein bisschen so ich bin hier ein Künstler, ich bin ein Schauspieler, ich werde jetzt. Ich arbeite mich ganz tief da rein. Er hat ja schon manchmal so eine etwas nervige Komponente da drin, genau. was dich automatisch in die Arme von James Woods treibt, also zumindest im übertragenen Sinne. Ja. Und äh, vielleicht ist das der Punkt, wo Leute dann sagen, ja, ist ja okay, dass er eine andere Art Film jetzt mal macht, aber wenn er schon einen Schauspieler spielt, warum spielt er nicht einen Michael J. Fox-mäßigen Schauspieler?
0: Ja, vielleicht ist es das. Du meinst die Portion Eitelkeit, die er da an den ja. Tag legt, ne? mit den Gesichtsmassagen und den ganzen ja. Spaß. Ja, es könnte sicher einer der Punkte sein, warum der Film dann kein Erfolg wurde. Die Action war ich auch recht ordentlich. Ne? Der Film war lässt gut. schon einiges an Kugeln fliegen und auch ja, Autoverfolgungsjagden. Ordentlich Schrott bekommen wir auch serviert. Also
2: Auch am Ende wird ja dann der Film gedreht von ihrem gemeinsamen Abenteuer sozusagen. Ja. Von mhm. ihrem echten Abenteuer kommt ja dann ein Film heraus, in dem er dann auch noch Michael J. Fox die Rolle des harten Polizisten James Wood spielt und ihn dann auch noch sogar noch zitiert. Und wo dann äh, äh, James oh. Wood zu seinem Polizeipräsidenten sagt, das habe ich gesagt, das habe ich gesagt. Dann sagt der Polizeipräsident, so real wie Nick Lang ist, können Sie niemals sein.
0: <lacht> Stimmt, auch herrlich. Ja, jetzt wo du sagst, genau. Ja, mit der Zigarette auch und so. kann mich noch gut erinnern. Herrlich, also ein sehr, sehr guter Film. Den sollte man auch unbedingt nachholen. Ich denke, der läuft schon öfters mal im Fernsehen. Also ja. den bekommt man mit Glück dann auf rt 2 oder so mal serviert. Genau, also auch wieder ein Flop gewesen. Ja, 91. Im selben Jahr hat er zum Glück dann wieder einen Hit gelandet und das mit seiner typischen Rolle, nämlich als Schnuckelchen, ja, den alle gerne mögen, der sich verliebt sozusagen in einer Romcom. Nennen wir es mal eine Romcom. Doc Hollywood 1991 kam der raus, also im selben Jahr wie er auf die Harte Tour, nur am Ende des Jahres, hat ein Budget von 17 Millionen Dollar, hat ordentlich Kasse gemacht mit 54,8 Millionen Dollar, war es ein Hit, ja ein Hit. Übertreibe ich jetzt? Er war erfolgreich. Also er hat Jay Fox wieder nach oben gebracht. Kurz zum Inhalt: Wer nicht kennt, ich meine, da kennen die meisten Leute wahrscheinlich den Film. Ähm, Michael J. Fox spielt den jungen Schönheitschirurgen Dr. Ben Stone. Der strandet auf seinem Weg nach L.A. Er will eigentlich nach Los Angeles in einem kleinen ländlichen Kaff. Das nennt sich dann Crady, das Kaff. Und dort wird er eben gezwungen wegen einem Unfall, dass er da einen kurzen Aufenthalt hat. Und ja, das Kraft, das braucht eben mein Doktor und ja, Dr. Ben Stone zieht sich zwar anfänglich, äh, nimmt aber dann am Dorfleben teil und lernt es auch zu schätzen. Der Film ist auch unglaublich schöner sonntagnachmittagfilm film finde ich. Hat eine tolle Atmosphäre, tolle Stimmung, hat einen sehr, sehr guten Cast, ist halt eben zuckersüß und das gefällt
1: Dom, glaube ich, nicht so, oder? Äh, mir ist es ein bisschen zu flach, zu vorhersehbar, zu nett. Ähm, was nicht heißt, also, dass ich den Film schlecht finde. Ich habe den damals, äh, der ist ja in den 90ern im Fernsehen rauf und runter gespielt worden. Ich habe es gar nicht so auf dem Schirm, wie es aktuell aussieht. Der Film ist auch ein bisschen die Nebenrollen wirklich sehr gut besetzt. Du, du siehst an Woody Harrelson, äh, David Ogden Steers äh, oder hier George Hamilton. Sie ähm, tauchen alle mal auf. Das ist alles, alles handwerklich ganz okay. Und das ist ein Film, an dem ich damals als Teenager auch mein... Spaß gehabt habe. ja, Aber es ist halt auch ein Film, der jede äh, jede Überraschung ausspart und äh, jeden ähm, potenziell kanter an der man sich stoßen könnte. Und das ist dann so die Sache, was für mich diese Wiedersehfreude so ein bisschen ausbremst, weil naja, ich habe ihn schon gesehen, beim Wiedersehen werde ich jetzt nichts Neues daran entdecken. Es ist ein okay Film, es ist ein, ein ordentlicher Familien- oder wie du schon gesagt hast, Sonntagnachmittagsfilm und auch ein typischer Michael J. Fox-Film. Aber ansonsten.
0: Ja gut, Kevin, die Schwächen sehen wir schon auch, oder? Unspektakulär ist die Story klar, unaufgeregt.
2: Das ist ein Family, typischer mhm. Family-Film. Aber halt Michael Jeff Fox. Und das wertet den Film oder es hebt den Film eben halt von anderen normalen Familienkomödien, sage ich jetzt mal, ab. Und es äh, ist einfach auch ein Film, der einfach Spaß macht, den man sich reinziehen kann und einfach äh, eineinhalb Stunden äh, eine schöne Zeit hat bei dem Film. Also von daher ist für mich auch so ein Einfach so ein Acht-von-zehn-Film. Ja, weil er einfach Spaß macht.
0: Genau, das habe ich auch da stehen. Der hat einfach eine Menge Herz, Dom. Also klar, er plätschert so ein bisschen vor sich hin mhm. und man erfährt nichts Neues. Aber er ja, mit dem netten Herz erzeugt er eine gute Laune.
2: Herz am rechten Fleck hat der genau. Film.
1: Vielleicht hat der Film ja das bisschen Herz, was mir gerade da fehlt. Um das ich würde, um also ich meine, ich finde ihn wohl nicht schlecht, aber ich würde ihn jetzt... Ah, es ist schwer aus der Erinnerung zu sagen, weil die mittleren 90er sind jetzt auch schon eine Weile her. Ja? Wo würde ich ihn ansiedeln? Wahrscheinlich landet der irgendwo bei so sechseinhalb, okay. sieben. Was immer noch okay ist, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh ja, ja Mensch, Doc Hollywood, den musst du nochmal sehen. Es ist halt, es ist ein interessantes Thema. Ich meine, er hat innerhalb desselben selben Jahres dann einmal eine Buddy-Comedy mit einem ready harten Action-Teil ins Kino gebracht und dann eben auch dieses Fish-out-of-Water-Prinzip, was in Doc Hollywood gefahren wird. Ja. Kein Wunder, dass er damit Erfolg hatte, weil ähm, einerseits alle ländlich äh, orientierten Zuschauer sehen, wie der süße Michael J. Fox dann eben in, in unser Leben integriert wird. Ja, er wird einer von uns, dadurch, dass er dieses Landleben kennen und lieben lernt und von dem Oberflächten-Lack-Hollywood ein bisschen ablässt. Und auch die anderen äh, Zuschauer, die mehr ähm, städtisch aufgestellt sind, äh, sehen dann, ach ja, komm, es gibt auch noch was außerhalb von Hollywood und äh, den Lichtern der Großstadt. Es ist auch, gibt auch noch ein Landleben, was ein schönes Ideal bieten kann. Also sowas, was einfach alle irgendwie anspricht. Ja, das ist okay. Also...
0: Ja, man kann das schon kritisieren, aber der Film hat eben sympathische Darsteller, eine schöne Musik, ein tolles Happy End, ist ein typisches Fox-Vehikel, keine Frage. Das wurde konstruiert, um Fox einen Hit zu spendieren. Das, das merkt man im Film auch an. Aber ich finde, der hat eine Leichtigkeit, so einen schönen Esprit, das ist auch nicht so einfach zu erzeugen. Es gibt viele Filme in der Art, aber der Film hat doch ein bisschen mehr Charme als eben die Masse. Da sticht er für mich auch raus. Wie der Kevin sagt, ist Michael J. Fox wahrscheinlich das große Punkt des Films. Allein am Anfang gibt es auch einen schönen Song dann, The One and Only, oder heißt es die, glaube ich, I am The One and Only, wo er mit dem Auto fährt. Ich kann nicht singen, ich weiß, aber. Also der erzeugt bei mir einfach so ein warmes, nostalgisches Gefühl. Und ich schaue den immer wieder gerne mal an. Also ist ein schöner, viel gut Film, mehr nicht. Also sicherlich einer der stärkeren J. Fox-Filme, würde ich jetzt frecherweise behaupten.
2: Und das war so auch so ein bisschen so ein kleines Comeback, wenn man es überhaupt sagen will. Ich meine, zurück in ja. Zukunft lag er jetzt auch nicht lange zurück, der zweite und dritte Teil, ja. Genau. Aber mhm. er hatte eben halt auch schon so ein paar Flops zu verkraften, dass ihm dieser Film doch recht gut tat, letzten Endes.
0: Genau, und im TV war er auch nicht mehr aktiv, Familienbande war weg. Mhm. Das kommt ja erst später nochmal. Und da hatte er schon, äh, ja, Vielleicht auch einen kleinen Druck und da wollte man auch auf Nummer sicher gehen. Aber hier ging man qualitativ doch recht gut auf Nummer sicher. Ja? Also da sind schon schlechtere Vehikel rausgekommen. Ähm, das Skript funktioniert eigentlich ganz gut, auch wenn es recht simpel ist.
2: Bei Doc Hollywood hat er dann auch von seiner Krankheit erfahren.
0: Okay. Bei Doc so früh
1: schon?
2: Ja, ja, das war während der Dreharbeiten von Doc Hollywood. Da hat er dann erfahren, dass er Parkin oder unter Parkinson leidet.
0: Oh, okay. Ist natürlich auch äh, hart gewesen, es zu verkraften. Man sieht es ihm jetzt im Film nicht an, keine Frage, in den späteren Filmen auch noch nicht. Aber war natürlich auch für den ein einschneidendes Erlebnis dann zu der
1: Zeit. Und er hat ja auch ziemlich Gas gegeben. Also er hat ja, ähm, er, wahrscheinlich hat er schon bei Familienbande und Zurück in die Zukunft gelernt, einfach auch wie ein, wie ein Tier zu arbeiten, ähm, teilweise mit vier Stunden Schlaf auszukommen. Und wenn du mal guckst, in welcher Taktung da Filme rausgekommen sind, ob sie nun erfolgreich waren oder nicht erfolgreich waren, aber zwei, drei Kinofilme pro Jahr rauszuhauen, das ist schon nicht wenig. Zumal er damals auch noch länger an solchen Filmen produziert wurde, als äh, als heute oft üblich ist. Ich habe schon dann das Gefühl, dass er dann, wenn er es dann da schon auch gewusst hat, dann auch gesagt, okay, ich behalte meinen Pencil jetzt aber auch bei, solange ich das überhaupt noch kann.
2: Und wahllos, ich werde ja nicht sagen, dass die Filme danach schlechter waren oder viel schlechter waren, es waren immer noch unterhaltsame Filme, aber du hast ja eben halt gesehen, der ist dann so, so ein Arbeitswahn, denke ich mal, vielleicht auch verfallen. Ich habe es auch irgendwo mal gelesen in einem Interview, dass er dann recht schnell so viel wie möglich oder viel, viele Produktionen wie möglich drehen wollte und natürlich dann auch auf Nummer sicher gehen wollte, weil er da eigentlich immer den gleichen Charakter gespielt hat irgendwo in einer Variation. Ne? Also ähm, merkt man eben halt dann auch. Aber leider war das dann auch nicht wirklich erfolgreich.
0: Ja, es ist ihm vielleicht gar nicht zu verübeln. Ähm, 93 hat er ja dann nochmal was ähnliches gedreht. Auch eine rom ein Concierge zum Verlieben und den schaut ja Dom besonders gerne. Deswegen <lacht> wollte ich ihn fragen, weil ich habe ihn gar nicht mehr so im Kopf. Also ich habe ihn auch Relativ positiv noch im Kopf, aber Doc Hollywood hat mir eigentlich schon immer besser gefallen. Wie fandst du Concierge zum Verlieben gegenüber Doc Hollywood zum Beispiel?
1: Besser? Deutlich besser, deutlich besser. Ich habe ihn auch ewig nicht mehr gesehen. Ähm, also auch so ein Ding, äh, lasst mir bitte meine gute Erinnerung, äh, falls jetzt irgendeiner jüngst gesehen hat und sagt, na, ist nicht gut gealtert. Ähm, für mich ist ein Concierge zum Verlieben der letzte richtige Michael-J-Fox-Film in der Art, dass er diesen Michael-J-Fox-Charakter nochmal verkörpert und der Film an sich auch super ist. Danach kamen auch noch so ein paar Dinger, wo er diese Michael-J-Fox-Rolle gemacht hat, auch Hilfe jeder ist der Größte und solche Geschichten, aber bei den anderen hat es einfach nicht so funktioniert und so zusammengespielt. Ich würde ein Concierge zum Verlieben, genauso liebevoll huldigen, wie Kevin das vorhin äh, getan hat mit äh, dem Geheimnis äh, meines Erfolges. Einfach weil hier dieser, er, er spielt ja auch diesen, diesen guten Geist, äh, der Concierge, der sich um alles und jeden kümmert, der jedermanns Wünsche erfüllt, der aber auch selbst seinen Wunsch hat, den er sich selbst noch irgendwie erfüllen muss und ähm, aufgrund seiner Gutherzigkeit im Endeffekt ja auch dann die Unterstützung bekommt. Träume wahr werden zu lassen, also nicht nur die von anderen, sondern auch seinen eigenen und ähm, das in Verbindung mit der Love Story und mit allem drum und dann, da läuft einfach alles so richtig schön ineinander und das hat er in in, in dieser reinen Form ähm, mit den nachfolgenden Filmen, ähm, also auch Hello Mr. President und sowas, das war dann alles nur so ein bisschen, ja, so ein halb okayer Nachklatsch zu dem Concierge, den ich da tatsächlich noch, noch sehr, sehr schön in Erinnerung habe. Soll nicht heißt, dass nicht noch gute Filme danach kamen, aber da waren es entweder nur noch mit ihm in Nebenrollen oder Gastrollen oder eben ziemlich lauwarme Verschnitte. The Frightener ist mal außen vor gelassen, aber das ist ja auch nicht die klassische Michael J. Fox Rolle.
2: Sehe ich auch so. Also Concierge zum Verlieben ist für mich auch der letzte echte oder das letzte echte Michael J. Fox Vehikel, wo er der typische Michael J. Fox rauskommt. Na, also Hilfe, jeder ist der Größte, Greedy und so weiter. Spielt er ja zwar auch noch irgendwie etwas verändert, diese Rolle, aber es ist der echte, letzte echte Michael J. Fox-Film, wie man ihn kennt, wie man ihn liebt. Das war kann ich erst schon mal lieben. Leider auch kein Erfolg.
0: Weil kein Erfolg,
2: ich weiß jetzt gar nicht, wie 15 viele? Millionen, meine ich, hat er nur eingespielt in Amerika. In oh. Deutschland lief er auch unter ferner Liefen. Also es war Schade. natürlich war ein Flop, ja, leider. Und hier, so. Bear, wer hat ihn gemacht? Barry Sonfeld, oder wer hat ihn noch gemacht? Mhm. Oh, Ich, hab ich habe
0: gar nicht so schwach in Erinnerung vom Einspiel. Ich dachte eigentlich, der, der lief noch ganz gut. aber
1: Vielleicht, war ja so viel im Fernsehen auch rauf und runter ge gezeigt worden ist, der lief ja wirklich sehr, sehr oft für eine lange, lange Zeit. Ja,
0: also jetzt sieht man weniger. Ist übrigens auch die Blu-Ray rausgekommen, gemeinsam mit Harte Tour. Hm. Ähm, habe ich mir jetzt nicht geholt. Ah, man sieht, ich mag es doch ein bisschen actionlastiger. <lacht> ähm, ich finde halt besser, wenn er James Wood küsst, statt <lacht> wem anders. <lacht> nee, also... Schade, ja, schade eigentlich, weil ich finde ihn auch, habe ihn noch positiv in Erinnerung,
1: aber ich hätte jetzt gedacht, er wäre erfolgreicher
0: gewesen. Schade.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn du Doc Hollywood mochtest und diese Art von Film magst, ja. Ganz ehrlich, dann solltest du eigentlich den Concierge nochmal auffrischen und dich nochmal in den neuen Film verlieben.
2: Aber, äh, Entschuldigung, der hat sogar noch weniger eingestellt in den USA.
1: Fuck.
2: <lacht> 10 Millionen, hat aber 30 Millionen angeblich gekostet. Okay. Auf
0: ja, das ist natürlich dann schon ein Flop, kann man sagen. Also vor allem, weil es ein Vehikel war, wo eigentlich ja. man sich sicher war, dass man da wahrscheinlich 30 bis 50 Millionen einspielt.
1: Erklärt aber auch, warum Barry Sonnenfeld äh, nach diesem Film dann wieder zur Adams Family zurückgekehrt ist und quasi auch ein Sequel zu seinem Erfolgsfilm, die Adams Family von 91, äh, machen musste, um wieder in, in Spur zu kommen. Ne?
0: Das stimmt. Hat er nicht verdient, der Film? Wie viele Michael J. Fox-Filme es nicht verdient haben? Also, es fällt schon auf bei ihm. Also sein seine Vita ist bei Weitem nicht so schlecht, wie, wie man es erwarten könnte an den Einspielergebnissen.
1: Aber was mich überrascht, ist, dass seine Vita tatsächlich äh, so voller Flops eigentlich ist. Äh, bevor wir jetzt angefangen haben, uns da intensiver mit zu beschäftigen und äh, neu zu sichten oder mal die Businesszahlen anzuschauen, hätte ich eigentlich vom Gefühl her gedacht, dass viel mehr Filme von ihm viel mehr Erfolg gehabt haben.
0: Ja, er hat sehr, sehr lange wohl vom Back to the Future gelebt, muss man einfach so sagen, ja, also durch diese drei Teile und dann noch ein paar Vehikel, aber er hat wirklich, also bei ihm hält sich das fast schon die Waage, ja, flop zu so jetzt.
2: Zumal ja auch Life with Mickey, also Hilfe jeder dass der Gusto sogar noch zwei Millionen mehr eingespielt hat, <lacht> Und das eigentlich der schlechtere Film ist.
1: Ja.
0: Ja, und Greedy war aber, glaube ich, auch nicht mehr erfolgreich. Die
2: Greedy w hat auch äh, nicht viel Geld eingespielt. Der war lag, glaube ich, am Ende irgendwie, ja doch, hat, hat irgendwie 13 Millionen oder so eingespielt. Ne? Also es waren alles so, alle drei Filme irgendwie, die ja recht schnell hintereinander abgedreht worden sind, waren eigentlich alles keine keine Erfolge mehr. Also schade, schade. Ne? Er hat dann auch noch Cold Plattet, noch so eine ernstere Rolle gespielt. Neben hier Beverly Hills 90210, äh, Typ äh, Jason Priestley. Hm. Hat er auch so eine kleine Gastrolle gehabt, aber wie gesagt, das war eigentlich das Ende. Eigentlich kann man schon sagen, dass Doc Hollywood sein letzter großer Kinohit war, wenn man jetzt mal Hallo Mr. President außen vor lässt. Er hat ja auch noch mal ein bisschen, bisschen, Geld eingespielt.
0: Ja, aber war auch eine Nebenrolle von seiner genau. Seite. Also ja, das war kein J. Fox Vehikel. Ja, krankheitsbedingt hat er eh dann Mitte der 90er ja dann kürzer getreten. Und äh, seine Kinoauftritte wurden deutlich seltener. Ich glaube, ab 2000 hat er sich dann komplett aus dem Kino zurückgezogen. Mhm. Ähm, in dieser Zeit, nach Mitte der 90er, also hat er noch ein echtes Ausrufezeichen auf der Leinwand abgeliefert, der Michael J. Fox. Ein Film, den auch nur wenige kennen, den viele mit J. Fox bestimmt gar nicht in Verbindung bringen. Ein Horrorfilm von Peter Jackson, The Frighteners von 1996. Dom, ich glaube... Für dich ist es einer der besten J-Fox-Filme.
1: Ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt der beste J-Fox-Film als J-Fox, aber es ist ein, ein ganz starker Film. Es ist auch einer der stärksten Filme von Peter Jackson. Das macht einen fast vergessen, dass er die ganzen Hobbit-Dinger verbrochen hat. <lacht> ähm, und ja, ich meine Hobbit, nicht Herr der Ringe. Das ist ein ganz anderes Kapitel. Aber dann in diesem äh, späten Stadium von Michael J. Fox Karriere einen so düster, grimmigen und trotzdem noch humorigen Film mit so einer schrägen Atmosphäre, inklusive Shining-Anspielungen ähm, und quasi die dunkle Seite von Ghostbusters zu präsentieren, mit einem ähm, ja, wenn man sollte vielleicht gar nicht zu sehr versuchen es zu erklären, aber mit einem mit einem bösen Geist, der da Mordens durch die Gegend zieht und ähm, Michael J. Fox als Geisterjäger, der eigentlich nur Kunden abzocken möchte, äh, mit gefakten Geistern, die er selbst quasi generiert, um sie auszutreiben ähm, und dann eben mit einem richtig bösen, fiesen Ding aus einer anderen Welt konfrontiert wird, ähm, das ist einfach von vorne bis hinten ein Film, der nicht versucht, sich anzubieren, der Rock'n'Roll im Geisterfilm ähm, spielt aber sich dabei wahrscheinlich ein Orchester aus ähm, Metal-Spielern eigentlich geholt hat. Also es ist ein sehr, sehr atmosphärisch schräger Film, der unglaublich sehenswert ist, wenn man auf den etwas anderen düsteren Geisterfilm mit humorigen Ansätzen steht. Es sind so viele Sachen, ich könnte stundenlang über diesen Film reden, ähm, müsste das <lacht> in eine bessere chronologische Reihenfolge bringen, aber auch dann sind Leute wie der Reanimator Jeffrey Combs dabei in einer Art an Hitler angelehnten fbi äh, geheimdienstmann in black variante und äh, hat einen stand mit, mit Michael J. Fox. Da sind auch dann herrliche Wonderer dabei, wie äh, Michael J. Fox, der zu Jeffrey Combs sagt, Sie sind so ein Arschloch. Ja, ich bin ein Arschloch, mit einer Uzi. Und dann Sch fängt er an, auf Michael J. Fox zu ballern. Und das ist einfach <lacht> mit die Wallace, die wir im äh, Wes Craven Podcast schon erwähnt haben und äh, Jack Busey, der ja immer nur irgendwelche durchgeknallten Folgen spielt. Äh, oder erinnert ihr euch an die Szene auf dem Friedhof, wenn der Ausbilder äh, die Geister da zur Ordnung anruft? Also wenn äh, Arlie Lee Ermey äh, seine, seine Musterrolle als als drill Sergeant wieder aufleben lässt, der auch nach dem Tod noch die Geister zur Ordnung ruft. Das ist einfach ähm, sehr, sehr schräg. Es ist kein Wunder, dass es ist nicht viele Leute kennen oder dass viele Leute Probleme damit haben, aber auf jeden Fall eine kleine Genreperle, die man entdecken sollte.
2: Auf jeden Fall. Gibt's da eigentlich eine gute Blu-Ray VÖ?
1: Ja, und eine sehr, sehr gute, also es gab schon eine gute DVD ähm, Version, der Film auf ähm, leider auf zwei Discs aufgeteilt, mit zwei Disks voll mit Bonus-Dokumentationen und das Ganze gibt es schon auch in der äh, Blu-Ray-Variante schon. Mhm. Also ähnlich wie bei den Herr-der-Ringe-Veröffentlichungen hat auch Peter Jackson dann bei diesem Film sehr Wert darauf gelegt, da auch ein bisschen ähm, Hintergrund-Content ähm, mitzuliefern. Natürlich sehr interviewlastig, weil Behind-the-Sings-Material von den Dreharbeiten etwas rar war, aber sehr, sehr ausführlich und ähm, auch sehr sehenswert. Und
0: das hat der Film auch verdient. Ich finde ihn auch eine unglaublich witzige und actionreiche Geisterjagd, die einfach prächtig unterhält. Er hat wie du gesagt hast, eine Menge auch gelungene One-Liner und auch Slapstick-Einlagen, aber er vergisst auch nicht seine ernsten Seiten. Ja, der Film ist durchaus dann auch mal düster, durchaus mal sehr gruselig und äh, ja, ich glaube, fast zu Recht ab 18, oder? Heutzutage wäre wahrscheinlich die Freigabe nicht mehr ab
1: 18, oder? Hm, ist, äh, wahrscheinlich nicht, aber es wäre schon ein äh, FSK 16, der einen etwas grimmigeren äh, Ton hat. Wahrscheinlich würde man wegen den fantastischen Elementen das heute mit 16 durchkriegen, also sogar ziemlich sicher. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem der düsterste Michael J. Fox-Film. Das Drama in den Kriegszeiten erstmal außen vor gelassen, das ist ja sicherlich auch etwas enervierend.
0: Ja, genau. Also die Darsteller des F im Film sind auch echt klasse, glaubwürdig und humorvoll. Michael Jeff Fox liefert eine tolle Performance ab. Aber der Film hat ja 26 Millionen Dollar äh, gekostet und jetzt muss mhm. ich leider wieder mal einen Flop ankündigen, denn er hat 16,7 <lacht> Millionen Dollar eingespielt. Also auch der Film war finanziell... Kein Erfolg. Später über die Jahre hat er sich zu so einem kleinen Genre-Kultfilm entwickelt, der durchaus sein Geld wahrscheinlich auf dem Heimkino-Markt gemacht hat, aber beim Kinostart war der Film auch wieder eine Enttäuschung.
1: Ich denke, der ist auch viel wiederentdeckt worden durch ähm, Peter Jackson, als er dann im Herr der Ringe Ruhm äh, ja dann, äh, bekommen hat. Da ist er wieder viel ausgegraben worden, aber ähm, eigentlich zu unrecht, zu unbekannt sollte man eigentlich gucken, sollte man sehen geht Richtig. los, schaut euch den Film an jetzt
0: Es ist jetzt schon glaube ich der gefühlt fünfte Film den wir euch ans Herz legen wollen, der nicht mit zurück in Zukunft im Titel
1: anfängt und wir bekommen kein Geld für die Empfehlungen
0: auf jeden Fall nicht, es ist einfach nur eine Herzensangelegenheit euch hier ein paar Tipps mitzugeben gut, dann schließen wir mal Michael J. Fox und das Kino ab und unterhalten uns noch ein bisschen über seine Serienkarriere, die eben auch 1996 begann. Im selben Jahr wie Frighteners lief, nämlich mit der Serie Chaos City. Da schaffte er es zurück ins Rampenlicht und kam endlich auch zu schauspielerischen Ehren. Ja Dom, du bist ja wie ich ein sehr großer Serienfan.
1: Wie fandst du Spin City, wie es im Original heißt? nur wenige Folgen von gesehen. Also Michael J. Fox und Serie, muss ich sagen, habe ich dann vor allem in seinem Spätwerk noch seine äh, wiederkehrenden Rollen immer mal wieder gesehen, aber genau wie bei der Familienbande ähm, Chaos City lief irgendwie lief an mir vorbei. Es lief auch irgendwie außerhalb meines Radars. Eine Familienbande habe ich auch nicht bewusst bestreikt, es war einfach nur ja, nichts, wo ich überhaupt mitbekommen hätte, dass es lief und bei ähm, Chaos City war es eigentlich fast genau derselbe Effekt. Als ich mitbekam, dass es die gab, und er da mitspielt, ja, war es schon halbwegs rum und ich habe mal hier und da eine Folge gesehen und die waren ganz nett und damit war das Kapitel für mich auch abgeschlossen.
0: Es war natürlich auch nicht die Zeit, wo jetzt die US-TV-Serien sofort zur gleichen Zeit in Deutschland liefen. Ja. Ja, die kamen dann erst auf Pro ProSieben, ich glaube die lief nachmittags um 1 Uhr oder so. Anfänglich und jeder, der da arbeitet, konnte die auch nicht sehen. Der Inhalt von Chaos City war ja auch, Michael Jeff Fox spielt praktisch den Vizebürgermeister von New York der den etwas schusseligen Boss von ihm, also dem Bürgermeister, immer wieder so aus, aus so Fettnäppchen-Situationen helfen musste, ne? So, er war mhm. so, so Manager-Typ. So ein bisschen Alec Kitten-Verschnitt hat er da schon, glaube ich, auch gehabt. Finde ich. Also er hat da so ein bisschen Alec Kitten als Erwachsen gespielt. Ja, ich, ich habe auch nicht alle Folgen gesehen, auch nur teilweise nachgeholt. Er hat ja da aufgehört, äh, 2001 und äh, Charlie hat ihn dann beerbt der das auch großartig gemacht hat und dann auch eine TV-Karriere hingelegt hat, wie J. Fox auch. Und trotzdem muss ich sagen, die Serie ist durchaus sehenswert, ist jetzt für mich nicht das ganz große Meisterwerk, aber ich würde sie so 8 von 10 geben. Aber oh, doch sehr, recht hoch. Ja, doch. also ich Mir hat sie doch gut gefallen, aber ich habe halt wirklich auch nicht alle hunderte Folgen gesehen davon. Mhm. Deswegen muss man vielleicht meine Bewertung auch mit Vorsicht genießen. <lacht> ähm, aber also ich hatte schon Spaß und habe gern zugeschaut. Ne? Sarkastische Bemerkungen gab es ich, gab es natürlich. Alan Rook hat da immer eine sehr schöne Rolle, eine sexistische Rolle gespielt. Vielleicht kennt ihr Alan Rook. Mhm. ist der Kumpel vom Ferris, im Ferris macht Blau, dieser Deprimierte, dessen Vater reich ist, wo sich der Ferris äh, diesen roten, flotten Sportwagen ausborgt. Ja, die Serie an sich hat mir gut gefallen und kann ich euch auch nur empfehlen. Nur ich glaube, die gibt es in Deutschland sowieso nicht auf DVD oder die ist da hier nie erschienen, hat auch nie den Stellenwert gehabt wie in den USA. Zudem gibt es für einen Kevin, der die Serie, kennst du die Serie,
2: Kevin? Ja, aber ich habe mich auch nur zwischendurch reingeschaltet.
0: Und ich weiß jetzt auch schon warum, wegen Heather Lockley, der hier mitgespielt hat, aber sehr zugeknüpft war.
2: Ja, Ach, das ja ist gar natürlich gar nicht. schon K.O.-Kriterium.
0: <lacht> <lacht> genau, da war es natürlich vorbei für den Kevin. Aber
2: <lacht> das heißt, bei T.J. Hooker hat sie mir gefallen.
1: Mm, ja, ja,
0: die war schon gut aussehen. Das da
1: konnte auch zugeknüpft sein, das war okay. Ja. 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 Frauen in Uniform.
0: Ja, genau, T.J. Hooker. <lacht> auch so eine Serie, wenn ich nur daran denke, ja. Heute eher <lacht> fremd ne. Also man kann sie anschauen, hat einen gewissen Charme, aber
1: ja. ja, William Shatner hat bessere Sachen im äh, Repertoire.
0: Auf alle Fälle. Ja, zuletzt, nach der Serie, hat sich auch Michael J. Fox hauptsächlich im TV aufgehalten und hat in einigen Serien Gastauftritte gehabt, äh, zum Beispiel Rescue Me oder Dom auch
1: in... Mhm. Boston Legal und Scrubs. Äh, in Scrubs ist sehr sympathisch, ähm, unglaublich witzig. Zwei Personen hat er, glaube ich, gemacht, oder drei. Mehr waren das gar nicht. In Boston Legal waren es einige mehr. Da haben wir wieder William Shatner-Referenz an der Stelle. Das ist auch eine sehr, sehr schräge Anwaltsserie für die, die es nicht gesehen haben sollten. Da war ja. er auch in ungefähr einem halben Dutzend Episoden mit dabei gewesen. Ich denke mal, da hat man auch dann die Möglichkeit, um seine Gesundheit rundherum zu arbeiten bei solchen Gastauftritten. Und äh, das ist, hat noch was ganz anderes, als jetzt so eine Serie wie ähm, Chaos City komplett allein tragen zu müssen oder als Hauptdarsteller irgendwie führen zu müssen. Und ähm, hat da halt noch mal ein paar sehr, sehr sympathische ähm, Auftritte gemacht. Ich würde also vor allem auch... Boston Legal ist jetzt natürlich schwierig, sich jetzt nur diese Folgen rauszuziehen. Aber wer mal die Gelegenheit hat, oder wer Boston Legal sowieso mal schauen wollte immer, schaut es euch mal an, 2006 in der Staffel war er mit drin gewesen, das ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Rescue Me habe ich nicht gesehen, aber zumindest die anderen beiden sind definitiv sehr amüsant. An der Stelle aber nochmal ähm, ganz kurz, er hat noch eine Sache gemacht, die mit TV-Serien nichts zu tun haben und die ich an dieser Stelle, ja, es wird fast ähm, redundant, aber ich muss sie auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ein kleiner Independent-Film namens Interstate 60, gedreht von Bob Gale, äh, der ja schon in, Zurück in die Zukunft stand, entsprechend mit Michael J. Fox gearbeitet hat. Und in diesem Film, das ist eigentlich eine Art Sinnfindungsfilm über das Leben und die Bedeutung des Universums im Grunde. Äh, der noch relativ blasse James Marston geht quasi auf einen Selbstfindungstrip, weil er bei seinem Geburtstag sich wünscht, ähm, doch ja, zu wissen, worum es eigentlich geht in seinem Leben. Was ist die Bedeutung? Und ähm, Gary Oldman äh, hört zu und ist eigentlich sowas wie ein wünscherfüllendes Wesen, ein Kobold oder was auch immer ihr sagen wollt, der jemand sagt, pass auf, du willst wissen, worum es eigentlich geht im großen Gesamtplan. Dann geh auf den Highway 60, geh auf den Interstate 60 und find es heraus. Und er macht dann einen wahnsinnigen Roadtrip durch, wo er dann äh, seiner Traumfrau Amy Smart ähm, begegnet und unter anderem auch sowohl Christopher Lloyd als auch eben Michael J. Fox in äh, kleinen Augenzwinkern Gastrollen äh, auftreten. Das ist ein Film, der sehr, sehr viele Ebenen auch hat der viele Denkanstöße liefert und dabei auch noch sehr witzig ist und eben gespickt mit interessanten ähm, Nebencharakteren. Ähm, Chris Cooper und äh, es ist einfach von vorne bis hinten ein schöner Film, der auch noch relativ clever ist. Kann ich jedem nur empfehlen. Kein Michael J. Fox Film in dem Sinne, ähm, ob der seine zwei, drei Minuten überhaupt da drin hatte, ja, viel mehr wird es nicht gewesen sein. Aber auch darüber hinaus einfach eine Entdeckung wert.
0: Okay, schöner Tipp. Ich kenne ihn gar nicht. Werde ich mal die Augen aufhalten. Kevin, kennst du den? Nein.
1: Ja, wir beide. <lacht> Das, also das hat nicht. er aber nicht alleine mit. Also der ist tatsächlich, ich habe auch nur durch zu, ich habe ihn nicht wegen Michael J. Fox gekauft, ich habe ihn durch Zufall gekauft, weil er günstig auf einem auf einem Wühltisch rumlag und äh, Amy Smart als weibliche Hauptdarstellerin äh, genannt worden war. Ich dachte, Aha. okay, du bist mein und ähm, dann eben ja zu sehen, dass Gary Oldman mit dabei ist und er ist so super witzig in dem Film. Äh, Frage mich, warum der nicht mehr Comedy gemacht hat. Ja, James Marsden ist halt wie immer relativ flach äh, in der Hauptrolle, aber ähm, das ist so ein Schaulaufen ähm, von, von guten Charakteren und guten Gastperformances rundherum. Und wie gesagt, auch ein relativ lebensschlauer Film sollte man mal gesehen haben.
0: Okay, werden wir versuchen, ihn zu bekommen. Genau, wir waren bei den Serien. Also wir haben gesagt, er hatte viele Auftritte, hat eben hier auch sein, endlich seine schauspielerischen Ehren erhalten durch Golden Globes. Er hat ja mehrere bekommen für Chaos City, für äh, Emmys, für Nebenrollen, eben. ich glaube im Boston Legal, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, oder Scrubs. Also er hat da wirklich auch Schauspielerpreise eingeheimst, die er verdient hat. Und es ist auch jetzt im TV ruhiger geworden, wie du gesagt hast. Er hat nochmal jetzt zuletzt 2013 versucht, ja, mit einer eigenen Serie zu Erfolg zu haben, aber die Serie ging leider sang- und klanglos unter. The Michael J. Fox Show hieß die in den USA. Wurde aber bereits nach, ich weiß jetzt nicht wie viele Folgen, aber nach einer Staffel eingestellt. Hat nicht wirklich funktioniert und ich denke, bis auf ein paar Gastauftritte wird es das jetzt gewesen sein. War das eine Talkshow oder? Nee, nee, es war, war eine Sitcom, also eine comedy
1: -Serie. Lief die überhaupt in Deutschland?
0: Nee, die lief in Deutschland ah,
1: okay, okay, genau. Ich meine, in Good Wife hat er ja jetzt auch nochmal so, wie bei Boston Legal, äh, einen Lauf mit, keine Ahnung, wie vielen Episoden er dabei gewesen ist. Aber es hat auch wiederkehrende Rolle. Ne?
0: Genau, richtig. Also ich denke, auf das wird er sich jetzt konzentrieren. Ist ja äh, schlimm genug, aber es ist auch wahnsinnig bewundernswert, wie er mit seiner Situation und seiner Krankheit umgeht. Und da ist er auch ein Vorbild, glaube ich, für uns alle. Also ich, deswegen ich fand ihn immer schon sympathisch und so finde ich ihn noch mehr sympathisch, wenn ich ihn jetzt in der letzten Zeit gesehen habe, eben die Auftritte durch das Jubiläum von Zurück in Zukunft. Ach, er und Christopher Lloyd einfach, die zaubern einen einfachen Lächeln aufs Gesicht, wenn man sie wieder sieht.
2: Und ne? oh, er sieht immer noch gut aus. Trotz der mhm. ganzen Krankheitsgeschichte und so, da finde ich jedenfalls. In seinem das Alter. Finde ich auch,
0: ja.
1: Ja, und ich, ich sage mal, es ist für jeden immer hart mit einer langjährigen Krankheit ähm, zu leben und äh, es gibt viele Menschen auch abseits der Prominenz, die entweder daran zerbrechen oder eben zu einer ganz neuen Stärke finden und wenn man dann eben ja auch als Außenstehender einer, ich sag mal öffentlichen Person das Ganze mitverfolgen kann, wie bei Michael J. Fox eben oder eben auch bei Christopher Reeve oder auch Michael Douglas, der ja auch sehr lange sehr krank gewesen ist, dann, äh, es gibt einem so ein bisschen Hoffnung, Man man, wenn die das mit einer gewissen würde und Fassungen tragen und zeigen, wie man damit umgehen kann, kann das eigentlich nur eine Motivation für jeden anderen sein, da sich auch ein wenig dran zu orientieren und zu sehen, es gibt immer noch auch eine, eine Lebensqualität und es gibt immer noch Ziele, auf die man zusteuern kann, selbst wenn es schwieriger wird. Und ähm, das finde ich immer in einer gewissen Weise sehr rührend, auch wenn es dann schon ein bisschen einer schaudern lässt, wenn man ihn eben in einer Talkshow sieht und sieht, wie viel er im Prinzip zuckt und versucht das zu überspielen und ähm, das ist ein offensichtlicher Kampf, aber man kann dann nur noch mehr Sympathie für äh, so jemanden empfinden. Äh, nicht aus Mitleid, sondern einfach aus, aus Rührung, äh, wie er das meistert.
0: Tolles Schlusswort, würde ich sagen. Gut, dann sind wir am Ende angekommen unseres Michael J. Fox Podcasts. Ja. Ich habe jetzt wieder richtig Lust bekommen, den einen oder anderen J-Fox-Streifen nachzuholen und dafür danke ich euch beiden. Es hat mir wieder riesen Spaß gemacht, mit euch beiden ein Filmthema durchzuackern. Ja, Tito. Ähm, super. Ich freue mich auch wieder auf kommende gemeinsame Projekte. Ich denke, wir finden bestimmt wieder ein Thema, über das wir drei dann wieder mal drei Stunden plaudern oder <lacht> wie sagen
1: auch immer. In der ungeschnittenen, unzensierten und äh, fast indizierten Fassung fünf Stunden. Jetzt wisst es, Leute.
0: Genau, so lange dauert es eigentlich zum <lacht> so Podcast und am Ende bekommt ihr dann eineinhalb Stunden serviert, <lacht> weil wir uns ständig verhaspeln und nur einen Schmarrn zusammenreden. Bis wir auf... unseren
1: Namen rauskriegen.
0: Genau, oder manche gehen auf Toilette, während andere einen Vortrag halten. <lacht> das geht einfach nicht. <lacht> gut, auch euch, liebe Hörer, danke fürs Zuhören und wir hoffen, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt und wir konnten euch ein paar Filmtipps mitgeben. Wir würden uns wieder über Feedback, Anregungen oder Berichtigungen per E-Mail, Facebook, iTunes oder Twitter freuen. Also, macht es gut. Bye.
1: Tschüss. Macht's gut, schaut euch einen Film an und bis bald.
0: Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. Fan-Talk über Filme und Serien.